0: محب الرعب والأدرينالين الليلة التلات ليلة الملفات الطويلة، ساعات من الرعب والأدرينالين هتعيشوها مع مستر كايرو، يا ترى جاهزين لتجربة غير أي تجربة؟ الليلة حقيقة عدد ضخم من التجارب المرعبة اللي عاشها أصدقاء ومتابعي القناة واللي بدعوكم للاستمتاع بها خصوصا للناس اللي بتعشق الملفات الطويله من محبي الاستماع ليها وقت السفر او وقت النوم او وقت الاعمال اليدويه. بقولكوا ايه؟ كفايه كلام ويلا ايه؟ يلا بينا. حكايات الراجل الغامض الحقيقة دي من أكتر القصص اللي بتلفت انتباهي من تجارب المتابعين اللي بتوصلني باستمرار الاكونت ده اسمه الراجل الغامض وبيبعتلي كل قصصه اللي بتعتبر قصص غامضة جدا بتخليني دايما في حالة من التساؤل حالة من الاستنفار يا ترى كل التفاصيل اللي بيحكيها دي على قد ما هي مخيفة ومرعبة. يا ترى في حد كده في الدنيا فعلا أنا مش حابب أتكلم كتير، تعالوا ندخل على طول في التفاصيل ونسمع سوا تجربة جديدة من تجارب الرجل الغامض. أنا كل ما أجي أكتب ما بعرفش، دايماً بحس إن أنا نسيت الكتابة أو نسيت الحروف. أولاً، بسم الله. خليني أقول لك إني أقسم بالله بإني ما بكذبش عليك في حرف واحد. أنا عايز أقولها لك بكل صدق وعفوية صريحة وواضحة جدا انا شخص مش كذاب ولا اعرف الكذب في حياتي هتقولي انا ما وصفتكش انك كذاب هقولك انا مقصودش انت انا اقصد عقل المستمع اللي مش بيدرك الحاجات اللي هحكي عنها اول شيء حابب اتكلم عنه واوضحه ان انا مش متجوز من البشر وحط تحت دي مليون خط احمر لاني متجوز من الجن ولا اقول لك يعني طيب انا مش هقول على الاسم ولا اي حاجه انا كل اللي هوضحه ان عندي ثلاث اطفال اسميهم عمر علي وفاطمه. انا حابب بس ااكد ان في اسرار وخفايا في الدنيا وفي الكوكب ده محدش يعرف عنها حاجه. انتوا عارفين ان في مخلوقات عايشين على كل الكواكب اللي قدامكم دي حتى كوكب الارض نفسه موجود عليه مخلوقات غير البشر دي معلومة أنا حابب أن أنا أقولها أنا رحال في الدولة بقعد لفترة وبعدين أتنقل لدولة تانية أنا في الغالب بتنقل ما بين مصر والسعودية وظيفتي بشتغل مدير في شركة عالمية والشركة دي لها في كل دولة لها فرع وفي الفرع ده موظفين وعمال وحاجات يعني مش هتكلم في تفاصيلها لإن في أشياء كتير خارج خارج المنطق. القصة أو التجربة دي حصلت ليا من زمان في دولة من الدول. أنا مش هذكر اسم الدولة دي. في الوقت ده أنا كنت قاعد مع صديق ليا من فترة، الكلام ده كان من فترة طويلة. الصديق ده كان دكتور في مستشفى من أكبر المستشفيات النفسية في الدولة دي. كنت سامع صوت عالي فسألته على الصوت وإيه سببه؟ هو قال لي إن في بنت مريضة نفسياً. وهي حاليا بتاخد جلسة من جلسات الكهرباء. هقول على حاجة، تعرفوا إن الحياة مش صدفة، يعني كل حاجة بتحصل لك في يومك مش صدفة، لأن كل شيء، كل شيء له مقدار من عند ربنا سبحانه وتعالى. وتحديدا اللي حصل في اليوم ده، والله العظيم، كانت بنت فعلا مريضة نفسيا. أنا قلت له طب هو إيه المرض اللي عندها؟ الطبيب قال لي او صديق الطبيب يعني قال لي انها بتتوهم ان في شخص بيجي ليها ويمارس معاها علاقه محرمه وما بتتكلمش مع حد خالص لكن تعرف ان في شخص شاف البنت دي من طاقم العمل والحقيقه انه كان انسان مش سوي هو دكتور دكتور مريض وحاول الاعتداء عليها لكن واثناء اعتدائه عليها الدكتور ده توفى. أنا حسيت إن ربنا بعتني للمكان ده علشان أنقذ الفتاة من الحادث ده. ووقت ما كنت بتكلم مع الدكتور صديقي عرفت كل شيء عنها. البنت دي كانت مسلمة. قلت له أنا حابب أروح أشوفها ورحت فعلا للأوضة اللي هي فيها وقلت له بس على فكرة دي مش مريضة نفسيا. دي مريضة بمرض مش موجود في كتب الطب النفسي وجبت بشكير وحطيته على راسها وانا واقف في مكاني لو يعني اوصف لكم اللي شفته في اللحظة دي بتبقى يعني بالوصف البشري كاني بصيت للماضي بيظهر قدامي في خيالي حاجة زي الفلاش باك بتبين لي احداث اللي مرت بيها البنت دي في حياتها وانا شفت في الأحداث دي إن لها اتنين من الإخوات كانوا شباب. بيتهم كان موجود في منطقة فيها مقبرة أثرية. المقبرة الأثرية كانت مدفونة تحت البيت. وهم استعانوا بدجال. على فكرة ما كانش دجال واحد، كانوا دجالين كتير. وبعدين جابوا دجال أكتر خبثا. يعني كان دجال خبيث كافر بمعنى الكلمة. لكن في كل مرة كان بيحضر على مين؟ كان بيحضر على اخت الشباب دول، وبعد كده طلبوا من الدجال إن هو ينفذ لهم خطة علشان يطلعوا الكنز اللي موجود في المقبرة الأثرية. هو علشان ينفذ لهم الخطة الشنيعة دي قال لهم: لو عايزين المقبرة لازم دم طفل، وبعد كده لازم أمارس العلاقة المحرمة مع البنت دي تعرفوا أن أكثر من كده بشر أنا ما شفتش هما بالفعل وحسب ما شفت أتوا بطفل رضيع ودبحوه على المقبرة وبعدين رصد المقبرة تم تلبيسه في الفتاة وبعد ما تمت العملية بنجاح أتوا بالفتاة للمستشفى على أساس أنها مريضة نفسياً أنا طبعا لما شلت إيدي من فوق راسها وفقت من الحالة اللي أنا فيها دي أنا لقيتني قاعد ساكت تقريبا لمدة ساعة ما قدرتش أنطق حرف واحد بعدها رحت رجعت للبنت وقفت قدامها وقلت له اتكلم. لما نطق نطق قلت له مين أنت هو قال لي أنا عزازيل من قبيلة يهودية وأنا عشقت الجسم ده ومش هسيبه أبدا. قلت له أنت تعرف أنا مين؟ قال لي أيوه أعرفك كويس وعارف مين معاك وهم كلهم دلوقتي موجودين في الأوضة معانا. تخيل بقى إن الدكتور وقتها ما حدش من اللي موجودين ولا الدكتور ولا اللي حواليه سمعوا حاجة، ولا حد عرف إيه الحوار اللي بيدور بيني وبين الكيان ده، ولا أي شيء. طبعا هما انا اتكلمت معاهم وقلت له اخرج بسلام ولا اذيك ولا تأذيني هو قال لي انا هخرج بس بشرط قلت له اتكلم قال لي انهم يرجعوا بالذهب اللي اخدوه من المقبرة وإلا هينتقم منهم جميعا قلت له لا رد علي وقال لي لا هنتقم منهم كلهم من الدجال ومن إخواتها لما رجعنا للبيت أنا أخدت الدكتور ورحنا للبيت اللي كان فيه البنت وكانت عايشة فيه، والحقيقة ودي حاجة أنا هقولها وطبعاً عارف إنها هتجد يعني حالة من عدم التصديق، لكن ده هو اللي حصل، إحنا لقينا إخواتها مقطوعين الراس والدجال كمان كان ميت، إحنا طبعاً حطينا الدهب كله في صندوق ورحنا الأوضة وحطينا كل شيء في الحفرة، وبعد كده اتقفلت الحفرة تماما. بعدها أنا قريت عليها تعويذة علشان إخفاء الحفرة، ونقلتها لمكان تاني. في اللحظة دي كان معايا إخواتي من الجن. دخلوها لمكان بعيد. بعدها أنا أخذت الدكتور ورجعنا للمستشفى. أنا طبعا ما كل شيء، لأن في أشياء خارج المنطق والعقل. لكني أقسم لكم كل التفاصيل اللي حكيتها لك زي ما بقول لك حقيقيه، عارف ان كتير مش هيصدقوا، لكن دي مشكلتهم هم مش مشكلتي انا، انا بحكي لك اللي بمر بيه وبعيشه، ولك مطلق الحريه في تصديقه، نشره او رفضه. الرجل الغامض، في العاده انا لما بتعدي علي رسائل من النوعيه دي انا برفضها، يعني بمعنى صح ما برضاش ان انا ازعها وانشرها عندي في القناه، لكن لسبب مش مفهوم حاسس ان في نوع من الصدق في كلامك وللسبب ده وحده انا قررت انشر القصة برغم غرابتها وبرغم يعني خروجها عن المنطق والعقل لكني عندي شغف ان انا اعرف تفاصيل اكتر عنك وعن شخصيتك ياريت تبعت لنا باقي تجاربك انا حابب انا مع الجمهور واسمعها معهم التجربه دي من التجارب اللي برضو قفت عندها كتير معظم تجارب حلقه الليله كلها تجارب جدليه وفيها احداث بتخرج عن العقل والمنطق وتحديدا القصه اللي هنسمعها حالا من ليلى انا مش هقول اسمها أه الحقيقي او اسمها يعني واسم أسرتها، انا بس هقتصر على نشر الاحداث زي ما بعتتها هي بتقول احنا كنا مسافرين وجهزنا كل حاجه وكنا في انتظار السياره علشان تيجي من البلد علشان نطلع من هنا مباشره على الوجهه اللي احنا رايحينها، لكن حصل شيء لان السياره خربت. بابا قال لنا انه كمان لازم كده هنقعد هنا ايام زياده. وقتها انا فاكره اني كنت متعصبه قوي لدرجه اني بدات اعيط، كنت متحمسه كتير لان احنا نمشي من هنا ونطلع الرحله دي. ما كانش عندي قدرة للتحمل إن أنا أستنى في المكان ده يوم تاني. ماما حاولت تهديني شوية وقالت لي ما تعيطيش. كلها أيام قليلة وهنروح وهنمشي من هنا. أكيد طبعاً أنت مستغرب إزاي طفلة في العمر الصغير ده هتفتكر كل التفاصيل دي. لكني مش هتبقى أنت الوحيد اللي مستغرب. أمي كمان أحياناً بتندهش من ذاكرتي الحديدية الفولاذية اللي بتجيب ذكريات لأشياء حصلت لي حتى في عمر الثلاث سنين بكل تفاصيلها الدقيقة. المهم بعد ما ماما هدتني شوية رحت أتمشى في الطبيعة مع الكلب الأحمر. أنا سميته كده لأن الكلب ده كان كلب غريب جدا، حتى إني عمري ما سمعت صوته بينبح ولو مرة واحدة. هو كان دايما بيمشي ورايا في أي مكان بروحه ويراقبني دايما. عمري ما شفته حتى بياكل أو بيحاول يصطاد أرانب زي الكلاب التانية، كان كل مهمته في الحياة إنه موجود معايا، كأنه بيراقبني وبيحميني. أنا رحت معاه وبدأنا نتمشى وأنا منغمسة في التفكير في اللي حصل، يعني ما حسيتش أنا بعدت عن الخيمة أو المنطقة اللي إحنا كنا قاعدين فيها قد إيه. الوقت كان قرب خلاص يليل. فبدات ابص للكلب علشان نرجع لمكان سكننا قبل حلول الليل لكني اتفاجئت بالمنظر الكلب الاحمر كان واقف وكان في حاله غريبه نظره كان متجه نحو بعض الشجيرات اللي بدات تتحرك وهنا ظهر ذئب كبير وانا كنت ببص له وشايفه نظراته متجه علينا احنا وتركيزه بيدل على انه هيهجم وهيهجم, وهيهجم في اي لحظه وفعلا دخل الكلب والذئب في صراع قوي جدا انا من هول المنظر معرفتش اعمل ايه غير اني بدأت اصرخ وسرخ واجري اجري اجري في اتجاه مكان السكن بتاعنا كل فترة كنت ببص ورايا واشوف ان الختال لسه قائمة بين الكلب والذئب لحد ما اختفوا تماما وانا كمان اختفيت وسط الاشجار لما وصلت المكان سكنه حكيت لبابا على كل شيء وطلبت منه إنه يلحق ويروح ينقذ الكلب بتاعي. بابا قال لي ما أقدرش أتدخل في القتال الشرس ده. كنت أنا قاعدة ببكي حاسة إن خلاص هخسر الكلب الأحمر بتاعي ومفيش أي حاجة في إيدي أقدر أعملها غير إني أعيط لأني كنت متعلقة قوي بالكلب ده كأنه حتة مني. أنا في اليوم ده فضلت أبكي أبكي والدنيا ليلت لحد ما أخدني النوم. ووقتها نحلمت بحلم غريب جدا الحلم بدأ برؤية ماما حامل كانت بطنها كبرانة كتير وكانت ماشية وهي في حالها في وسط الأشجار وبتقطف بعض الثمار اللي كان اسمها تاينوسيت وفجأة بدأت ماما تسرخ ومسكت بطنها وبدأت تعيط الغريب أن ما حدش جه علشان يساعدها وبعدين اتفاجئت بظهور امرأة كانت أيضا حامل وبدأت تساعدها لحد ما ولدت ووضعت المولود في حضنها ونظرت إليه وقالت كم هي جميلة أنا بسميكي مناية من النهاردة وهناك طبعا عرفت إنها أنا وإنها قالت الكلام ده ومجرد يعني ما قالت الكلام ده بدأت المرأة هي كمان تصرخ وكان واضح إن هي كمان بتولد وهنا أمي بدأت تساعدها برغم تعبها لحد ما الست التانية دي ولدت هي كمان ويبدو انها ولدت طفلة كمان الطفلة اسمها اسمها ايانم لانها قالت انها هتسميها ايانم وانا سمعت الاسم ولو لاحظت ان اسم ايانم هو اسمي لكنه كان معكوس وهنا حصل شيء غريب امي فقدت وعيها فجأة وبدأت المرأة تبدل الطفلتين ببعض كان كل شيء بيحصل قدامي كانه شريط فيديو واقعي بشكل غريب، وبعدها أخذتني أنا وراحت بي وسط الأشجار، وهنا اتغير الحلم وظهرت نفس الست دي، كانت في مكان أشبه بكهف، لكنه يبدو جميل ومنسق، وظهرت هناك شخصية غريبة عليا، كان راجل يبدو أنه غاضب جدا وكان بيصرخ وبيقول لها: "ما كانش المفروض عملت كده" انت هتتعاقبي على اللي عملتيه ده انت لازم تصلحي غلطك وبسرعة وهنا ظهرت فتاكا تقريبا عمرها يدي على سنتين ملامحها تشبه ملامحي كأنها أنا لكن صغيرة الست شالتها وراحت بسرعة وهنا تغير الحلم مرة ثالثة. علشان أشوف أمي نايمة وكان جنبها طفلة صغيرة في عمر السنتين وتظهر المرأة الغريبة مرة تانية وتخطفني من أحضان أمي وتاخدني بعيد ويتغير الحلم للمره الرابعه بظهور المراه الغريبه وهي شيلاني ويظهر كمان الراجل اللي كان بيصرخ من شويه وفي حضنه الطفله اللي ظهرت في الكهف الاول وهنا انا اتصدمت من الشبه الغريب الشبه الغريب اللي بيني وبينها لدرجه اني ما كنتش عارفه افرق ما بينهم وقامت بتبدلنا مره تانية اخذت الطفله اللي اخذتها من حضن امي وشالتني انا وحطتني تحت واحده من الاشجار وهنا بيظهر نفس الشاب اللي ظهر من حوالي شهر وامرته المراه انه يحرسني لحد ما اهلي يجدوني لكن يبدو ان هو اتعلق بي لانه رغم ظهور امي وابي في الفجر الشاب ده ما اختفاش لكنه تحول للكلب الاحمر والكلب ده كان جرو صغير وهنا بيتغير الحلم مرة أخرى والمرأة آه المرة دي ظهر الشاب الجميل لكن جماله ما بيخفيش انه تعب وكان واضح انه مصاب هو كمان وكان بيبصلي لقيته بيقول لي لأ انا ممكن ما اقدرش اشوفك قريب لكن لو عايزة تعرفي كل حاجة وفي اللحظة دي تحديدا صحيت من النوم لقيت امي قاعدة جنبي بتبكي انا بصت لها وقلت لها يا ماما انت بتبكي ليه قالت لي إيه اللي بيحصل لك يا بنتي؟ أنا حقيقي كنت قلقانه عليكي قلت لها ليه وإيه اللي حصل؟ لي أنتي كنت نايمة لمدة يومين كاملين كنت كل شوية بتصرخي وتنامي أنا وقتها انصدمت بيومين كاملين يومين كنت في حالة ذهول من اللي أنا شفته ومن الحلم اللي أنا حلمته هنا افتكرت كلبي الأحمر أكيد أكيد عايزين تعرفوا ايه اللي حصل للكلب ده عارفة ان قصتي قد تبدو لكم غريبة وغير واقعية لكن مع الوقت هتكتشفوا العكس هيتضح كل شيء في المدن اللي انا عشت فيها لان في حالتين زي تماما موجودين في المدينة او في الدولة اللي انا عايشة فيها حالة ولد وحالة بنت التفاصيل هحكيها لكم لو قلتولي كملي يا ليلى. ليلى قصتك برضو يعني النهارده زي ما قلت هي عباره عن مجموعه من التجارب آه الخاصه بالاصدقاء، تجارب المتابعين اللي بتكون غامضه لحد كبير، يعني الغموض هو النهارده السيد الموقف بالكامل، وزي ما سمعتم في القصص اللي ذيعناها لحد دلوقتي آه الرابط او الخط اللي بيربط ما بين كل الاحداث وكل القصص اللي بحكيها في حلقه الليله. هي الغموض والرعب والحقيقه التجربه دي تحديدا برضه من التجارب اللي انا انتقتها من مجموعه رسائل كتيره اللي بتوصلني علشان احكيها لكم واخصص لكم حلقه كلها غموض ورعب التجربه دي مرت بها الصديقه انا هسميها الصديقه الغامضه لان النهارده الحلقه كلها عن الغموض والرعب تعالوا نسمع الصديقه الغامضه وهي بتحكي لنا عن تجربه من اغرب التجارب أنا كنت بدرس الدكتوراه في محافظة ساحلية بعيدة، وأول محاضرة كانت الساعة تمانية الصبح، الوقت ده كان شهر يناير في عز العتمة والتلج، كنت هسافر مواصلات لأن المسافة بعيدة، كمان الشبورة صعبة أوي. أنا فاكرة اليوم ده تحديدًا كنت لابسة بنطلون جينز وكوتشي وكاب أسود، ووقفت على الطريق قبل صلاة الفجر مستنية أي عربية من اللي بيطلعوا بدري أوي لبتوع الخضار. الجو كان صعب زي ما قلت لكم تلج وعتمه وفجأه لقيت قط في منتهى الجمال لفت انتباهي بشده القط ده كان بيتمخطر قدامي في عز وخيلاء لونه كان جميل الديل طويل جدا ومنفوش على الاخر ويعني عايز اقول وأوضح ان ده كان واضح عليه انه مش قط بلدي ده كان قط شيرازي عينيه كانت ساحره جميله نظراته ليا كانت نظرات بتاخد قلبي وروحي ما تستغربش من كلامي لإني فعلا حبيته السؤال دلوقتي القط يعني القط ده ما بيترباش في الأرياف طب جه منين أنا مش لك لقيته فجأة قدامي لا ده كان بيعدي يتمختر زي بنت عاجبها شاب فرايحة جاية بتعرض جمالها وتقوله أنا هو بصلي اهتم بيا القط عدى قدامي مرة واثنين وتلاتة ببطء وخيلاء فقررت أني أشيله بس انا على طريق سريع ازاي همسكه وهو كله حيويه بالشكل ده بس يعني القط ده عايز ايه مشيت وراه وقعدت اعاكسه هو قعد يراوغ ومجريش على الاسفلت كاي قط يعني عايز إني اخدته إن بالقوه جيره كان في سلم لبيت طالع على مدخل صغير يدوب دوب بفتح يعني في فتحه باب كده هو دخل قال يعني بيستخبى لكنه بيسهل لي بذكاء اني امسكه لكن هو يعني بيعمل اللي عليه من مراوغه، أتمنى يعني تكون فاهمني أنا بحاول أوصل لك اللي حصل. بصتله وقلتله ما تخافش أنت عاجبني وأنا هاخدك البيت، تحب تيجي معايا؟ وهنا نزلت عليه علشان أشيله، أقسم لك إنه رفع إيديه ونط في حضني في قلب الكاب بتاعي. فرحت بيه فرحة لا توصف وأخدته للبيت ووقفت تحت أقسم لك بالله العظيم وأنا بقول يا ماما يا ماما لقيته بيقول معايا يا ماما يا ماما بحركات بقه الواضحه في مخارج الالفاظ وصوته وهنا ماما فتحت الباب وجريت حطيت القط في اوضتي وقلت لماما اكليه وهي مستغربه قلت يا ماما القط يعني ده مهم بالنسبه لي انا حبيته جدا وقلت ماما هو القط ده نادى عليكي ولا بيتهيألي؟ ضحكت وقالت فعلا يا بنتي كانه بيتكلم نسيت اقولك اني لما قربت منه وسالت آه سالت القط يعني قلت له انت قلت يا ماما وبصيت في عينيه وضحكت لقيته بص في الارض نظره كاي بنت خجلانه وانا شايلاه وكانه اتفضح طبعا انا هنا سبت القط في البيت وسافرت للكليه كنت مشغوله كاني ام سايبه ربيعه في البيت مشغوله جدا عدى اليوم ورجعت متاخر جدا ملهوفه ماما ماما هو القط فين واكلتوه ولا لا وهنا ظهرت المفاجأة. القط أولا رافض يدوق أي حاجة من الفجر. على فكرة أنا لما روحت القط الصبح يعني لما خدت القط الصبح وديته ورجعت أركب كانت الناس خارجة من المسجد اللي على الطريق من صلاة الفجر. أنا بقول كده بس علشان أوصف الوقت بدقة لحضرتك. طيب. قلت أولا رفض الأكل. ثانيا قابلني بفرحة ونط على رجلي ومسح وشه فيا. خلي بالك ده لسه ما قعدش معايا ساعة زمن. ثالثا النظرات اقسم بالله عينيه بتتكلم ناقص ينطق الاغرب من كل ده اضطهاده وكراهيته لكل افراد الاسره وحنينه معايا انا وبس نومه وقعدته بتكون في حجري في يوم لقيت واقف على باب المطبخ قطط بلدي كتير ورا الباب السلك كانوا بيصرخوا معاه وعاملين اصوات مرعبه انا استغربت من سلوكه طب انا كنت عايز اعرف هو نوعه ايه وهو فعلا يعني يعني نوعيته والسلاله بتاعته اعمل ايه فيه فاخدت القط معايا في العربيه طلعت على كليه طب بيطري وسالت انا عايزه اعرف كل حاجه عن القط ده مين يقدر يفيدني قالوا لي الدكتور فلان استاذ ورئيس قسم آه، البات انيمال في الكليه اقسم لك الكليه دي بعيده وواسعه انا دخت جواها يعني شفت خيول وجاموسه بتولد ومواويل كتير ولفيت لما طلعت عيني لما وصلت للاستاذ بتاع البيت انيمو آه، القط كان في حضني وقتها، قلت له يا دكتور القط ده جاي لي هديه وعايزه اعرف نوعه. الراجل وقف واتسمر مكانه وقال لي انت جبتيه منين ده؟ ازاي يعني؟ قال لي القط ده اصيل جدا ده شيرازي بيور وصعب تلاقيه، انت اصلا جبتيه منين؟ قلت له يعني استاهل يا دكتور اهتم بيه وادي له التطعيمات قال طبعا جدا جدا يا بختك، أنا فرحت قوي لكن كان بيساورني القلق رحت على المكان اللي بيطعموا فيه الحيوانات زي الوحدة البيطرية بعد مواصفه هالي وهناك طلعت بطاقة مكتوب بطاقة الحيوان وسميته وديت له التطعيم أقسم لك بالله كم شخص علشان يبدوا حقنا للقط ده كانوا حرفيا القط كان هيموتهم قالوا نقص ضوافره أو أنيابه انا رفضت طبعا ورجعت بيه واخدته شغلي كان بيجري ويلعب ويجي يقعد فوق مكتبي لحد هنا هتقولي عادي لا يا مستر كايرو مش عادي هو يعرفني منين الزاز العربية مفتوح انزل واطلع ما حاولش إنه يهرب وفي الشغل والبيت معايا العجيب وكانت عجيبه الحقيقة كتير اكيد هنسى منها انه لا اكل ولا شرب ابدا قدامي لما رجعت البيت تعامله العجيب ده يعني بس اللي تتعامل معايا لازق فيا هو فرش فرشت له في طبق بلاستيك كبير ينام لقيته على السجاده او في حضني على السرير سبته الصبح كالعاده ورحت شغلي لما رجعت لقيت ماما بتقولي ده مش قط خلي بالك ده شطان مشيه من البيت وهو زي الست اللي بتطلع عين حماتها ولما ابنها يرجع تتسهوت قسما بالله كان بيبص لي بحنيه واستعطاف هيخلع قلبي ولما سالتها قالت: القط ده انا شفته واقف على الارض على رجليه بس قدام كنبه. كنبه الانتريه وعمل حمام وهو ماسك عضو الذكري. واكرمكم الله مسحه في الكراسي. القط ده راجل يا بنتي اوعي يعمل معاكي حاجه وانت نايمه. انا طبعا ضحكت على الكلام ده وما اهتمتش الحقيقه. فضل معانا زي ما هو كلهم أعداؤه وأنا حبيبته الوحيدة وهو طفلي المشاغب اللي مطلع عينيهم بالليل والنهار دايما ألاقيه بينط على حجري ويتمسح فيا في أماكن غريبة وعينيه متعلقة بعنية ومش عارفة إيه حنيتي عليه دي بجد أنا بصراحة تعبت من استرجاع التفاصيل وأنا في شغلي إن شاء الله هكمل الحكاية اللي وجلال الرحمن حقيقيه بكل تفاصيلها وياريت ريت قادره اوصل الحقيقه، انا ليا صور عندي ان شاء الله اجيبها واخلي حد يبص عليه يمكن يكتشف حقيقته وليه قلبي كان متعلق بيه كانه وليدي. القط انا سميته مشمش، مش. كنت مسمياه مشمش ويا ريت تقول يعني ان انا من محافظات الصعيد، كنت مسافره بعيد ولان كل جيراني وقرايبي عارفين القط وحكايته وشافوه قالوا ده جن مش قط. طبعا موقف مشمش ووقفته مش بالشكل اللي ماما شافته بيه كذا مرة يقلق لكن كأن فيه رابط بين روحي وروحه رابط غريب كنت حاسة ان القط ده مالوش غيري في الدنيا عينيه كانت بتشكيلي وهي متعلقة بعيوني ومن غير طريقة لان دي حقائق في يوم وهو واقف على باب المطبخ الباب السلك وكل القطط بتسرخ زي ما قلت قبل كده وكان قالولي جوزي لأنه كان بيعمل أصوات غريبة جدا فأنا ظنيت أنه فعلا عاوز يتجوز هرب مش مش لوحده واختفى حوالي أسبوع إحنا قلنا موسم تزاوج وده بكر وأكيد هرب مع قطط بلدي للتزاوج وخلاص بالطبع مش راجع مفيش كام يوم ولقيت واقف على السلك تاني أنا فرحت أوي وفتحت له بس شكله كان مش نضيف كان فيه علامات خربشة بسيطة وديله كان قذر أنا لما ضاع مشمش مش لفيت على الجيران أسأل ورحت لوحده ست منهم كانت عجوزة بدا على وشها علامات الرعب وقالت لي أعوذ بالله وأسفة في اللفظ يعني يعني هقول إيه؟ لقيتها اتشنجت وقرفت يعني مع الخوف وتفت في عباها الحركة القديمة بتاع الأفلام الأبيض والأسود زي اشتاتن اشتوت وكده يعني وقالت لي باللفظ هو دخل علي فعلا انا يا ست يا عجوزه وترعبت واستعذت من الشيطان اصل ده مش شكل قط ولا نظرات عيون قط ابدا يا بنتي ده جن من تحت الارض انت تهبلتي اوعي يدخل عندكم انا كنت بضحك على وقارها اللي فقدته كانت ست يعني في السبعينات وكنا كلنا بنحترمها الست التانيه اللي رحت سالتها كانت ست تحت الستين قسما بالله فتحت كف ايديها وغمضت عينيها ولفت وشها وكشرت وقالت شفته ده مش قط شطان هو بيروح عندكم قلت لها ده مشمش قالت لي أعوذ بالله هو وقف لي لي في عناية بتركيز زي ما يكون راجل بيني وبينه طار وكشر عن أنيابه أنا صرفت وقريت قرآن والحقيقة الست دي كانت معروف عنها وعن أمها إنهم لهم علاقة بالعالم السفلي أنا قعدت مع نشمش وسألته أنت هربت ليه؟ وخوفت قرايبي فلانة وعلانة حتى إنهم قالوا إنك مش قط، لكن القط كان بيبصلي كان بيبص بتعجب واستفهام، كأنه فاهم لكن بيستعبط. توالت الأحداث ونزلت الشغل وكان عندنا سلالات من الحمام النادر جدا، حمام ماسي وعصافير وكانوا دايما موجودين في القفص أو فوق السطوح. في يوم رجعت من الشغل لقيت الدنيا مقلوبه، ماما بتقولي: بص يا بنتي مشي الشيطان بتاعك ده من البيت، ده فتح القفص وطلع الطيور ده بحها ورماها في الارض. أنا اتحيلت عليهم وهو اتسهوك عليا كالعادة، قلت له أنت اتعلمت من القطط الوحشة وبقيت شرس. قفلت عليه الأوضة ونام في حجري وعينيه متعلقة بيا، وأنا ببكي وأقول له أنت قط جميل وأنا مش عايزة إنهم يرموك بره. فساعدني، أنت لو بتحبني بجد لو بتحبني لازم تساعدني. اتخيلوا؟ لقيته بيعمل براسه كأنه إنسان وكأنه بيقول آه. أقسم بالله شفت الدموع في عينيه. قلت له خلاص اتفقنا، نعقل بقى ونهدى. يومين وطلع على السطوح خلى حمامة من نوع النادر بتطير على ارتفاع متوسط، لسه بتتعلم، كان أخويا فرحان إن النوع ده طلع وإذا به برؤية اللي حضروه شافوه بيمشي بهدوء ومركز نظره عليها وطار بقفزه في الجو وجابها من رقبتها وقطعها وسابها ما اكلهاش برضه ونزل كأي قاتل شرس كله شرور لو اسد ما ينظرش ويمشي بالشكل ده ابدا حصلت مشكله في يعني مشكله كبيره في البيت وقلت لما اعرف امسكه همسكه وامشيه طبعا لما مسكته عن نفته هو بنفس سهواجته المعتادة ضحك علي لما كانت هتحصل مصيبة كبيرة ابن أخوي طفل عنده أربع سنوات كان عنده تسلخات ف يعني المهم يعني قلعته كماشي من غير بنطلون مش مش نظر لعضو الطفل الذكري نظرات شازة وكاد إن هو يعتدي عليه أنا طبعا يعني وقفت بتفرج على المنظر وانا مصدومة وجرت امه وصرخت وشالت الولد وهنا اجتمعوا كلهم عليا القط ده بيبص للبشر بيرعبهم بيبص لهم كأنه صياد كأنه حاجة مش طبيعية دي مش تصرفات قط أبدا الغريبة انه عمرنا ما حطنا له أكل وأكل منه دبنا له جبنة ولنش ولبن ولا عمره ما أكل حتى لما نضف السمك يقف جنبي نزلت البطن والحاجات اللي بتبقى جوه السمك على كيس قلت يمكن عايز اكل لكن لقيته بيبصلي بصة كإني اهنته يعني قمت باهانته وبص للأكل بمنتهى القرف والغرور وبالطبع اتفقنا انه خلاص لازم يمشي ده كان خلاص يعني هيئزي الولد الصغير اتفقنا وقعدنا نتغدى سمك انا فاكرة وقف على الباب السلك للمطبخ ماما زعقت فيا وقالتلي امي الزفت اللي انت جايباه ده ده عامل قلق مع قطط بلدي انا قلت مش قادرة معلش يا ماما اقفلي الباب اقفلي الباب انت علشان ما يشوفوناش ولو ما شافهمش ممكن يهدى وهنا دخلت ماما المطبخ واحنا بنسمي في الاكل وسمعتها بتصرخ صرخه قوية جريت لقيت ايديها متغرقة دم والقط ده كان بيستهبل علي بنظراته قلبي تخلع على امي العجوزة حرام مسكت ايديها اقسم بالله العظيم ان نابه دخل من ظهر الكف معدي وخرم الكف وشكل الايد كان مشوه. كل ده علشان ماما زعقت لي. اضطرينا ناخد ماما على المستشفى تاخد حقنه عضه الكلب وكانت الطعمة الكبرى. الدكتور لقى قطعه عظم مختفيه وعمل مكان فارغ في كف الايد. ازاي الناب ده يعني لو ناب اسد مستحيل كان يعدي من الناحية دي ويطلع من الناحية التانية. يعني حاجة غريبة جدا. ده جاب ظهر الايد بالكف والعظمة مختفية ولا مشقوق عليها ولا طلعت أصلا ولا أي حاجة. هو في إيه؟ خيط الدكتور وطهر ونضف وماما أخذت حقنة الكلب وقعدت أسبوع تقريبا كل يوم تروح وتاخد حقن عضة الكلب وعضة القط طبعا ليها حقنة سعار زي علشان كده مسمينها اسم حقنة الكلب. ده للتوضيح. ماما رجعت المسكينة من المستشفى، وهنا كان القرار حياة مشمش مش في بيتنا انتهت خلاص، لأنه كان هيقتل ابن اخويا وقتل الطيور وشال عظمة من كف ايد ماما، فاضل ايه بس؟ يعني ده غير اللي كان بيحصل له نايم جنبي، أنا مش حابة أوضح تحديدًا بس هي حاجة يعني يعني عيب أقولها. أنا كل ده مش فاهمة عاطفتي تجاهه كانت ليه؟ طبعا كان مستحيل أي حد غير يقدر يمسكه أنا نزلت جبت جبنة ولانشن وفينو زي أي أم حنينه ابنها الوحيد طالع رحلة ودخلت الأوضة ودخل معايا مديت ايديا نط في حضني بعدها طلعت على العربية وفتحت الشنطة وحطيت الأكل ومش مش في شنطة العربية من بالليل لأنه لو ما بيتنسكش غير في فترة الليل بس ولما يكون في حضني غير كده عامل زي الزئبق ما حدش يقدر يمسكه ده غير بقى نظراته المرعبة وجزه على أنيابه أقسم بالله العظيم كانت ليلة ليلة غريبة جدا برد وبرق ورعد وتراب بدون أمطار العربية كانت تحت شباك قطي قسما بالله العظيم لو محبوس فيها رجالة ما نسمع الخبط والترزيع رزع ودبدبة عنيفة طول الليل ما نمت منها وأنا بفكر قطي إيه ده وإزاي عدت الليلة والصبح جه ونزلت على الشغل وخفت من شنطة العربية فتحها ومشيت لمكان في طريقي يبعد تقريبا 12 كيلو عن بلدنا. أنا كنت عايز أنزله في مكان يقدر يعيش ويلاقي قوته فيه زي ما قلت يعني أم وابنها الوحيد. ولما وصلت المكان ركنت وفتحت شنطة العربية وهنا نط على إيدي كالمعتاد بحزن. نزلته بس بعد ما حطيت اللانشون والأكل قلت له بنظرتنا اللي الأصدقاء كده أكيد فهموها وحزن وحنية الدنيا جوايا أنت ليه عملت كده؟ مش قلت لك إيه ده؟ أنت خرجت الأمور عن سيطرتي بقى تخلع عضم كف أمي أنت زعلتها من زعلتها منك جدا ولا أنت علشان زعلت منها لأنها زعقت لي. بس ما كانش لازم تعمل كده أنت قط غبي 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 عموما أنا جبتك هنا في جنينة موالح وعصافير تقدر بقى تصطاد وتعيش والاكل اهو يكفيك يومين لحد ما تتصرف حسيت ان مش مش عارف قراري وبص للاكل بحزن واقسم لك انا كنت بعيط طول الحوار ده وهو بص لي بصة ودموعه سالت على خدوده زي الانسان ونظر للاكل بحزن وليه وهو بيبكي وبعدها مش بعيد يعني اللي عايز منك اكل ولا حاجة اللحظة دي كانت قصة بلحظة وداع. كنت ببصله له وحاسه انه بيعيط وهو ماشي بيبعد وانا راكنه على شنطه العربيه ببكي وبقول انت اللي عملت كده؟ وقفت كتير لحد ما اختفى عن الانظار، كنت حريصه اقوله له ان هو الغلطان واني ما كنتش عايزه الامور توصل لكده، وركبت عربيتي ببطء ومش عايزه ابعد عن المكان وعياطي كان بش احتفى لحد ما قلت لنفسي جمادي بقى خلاص واجري بعيد المكان ده لازم تبعدي عنه علشان تنسي ويفقد تاثيره الاصلي كنت بمشي بشويش ولو ظهر اكيد كنت هاخده تاني والادهى من كده فضلت ايام وايام ابكي واتوقع انه ممكن يرجع جيراننا اللي هم قرايبنا زارونا وكل شويه واحده تسمعني كلام واهلي يحكوا على عمايله والستات بيحلفوا انه جن وفعلا يعني انا هدور على الفلاشة اللي عليها صورته وهبعتها لحضرتك بس السؤال ده كان ايه وليه يتصرف بالشكل ده وليه روحي اتعلقت بيه حد يا جماعه يقدر يفهمني انا الحقيقه عندي اسرار وحكايات كتير لو عندي فرصه ارتب الاحداث واحكي بس هتكون منفصله لان مستحيل اجيب حياتي من اولها لان الاحداث اللي انا عشتها بدات من الطفوله ولحد اخر سنيني لحد اللحظه دي يعني القصص والتجارب اللي انا عشتها عايزة مجلدات لان فجأة حياتي اتقلبت رأسا على عقد ان شاء الله هقسم لكم احداث الفنادق والمصايف انا عندي احداث حصلتلي في شاطئ النخيل وفي شقة في دوميات الجديدة وكمان في فندق في شرم وفي فندق بورسعيد ودول وحدهم وزياراتي بقى وحضور اجتماعات كل سنة واليوم اللي بنام فيه مستحيل اعيشه لاني بفضل في ثبات يومين والرهبان والقساوسه والاديره القديمه والانتقال لاماكن اخرى، اما بقى اللي بتسموه الاسقاط النجمي انا عشته وانا في مرحله الدراسه الاعداديه. لدرجه ان انا فاكره اليوم ده كنت حاسه اني ميته وروحي كنت شايفاها ومنتظره التكفين والغسل. دي كانت كلها عناوين لحاجات انا عايز احكيها لكم في المستقبل. لو انتم حابين تسمعوا تفاصيل اكتر عن حياتي وعن كل التجارب اللي بعيشها بكل غرابتها ورعبها وغموضها قولوا لي كملي يا صديقه مستر كايرو الغامضه الصديقه الغامضه بشكرك كتير وسامحيني ان انا سميتك بالاسم ده انا عارف ان انت مش حابه تعلني عن اسمك لكني بحكي كل التفاصيل زي ما كتبتيها على فكره وبدون اعاده صياغه يعني كل حرف قلتيه انا نطقته زي ما كتبتيه حبيت انقل للجمهور مشاعر انسانه لها علاقه بالعالم الموازي بشكل او باخر وده هيتضح من التفاصيل اللي سمعناها النهارده ومن التفاصيل اللي ممكن هنسمعها لو الجمهور طلب انه يسمع باقي حكاياتك، بشكرك الصديقه الغامضه. يا ترى فاكرين حكايات ملاك؟ انا هفكركم ملاك هي بنت من دوله عربيه. والحقيقة على فترات على مدار شهور كل فترة بتبعت لي جزء من تجارب عاشتها ملاك ليها اتصال بعالم الجن كنت نشرت لها تقريبا من فترة تجربة انها نزلت في بطن الارض واتقابلت مع الجن وعاشت في عالمهم النهاردة ملاك هتكمل معانا فقرة جديدة من التجارب بتاعها اللي بتعيشها باستمرار بعلاقتها الغامضه والمريبة مع عالم الجن تعالوا نسمع ملك بتقول ايه من جديد انا معكم جالي صديقي الجن في منامي وقال لي هفتح لك باب رزق قدامك هخليكي من الاغنياء قلت له ازاي يعني وانا ما بحبش اتعامل معاك لقيته بيقول لي هتعملي وهتشتغلي معايا غصب عنك وفعلا من غير شعور انا اجتمعت مع الجيران ضحكنا وتسلينا وشربنا القهوة وهنا بدأ تصرف غريب من الجارات لقيتهم آه بيطلبوا الفنجان وانا كنت بضحك وبقول لهم ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا لي اقرأ الفنجان انا كنت بضحك لأني كنت واخده الموضوع تهريج كنت يعني ما بعرفش حاجه في الفنجان يعني ما كانش عندي اي خلفيه عن قرايه الفنجان لكني بمجرد ما مسكت الفنجان اكتشفت اني شايفة تفاصيل حياتهم قدامي وكل اللي هيحصل لهم هم كانوا ويقولوا لي فعلا الكلام ده حصل المدهش بعدها اني بدأت اقولهم ايه اللي هيحصل بعد كده ودي كانت البداية تاني يوم واحدة من جيراني جات لي وقالت لي ان كل اللي حكيته حصل وانها عايزة تعرف اكتر وطلبت مني ان انا اجهز القهوة علشان نعرف ايه اللي هيحصل وفعلا قلت كل حاجة شفتها في الليلة دي جه صديقي اياه وقال لي شفتي اللي انت عملتيه هتعملي اللي بطلبه منك وهتحصلي على المال وإلا هقتل بنتك في اليوم التالي جات لي الجارة المعجبة بالفنجال وقالت لي. انت كلامك ذهب وما بينزلش الارض وحصل فعلا بقولك ايه ما تقومي تعملي قهوه نشوف كده هيحصل تاني ولا لا كررت العمليه وشفت الفنجان وبالليل هو جه بالفعل جه وقال لي انت ليه ما اخدتيش الفلوس منها قلت له صعب يعني بالقانون هنا في الدوله دي هيتقطع راسي وهيتهموني بالدجل ده مصير اللي بيعمل الفعل ده. هو قال لي تحملي بقى اللي هيحصل وبدأ يخنق بنتي. قمت عليها انا وجوزي وشفنا الزبد بيخرج من بقها. قلت بقى على صوتي خلاص خلاص انا هعمل اللي انت عايزه. وبالفعل جات لي الجارات وقالوا لي عايزين نتسلى وتقري الفنجان. قلت لهم انا فنجاني أصبح بفلوس يعني اللي عايز منكم يدفع لي 500 ريال زي ما أخبرني صديقي الجان وبالفعل منهم اللي دفع له سيرتي أصبحت على كل لسان وأصبحت ملاك من أهم من قرأ الفنجان في الدولة دي في يوم من الأيام جات لي بنت عش الواحد مهم جدا ومشهور أنا ما كنتش أعرفها قالت لي لي اللي هيحصل معايا وريحيني من وجعي وانا هديك اللي تطلبيه كله قلت لها طيب قلبت الفنجان وبدأت اقرأ وفجأة انا اتصدمت من اللي انا شايفاه في الفنجان قلت لها انت بتعملي المستحيل علشان تقضي ليلة واحدة مع الفنان ره الف لام الفنان المعروف واقسم بالله كانت المفاجأة هي قامت ونطت في مكانها وقالت لي انتي انت من الجن انت مش انسيه ورمت لي مبلغ من المال وقالت لي خدي بس قولي لي هل اللي انا عايزاه هيحصل ولا لا قلت لها لا ده صعب جدا عليكي الا لو فعلتي شيء من الاغلاط وانتم فاهمين طبعا رحت مره عند بنت حمايه كان عندها هناك نساء معزومين كان حفل نسائي وانا كنت بينهم التفتت واحدة منهم وقالتلي أنت بتفتحي الفنجان مش كده بنت حماية جت وتكلمت معايا قلت لها ده أنا الموضوع انتشر والموضوع ده ممكن يأذيني بنت حماية قالتلي لا أنت أكيد مصحورة وقالتلي ما تقلقيش وتكلمت مع جوزي وقالت له أنت تاخدها وتطلع على سوريا في شيخ هناك ممكن يساعدكم وهنا بدأت حكاية جديدة مرة أنا وحماتي وجوزي واحدة من بنات حماية وأخوه فعلا سافرنا لسوريا ورحنا للشيخ ده اللي بدأ بالقرايه عليا وبعدين سكت والتفت لوشي بشكل مباشر وصدمني بجملة ما كنتش متوقعاها لإني لقيته بيقولي أنت عاملة سحر لجوزك وحماتك وهيتم قطع لسانك من قبل الجان وهيذهب نظرك يعني هتتحولي لإنسانة عامية. يعني يا ربي أنا جيت هنا علشان يقرأ علي ويخلصني من وجعي أبص لا نفسي متهمة ومين اللي واخدني للشيخ ده جوزي واخدني بأيديه واخدني جوزي اللي عمره ما اشتكى مني في حياته أبدا حياتنا مع بعض كانت جميلة دايما متفقين وعاشقين المهم ما أنا قلت له وأنا ببص لحماتي والجوزي اسمع عم الشيخ أنا مش عارفة أنت بتقول إيه لكن أنا موافقة اعمل كل اللي انت شايفه صح. بدأ الشيخ بالقراية وبعدها طلب مني افتح عناية وسألني على الحاجة اللي أنا شايفاها قدامي. لما رديت عليه قلت له إن أنا شايفة قدامي سرداب وفي آخر السرداب ده موجود جن كتير أوي. أنا لقيتهم جايين ومرحبين بيا ومستغربين أنا وصلت لهم إزاي. الشيخ طلب مني أسألهم مجموعة من الأسئلة اللي مش هقدر أذكرها هنا الأسئلة سألتها لهم لكنهم رفضوا إنهم يجاوبوا على معظم الأسئلة في الوقت ده الشيخ قال لي خلاص أنا مضطر إن أنا أحرقهم خليهم يجروا وراكي جوه السرداب وهتلاقي هناك في باب حديد افتحيه أنا فعلا جريت ولقيت الباب الحديد قدامي فتحته ودخلت وكانوا كلهم بيجروا ورايا وهو قال لي اقفلي الباب وراكي بسرعة وبعدها بدأ الشيخ بحرقهم جميعا وانا كنت ببص من بعيد وقال لي دلوقتي خرجي وفتح عينيكي انا فتحت عيني وبصيت قال لي دلوقتي شايفة قلت له ايوة انا شايفة هو التفت لحماتي وقال لها البنت دي بريئة من كل التهم والشيخ قال لي انت الحالة الثانية اللي شفتها في حياتي بالشكل ده كان مبهور مني قال لي انت ازاي بتعرفي الحاجات دي؟ قلت له انا بشوف كل حاجه بتحصل حواليا، بشوف اللي هيحصل للمرضى اللي بيستنوا حتى اللي مستنيين بره في الاوضه المجاوره انا عارفه هم عندهم ايه؟ قال لي مستحيل. قلت له طب خلاص دخل فلانه دخلت وقعدت وبعدين اه خرجت من امر منه. قلت له على كل شيء عنها وكان من ضمن الحاجات دي انها جاية علشان تعمل سحر للشخص هي بتحبه بعدها هو دخلها وسألها اذا كانت فعلا جاية علشان تعمل سحر للشخص هي بتحبه قالت له فعلا دي حقيقة قال لها وانت يعني عايزة تعمل الموضوع ده ليه قالت له هو كرهني وانا حابة ارجعه ويبقى معايا الشيخ بصلي وقال لي أنت كنز من كنوز الأرض بعدها أنا مشيت للبيت مع أسرتي وأنا ببكي وراحت الأيام وجات أيام ورجعت للعاصمة بتاعت الدولة اللي أنا عايشة فيها وقعدت حماتي الله يرحمها وكنا بنتكلم وشدت معايا في الكلام وقالت لي الشيخ قال أن أنت كذابة وهينتقم منك ربنا سبحانه وتعالى قلت لها الشيخ ده قال كلام ده عليا ربنا اللي هينتقم منه وفعلا الشيخ ده مات في حادثه سيارة مرت الايام والشهور وكان بيجيني الجن صديقي في المنام بيقدم لي النصيحة والهدايا وكان بيقول لي على اللي بيحصل من ورا ظهري واللي هيحصل بعد كده وانا كنت مطمئنة للواقع الجميل كان بيخبرني عن اعدائي وعن حسادي وفي الفترة دي انا اكتشفت السحر الجديد اللي كان بيمنعني من الحمل لمدة خمس سنين كنت دايما بلجأ لربنا بالدعاء وأخيراً جالي خبر من صديقة إن في شيخ ممكن يقرأ علي ويخلصني من الألم والوجع اللي أنا فيه، ورحت له فعلاً أنا وجوزي، الشيخ ده لما دخلت اكتشفت إنه بيضرب كل واحدة بتروح له بشكوى عن وضعها، بيضربها بدون رحمة، لقيته قال لجوزي يضع إيديه على راسي ويقرأ وكان هو بيضرب على ظهري بعصايا حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدها كان بيحمي سيخ ويدخله في ضوافر رجلي وأنا كنت بستحمل اللي بيحصل والوجع كان شديد لدرجة أني في الآخر قدرتش أستحمل ورفعت رأسي وضربت جوزي المسكين كف على وشه وقلت له قدام الشيخ لازم تطلقني أنا مش عايز أكمل معاك ومع عيلتك ونزلت أجري في الشارع بهرب منه الشيخ الدجال قال لجوزي ده من شر الشيطان اللي جواها ونسى ان هو نفسه شيطان اكبر. طبعا اقنع جوزي يشتري عسل مقروء عليه وطبعا دي كانت هي الغايه اللي بيسعى ليها الشيخ عشان ياخد فلوس كتير من جوزي حسبي الله ونعم الوكيل. لكن هنا خرج لي مساعدي الخفي لينتقم من هذا الدجال ويحصل له شيء مرعب انا مش حابه اتكلم عنه هو حصل له اللي يستحقه وكل عصى ضربني بيها هو تالم عشرات الاضعاف مقابل ليها ربنا حقيقي انت أملي منه لانه كان سبب عذابي وعذاب ناس كتير وعايز اقول ان هو كان من اسباب تدمير مالي ونفسي وبيتي وبيوت ناس كتير ناس كتير كل حياتهم اصبحت لعنه بسببه الحمد لله انا بنت جميله وصدقه وحنونه ومحبوبه مش بمدح في نفسي لكن دي حقيقه كل اللي يعرفني حبني وكل من كان عدو ليه اتصدم بعقاب على قد الاذيه اللي وجهها لي عالم الجن عالم حقيقي فيه الألم والتعب تم الحمل بعدها وانتهى السحر السحر اللي كان موجه ليا من خمستاشر ملك من الجان مسلطين عليا لكن المارد اللي كان بيحميني لسه معايا لحد اللحظة دي وبيقول عن نفسه ان هو من سلاله سيدنا الخضر واتمنى لو اعرف هل انا زهرويه ولا لا انا عندي علامات كتير لكني ما روحتش لحد عشان يكتشفها كمان عندي قدره قراءه الافكار من يعني لو شفت حد قدامي بعرف بيفكر في ايه واعرف هو بيقول ايه او عايز يقول ايه وما بيقولهوش واعرف هو عايز مني ايه يعني أنا الحمد لله عندي مواهب وقدرات منحة من عند ربنا ممكن أريح اللي قدامي وممكن اعذبه بطريقتي وأديله على قدر استحقاقه في ناس ممكن ترتاح معايا وفي ناس بتخاف تتعامل معايا لإني عندي شفافية لأي شخص بيقعد قدامي طبعا ده بيتعبني جدا أنت عارف اللي في العقول وأنك تعرف اللي في النية شيء متعب للغاية ملاك بشكرك على مشاركتنا في تفاصيل تجربتك، والحقيقه ملاك المره دي انا تعمدت ان انا اقرا تجربتها بدون اي اعاده صياغه، يعني زي ما هي كتبتها حتى بالاخطاء الاملائيه. انا أريد كل حرف زي ما ملاك بعتته، اتمنى ان اصدقائنا في الكومنتات ممكن يعلقوا لنا ويوضحوا لنا ايه اللي ممكن بتعاني منه ملاك. التجربة دي من إيمي، وإيمي من أصدقائي الغاليين على اليوتيوب. إيمي بتحكي لنا على تجربة مرت بها نتيجة سحر بيتجدد. تعالوا نسمع مع بعض التجربة بتاعتها دي. إيمي بتقول: أنا لحد يومنا ده في شيطانة، هي إنسانة لكنها شيطانة في أفعالها، دايماً بترميلي أعمال ومسلطة عليا ناس كل فترة يتصلوا بيه. في أول المكالمة بيعملوا نفسهم كأنهم ناس يعرفوني أنا ببقى متأكدة إنها بتبقى عايزة تسمع صوتي علشان تجدد لي أي عمل والدليل إن بعد كل اتصال بلاقي حاجات على باب الشقة والفجرة الشريرة دي المرة دي رمت لي ريش حمام كتير قوي وبعضن ودم الدبيحة كان قدام باب بيتي لأ وعلشان تنشر الشر نصرته على الأدوار اللي فوقي انا من ساعتها وانا بنام كتير جدا وفي اي وقت وفجاه كده واقوم واكل على الاموت وجسمي بدون مبالغه بيكون كل عظمه فيه كانها متدشدشه او متكسره من جوه على ما بفوق بلاقي نفسي بقيت اليوم وكاني عندي اكتئاب ومتدمره صدقني انا حاولت باتصالات اني احبسها بس اللي كلمته من النيابه قلت له مش عايزه اسمي يجي في الموضوع بس للاسف هو قال لي لازم هيكون في محضر على الشخصيه دي وفي المحضر ده لازم توصفيها بالدجل والشعوذه وهتعرف طبعا مين اللي عمله فساعتها هيكون اسمها مكشوف وهيكون في مواجهه وغالبا هتكون قضيه ووارد انها تخرج منها وساعتها ممكن تحطني في دماغها قولي بقى اعمل ايه معاها انا مش عارفه اتصرف ازاي أنا من رمضان اللي فات برضه في حاجات بتترامى قدام باب الشقة، يعني مرتين بعاد عن بعض، ريش حمام بالعظم والدم إلى آخره، اه ومن بعدها زي ما بقولك كل مرة بقوم كأن حد طول الليل بيضرب على فقرات ظهري بشومة، ما بقدرش أقوم خالص من النوم، ده أنا مرتين وقعت وأنا بقوم غالبًا كده رباطي الصليب اتقطع، ومرة لقيت يعني يمكن حاجة كده قد الكورة اللي حجمها قد كف الإيد. شعر كتير ملفوف حوالين بعضه وبرضه الأمراض عمالة بتزيد والأوجاع رهيبة وما أقولكش ما أقول على الإكتئاب وكل ما أحاول أنزل علشان أروح أشوف شغل وأعمل مقابلة محدش يكلمني تاني مع إني بكون واخدة حقنة مسكن علشان أعرف أنزل أصلا أنا بقالي شهرين بشوف خيالات حواليا كأن حد بيراقبني حتى القطط اللي موجودين في قط كتير بلاقيهم بيبصوا للسقف لا حاجة قدامهم ومهما عملت مش بيتحركوا ده يمكن بيقعدوا كده بالعشرين دقيقة انا بشوف حواليا ضباب في البيت خلاص انا بقيت مش قادرة حتى انزل ااكل الكلاب اللي بموت فيهم اللي عايشين تحت البيت والله هموت كأن حد عمال يخنق فيا كل يوم بحبل انا مش عارف اعمل ايه دي بتجددلي الاعمال كل شهر معرفش هي الدرجة دي من الشر يعني ممكن تبقى موجودة في دم البشر بالسنين حتى الوقت ما بيخليهاش تتهد وتبعد عن اذيتي انا من اسبوعين بالصدفة وعن طريق مكالمة صديق خلى الشيخ يكلمني وكان تقريبا وهو معي على التليفون بيكشف عليا وعلى اللي معمولي هو قال لي على شوية ايات وزيت زيتون وحاجات كده اعملها وقال لي ان العمار عندي وحشين وان معمولي اعمال سفلية على نجاسة بالمرض والموت لكنه كان متحمس وعلى وعد انه ينزل القاهرة لانه اصلا من اسكندرية كان عايز يقابلني عشان يبدأ رحلة العلاج معايا شخصيا مش على التليفون عارفين المفاجأة الراجل ده اختفى تماما انا بقيت بكلم صديقه ما بيردش علي يا جماعة قلولي اعمل ايه انا بموت بالبطء والله بدأت وساوس الالحق تلعب عقلي ان صلاتي مفيش منها فايدة وان مفيش حاجة هتتغير وان مفيش امل. ايمي قبل كل شيء سلمي نفسك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هو العلاج وهو البوابه وهو المخرج من كل الالام ومن كل الوجع. لو سلمنا نفسنا لانسان عمرنا عمرنا ما هنفوق من الدوامه. سلمي نفسك للخالق سبحانه وتعالى وبس ده هو ردي عليكي. لكن طبعا بكل تاكيد حابب اسمع باقي الاصدقاء ممكن يقولوا لك ايه. التجربه دي تجربه غريبه قوي ومش معتاده. يمكن بعتبرها من اغرب التجارب المرعبه اللي وصلتني. بعت التجربه ابراهيم، ابراهيم شاب اسكندراني مراته توفت وهي نايمه. ومن غير اي اسباب. يعني دخلت تنام ما قامتش ما كانش عندها اي امراض او اي شيء قدرها يعني لكن هو حياته اتغيرت مية وتمانين درجة بعدها بقول لكم ايه كفايه كلام تعالوا نسمع ابراهيم بيحكي اللي حصل لهم واللي عاشوا البداية كانت في اليوم السابع لرحيلها عن عالمنا اللي كان يوم 16 يوليو صحيت قبل الفجر على صوت همس وحد بيحسس على شعري من ورا الصوت كان بيقولي وحشتني مشتاقش وحشتني انا فضلت اقاوم الصوت والاحساس لاني كنت مدرك ان دي اكيد هلاوس وتخيلات وبالفعل انا رحت في النوم من تاني لكني حلمت احلام غريبه ومش مفهومه انا في عوالم تانيه وكنت شايفها بتاخدني من ايديا وبتقولي الساعة كانت حوالي تمانية ونص الصبح لما صحيت اليوم ده، لكني كنت صاحي واحد تاني، معرفش افسرها ازاي او حتى اشرحها، انا لقيتني قمت صليت ودعيت لنا احنا الاثنين زي ما اتعودت اعمل طول سبع سنين، هي سنين جوازنا اللي كانت أحلى وأجمل سنين عشتها في عمري كله. بعدها نزلت من البيت وجوايا إحساس غريب، كنت بتحرك وكأني إنسان آلي. مش عارف ايه اللي بيا عديت على بقالة الكريون اللي جنب البيت وطلبت عيش وجبنا نستو مثلثات وانا بحاسب شفت على الرف علبة تبشير فافتكرت ان البيت جنبه في مدرسة ابتدائي ولقيتني بقول للبياع وزود لي علبة التبشير على الحاجة بتاعتي لو سمحت حسبت وخرجت طلعت للشارع الرئيسي اللي اسمه شارع ابو اير كل الاسكندرانية عارفينه وقفت شويه كاني كنت بسال نفسي وانا بعمل ايه مش فاهم عدى قدامي اكتر من ميكروباص مشروع يعني كنت مساهم وانا ببص لهم لحد ما جه ميكروباص قديم ومهكع كان لونه احمر مجرب كان مشغل مهرجانات ومليان ناس ما غير كرسيين فاضيين لكن اللي لفت نظري كان الاستيكر اللي كان ملزوق على الازاز بتاعه واللي كان مكتوب عليه افترقنا وانقطع حتى السلام. لقيتني بسرعة بشاور له ونطيت جواه، وبالرغم من الأجواء الغير مريحة وصوت المزيكا العالي، إلا أني كنت مرتاح مش عارف ليه. كنت عامل زي اللي رايح معاد مهم ومش فارق معايا إزاي أوصل، المهم أوصل. وبالفعل بعد نص ساعة تقريباً طلبت من السواق ينزلني. لما نزلت كان طريق الحرية زحمة. ناس رايحة مشاغلها وناس رجع بعد ما ودت ولادها المدارس وأنا في وسط كل الزحمة دي كنت في عالم تاني خالص قلبي كان بيدق ورجلاي بترتعش من الفرحة لأن كل خطوة كانت بتقربني منها من تاني والذكريات نظرات عيوننا لما كانت بتتقابل كانت محسساني بنشوة غريبة قطعت الشارع وأنا بنهج لحد ما دخلت في الشارع الجانبي اللي معروف بشارع مدافن المناره، ووقتها ضربات قلبي كانت بتزيد بشكل غريب، هبه رجعالي من تاني، أول ما وصلت للبوابة الرئيسية، قلبي اتقبض معرفش ليه، كأني فهمت إيه اللي حصل وإن دي هي الحدود بيننا وبينهم، هما اللي فرقونا ومشيوا وإحنا اللي لسه موجودين. أنا وقفت اللحظات وأنا متردد وغرقان في الفكر وإحساس الوجع والألم بيداهمني من تاني كأني بعيش اللحظة نفسها مرة تانية. افتكرت كل لحظة من لحظة لما صحيت من النوم وبصحيها لقيتها راحت وسابتني لوحدي. هبه كانت سبعة وعشرين سنة ما كانش عندها أي حاجة ولا أي مرض. قبل ما ننام بالليل كنا بنتفرج على التلفزيون سوا وبنضحك كانت متفقه معايا هنروح لجدتها الصبح نشقر عليها هبه كانت اطيب انسانه في الدنيا كلها وبعدين الصبح وجع وجع بس وجع مفيش كلمه تانية تقدر تعبر عن اللي حسيته ولسه بحسه لحد النهارده حاسب يا اخي نطلع من السكه أنا إلتفت أشوف الصوت ده جاي منين لقيتهم شايلين كفن وداخلين داخلين بيه ووسعت وأنا ببص على الكفن وبفتكر اللي حصل لي من سبع أيام وكأن نفس الأحداث بتتكرر من تاني صوت صريخ أصحاب هبة وبنات عيلتها أخوها حسن وهو بيترمى على الأرض وأنا اللي كنت لازق في الكفن مش عايز أفارقه وهم بيبعدوني علشان ينزلوها ما فقتش من كل التصورات دي إلا وصوت ملائكي كان بيتكلم جوا وبيقول وبيقولي ايه يا انت هتخسر من اولها انا مستنياك وحشتني مرة تانية خطوات رجلايا رجعت للمشي بشكل آلي في اتجاه بيتنا الجديد اقصد يعني قبر هب. كنت بتحرك بثبات المرة دي مش عارف جبت منين الثقة دي كلها المقابر كانت كبيرة قوي والقبور كانت كتير لكنها ما كانتش زحمة على غير العادة يمكن علشان كنا في نص الأسبوع بعد حوالي سبع دقايق من المشي الثابت كنت واقف قدام القبر مفيش كلام في الدنيا ممكن يعبر عن إحساسي في اللحظة دي الشمس كانت طالعة والهوا كان بيضرب في وشي بيحسسني بالفرق بين إحساسي وإحساسها هي وهي نايمة جوا لكن اللي جوايا كان حاجة تانية حاجة ملهاش طعم يتوصف فقد واشتياق جارف وحزن موجع بيوصل لقاع الروح لو كان في حاجة اسمها كده الدموع كانت بتنزل من عينيا بغزارة وكأنها زخات مطر في يوم من أيام شهر يناير العاصفة وما حستش بنفسي إلا وأنا بلمس جدار القبر بأيدي كنت حاسس إن دي أقرب حاجة لاحساسي بيها وأنا بلمسها من تاني معرفش هات على الحال ده قد إيه أنا كنتش حاسس بنفسي إلا وايدين بالطبطب عليا وصوت راجل عجوز بيقولي إنا لله وإنا إليه راجعون يا ابني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قوم يا ابني مسرنا كلنا نتقابل ونتجمع من تاني أنت كده بتزعلها منك أنا من غير منطق حرف واحد لقيتني بستجيب لكلامه وبقوم من مكاني مرة تانية زي الإنسان الآلي، لكن وأنا ببص على القبر مرة أخيرة قبل ما أمشي لفت نظري مكتوب بالتبشير هفضل أحبك لحد ما نتقابل. استغرابي ما كانش من إني كتبت الجملة دي إمتى وأنا عارف إني ما اتحركتش من مكاني. استغرابي كان إنها كانت مكتوبة بخط هبة. انا كنت ببص للجمله وانا في حاله ذهول وعدم تصديق لكن الراجل الطيب أصر انه يمشي معايا لحد بوابه المقابر مشيت معاه وانا كل شويه ببص ورايا على الجمله المكتوبه على القبر وهنا افتكرت اني ما اكلتش القطط اه ماهبة كانت بتعشق القطط وبتحب تاكلهم انا لفيت وقلت للراجل العجوز هو في قطط هنا ضحك وقال لي والله ضحكتني يا ابني، انت فيك ايه بس؟ والله همي يضحك وهم يبكي، ايوه في قطط كتير ساكنة هنا، انت ناديهم بس وهتشوف بعينيك، وقبل ما رد كان الراجل بيعمل أصوات ببقه، ولقيت حوالي أربع أو خمس قطط جايين جري، قعدت جنب شجرة صبار قديمة ورميت لهم حتت عيش بالجبنة، والراجل واقف بيبص لي ومستغرب من تصرفاتي الجنونية حسب تخيله طبعا. ولا يمكن ولا يمكن اقدر اوصف احساسي ساعتها، ما هو اه يمكن يمكن اكون كنت مجنون في الوقت ده وانا مش عارف. حكيت للراجل حكايتي واللي حصل لهبة وازاي سابتني ومشت من غير استئذان. بعد شهر تقريبا من اليوم ده اتكررت فيه زياراتي الاسبوعية لهبة وكل مرة كنت برجع ومعايا رسالة جديدة منها بتكون مكتوبة بخط ايديها على جدار القبر بتاعها اللي اتملا بالكامل رسايل كلها من نوعية قد ايه الاشتياق بيتعب ورسايل تانية كنت بلاقيها مكتوبة وكأني أنا اللي بيكتبها وبحكي لها فيها عن أدق تفاصيل حياتي في غيابها وأغلب الرسايل كنت بعاتبها على رحيلها المفاجئ اللي بدون سابق إنذار عم يحيى كان دايما بيقابلني بابتسامته الطيبة ومعادش بيعترض طريقي كأنه فاهم اللي بمر بيه وبعيشه وبالتوازي مع الزيارات الاسبوعيه دي كنت بشوف وبسمع حاجات في البيت حاجات مش مفهومه غريبه وغامضه خيالات بتتحرك في الشقه بالليل وانا رايح الحمام اصوات دقدقه من جوه الحيطه وخربشه قطط في الكنبه اللي كانت بتقعد عليها هبه تستناني وانا راجع من الشغل ده بخلاف ريحة العطر او البرفيم اللي كانت هبه بتعشقه واللي بشمها قبل الفجر كل يوم لكنها ما كلمتنيش تاني الا في يوم الاربعين ايوه انا كنت متأكد ان الصوت اللي كلمني بعد سبع ايام من راحلها هو نفس الصوت اللي كلمني بعد اربعين يوم من غيابها لكن المرة دي كان بيأكد على معلومة عقلي ما كانش بيستوعبها لأنها في ليلة الأربعين وقبل الفجر سمعتها بتهمس في وداني حلوة لعبة البوسطجي دي أنا هكتب لك وأنت تكتب لي مش الأحسن نتقابل أنت وحشتني أوي أنا من كتر ما حسيت بالصوت وبحد بيحسس على شعري زي عوايد هبة قمت اتفزعت من سريري وأنا بسمي وببص حواليا زي المجنون الدنيا كانت غرقانة في الضلمة مفيش اصوات حواليا غير صوت كلاب ضاله في الشارع واضح انهم بيتصارعوا فضلت قاعد في السرير مش عارف انام لحد الصبح وبعدها قمت باخد الشنطه الصغيره اللي باخدها كل مره وانا رايح لهبه وكان فيها مصحف وعيش وجبنه وعلبه تباشير نصها خلصان ونزلت على المقابر لما وصلت هناك كانت غير اي مره لاني كنت حاسس بنفسي فايق ومدرك كل اللي حواليا كنت ببص على جدران القبر اللي كان مكتوب عليها مش اقل من تلاتين رساله في منهم اللي بخطي ومنهم اللي بخطها هي كانت عنايه بتقراهم بنهم وبتركيز لكن اكتر رساله لفتت انتباهي رساله كان التاريخ اللي مكتوب تحتها كان من اخر زياره جت لها فيها وكانت بتقول هستناك بالليل نكمل كلامنا. الرسالة كانت مكتوبة بخط هبة فعلا. اسمح لي. اسمح لي ابعت لك باقي الصعبة اللي عشتها كمان كام يوم، لأن مجرد الكتابة بتقلب علي المواجع. بالرغم من إن كل ده حصل في 2018، يعني من أربع سنين. لكني وأنا بكتبهولك كأنه حصل إمبارح إبراهيم إبراهيم أنا منكرش اني اتأثرت كتير جدا بالتجربة اللي انت مريت بيها وبالأحداث اللي بتحكي عنها شيء مخيف بكل تأكيد ومرعب لكنه حزين حزين وموجع ربنا يمنحك الصبر والسلوان ويريح قلبك أربع سنين فترة مش قليلة فترة طويلة لكن بالنسبة لك أكيد مروا عليك كأنهم ضهر كامل ربنا يعينك ويقويك ويقوي قلبك وأنا معلش اسمح لي أنا قررت أعرض تجربتك من غير ما تكملها لاني بجد حبيت المشاعر اللي حسيتها دي أنقلها للجمهور حابب انهم كمان يعيشوا نفس مشاعري اللي حسيتها وانا عناية بتجري ما بين السطور اللي انت كاتبها لي انا برضو اسمحلي ان انا عدت صياغة الكلام اللي انت كتبته بحيث ان انا احكيه بشكل يخلي الجمهور يستوعب الاحداث زي ما حصلت انا بكل تأكيد في انتظار باقي تجربتك واتمنى لك كل الخير دعواتي ليك وبدعو الجمهور يدعي لك هو كمان بشكرك ابراهيم زي ما قلت لكم كل القصص اللي بتوصل لقناه مستر كايرو والتجارب اللي بيعيشها اصدقاء القناه بنحكيها بكل تفاصيلها مع اعاده صياغه بسيطه بحيث تديها المذاق الادبي والاذاعي اللي خلينا نستمتع بالاحداث ونعيش زي ما عاشوا اصحابها الاحداث دلوقتي هنسمع قصه اعادت صياغتها خلود محمد وهي من أحدث كتاب القناة اللي بيعيدوا صياغه التجارب المتابعين تعالوا نسمع القصة ازيك يا أستاذ حسام أنا عندي قصة حكتها لي معلمة حقيقة أنا وقف دماغي كتير من كتر التفكير في الموضوع إزاي حد يأذى حد بالشكل الغير إنساني ده إزاي بني آدم خلق من ماء مهين وطين يفكر بالشر ده ويكن كل الحقد والأزدة أنا حقيقي ما لقيتش للناس دي وصف يوصف شرهم أكتر من إن هم ذات نفسهم الشر كله واللي متجسد على هيئتهم البشرية أنا مش هطول عليك وهبدأ أحكي لك الحكاية معلمتي قالت إنها كانت تعرف بنت كانت تعتبر جارة وكانت جميلة قلبا وقالبا المهم البنت دي جالها عريس عريس صالونات وحصل ما بينهم تفاهم واتخطبوا وبعدين اتجوزوا العريس ده كانت اي بنت بتحلم بيه خلوق متعلم مثقف وابن ناس وغني يعني زي ما بيقول الكتاب بالزبط المهم قرايبها من البنات كانوا غيرانين منها وكل شوية يذكروا فيها عيب او يحاولوا انهم يعقدوها منه لكنها هي كانت بتصدهم ومش بتسمع لكلامهم خالص هم كانوا متضايقين من كده وكمان علشان كانوا هما متجوزين جوازات مش كويسة ومش مبسوطين مع أجوازهم تقوم بنت عمها تتفق مع بنت عمها التاني إن هما لازم بأي طريقة يخلوها تسيبوا ما هي بقى مش أحسن منهم ولازم تتجوز جوازة زيهم يا إما ما تتجوزش أصلا هما اتفقوا هم اتفقوا إنهم يعملوا لها السحر بس بعد ما تتجوز علشان ما تكونش بنت وكمان تبقى مطلقة وتكون مش نافعة من الآخر لأي ارتباط يعملوا يعملولها يعني سحر بالمرض والنزيف وعدم الخلفة والقبح يعني جوزها يقرف منها ومن شكلها وما يقرب لهاش ويشوفها دايما قبيحة وده فعلا اللي اتفقوا عليه راحوا عندها واحدة أخذت اعزك الله يعني ملابس داخلية ليها وشعر من المشط بتاعها ودم حيض واخدوا كل ده ودول لساحره اسمها الحجه زينات العمشه اهل المكان كانوا مسمينها زينات العمشه علشان بصرها كان على قده. بس هي طبعا سماحها كان قوي جدا. المهم الست دي بعد ما اخدت اللي طلبته منهم قعدت تعزم وراحت جابت مصارين خنزير وقعدت تلف اثرها بيهم. بعد كده راحت دفنته في مقبرة فيها شخص لسه متوفي وحطته تحته هتقولي عرفوا كل التفاصيل دي ازاي انا هقولك بس اصبر معاي المهم البنت اللي عملوا لها العمل اتجوزت ومن سابع يوم بدأت تحصل معاها هلاوس وتشوف تعبين وحشرات كتيرة طالعه من الحيطان هي قالت لجوزها اللي شافته قال لها انت ممكن تكوني بتحلمي ومفكره ان الموضوع حقيقي. هو ما صدقهاش. في يوم كانت قاعده على السرير وبتبص جنبه لقت تعبان اسود ضخم بيزحف. قعدت تصرخ بصوت عالي وتعيط وجوزها دخل وقالت له على اللي حصل انها شافت تعبان. هو راح يشوف فين ما لقاش حاجه. قال لها تهدى وقال لها ان شكلها ممكن يكون تعبانه شويه. المهم مر شهر على جوازها وهي كده عماله تشوف الخيالات بتجري بسرعه على الحيطه وبتشوف حشرات ضخمه بتخرج من الحيطان والارض وفضلت على الحال ده كل يوم بنفس الحال. الوضع ده اثر على جوازها وعلى جوزها اللي بقى بيشوفها بشكل وحش وما كانش بيرضى يتكلم لدرجه ان هو نفسه فكر نفسه بيحصل له حاجه. في مره دخل عليها لقاها بتكلم نفسها وبصه في مرايه وبتقول إنت عايزني أموت وأدفع ثمن جمالي اللي ماليش ذنب في وجوده؟ لما جوزها دخل وشافها وهي بتعمل كده كان مذهول، كان خايف يقرب منها بسبب إنها كانت في منظر بشع. هو قال في نفسه إن هو أكيد بيتخيل. قرب منها وحضنها وهداها. في مرة تانية برضه دخل ولقاها جايبة طين وشعرها منكوش وعمالة تدعك الطين في وشها وبتاكله في بقها. المهم طلع يجري عليها واخدها للحمام علشان ينظف الطين ده من عليها لكنها بصت له بصه خلت اركانه اتشلت واتفزع وبعد عنها وقالت له بصوت ضخم متقطع انت عايز تشيل الطين اللي مغطي حسني وجمالي انا عايز اشوف وشي اسود وقذر اياك تقرب مني تاني والا هقطع باسناني وايديا بعدها اغمى عليها وقعت في الحمام امها هو غسلها وغسل لها وشها ونضف الطين اللي عليها وربط ايديها ورجليها علشان ما تعرفش تتحرك لانه خاف منها لانه اتاكد انها مش طبيعيه هي اغمى عليها ووقعت في الحمام كان هو غسلها ونضف الطين اللي عليها وربط ايديها ورجليها علشان ما تتحركش واتصل على امها وحكى لها كل حاجه وجات وجابت معاها شيخ دخل الشيخ وأمها وجوزها وشافوها وهي عامله زي المجنونه بتقطع في الحبل بسنينها وغرقانه في بحر دم، ولما شافت الشيخ بسط له اتعوجت رقبتها وقالت: إنت مفكر إنك هتقدر تعمل لي حاجه؟ وارتفع صوت ضحكها المخيف اللي بث الرعب في قلوبهم، الشيخ حط ايديها على راسها وقعد يقرا آيات السحر والجن والرقيه الشرعيه وهي كانت عماله تصرخ بصوت ضخم بيهز الاوضه من قوته، بعدها اتكلم الكيان اللي جواها وقال لهم: خلاص خلاص انتوا كده بتعذبوني. الشيخ كان بيقول له: اخرج يا نجس، اخرج يا خبيث. وفضل يكرر الجمله دي ويقرا الرقيه وايات لحد ما اعترف الجن وقال انه موكل بسحر اسود بخراب حياتها وانها تتطلق وتموت. الشيخ كمان اكد ان السحر ده معمول في قبر بس بعد صراع طويل بينه وبين الجن ده اللي كان عنيد في خروجه واللي فضل الشيخ يقرا لحد ما تفاجئ ان البنت جسمها فضل يتهز رجلها الشمال اترفعت لفوق وقعدت ترتعش بقوه بعدها سقطت على السرير بقوه والبنت فقدت وعيها ونامت هنا الشيخ قال لهم اطمنوا هو كده خرج اللعين خرج منها انهم البنت صحيت وفضلت تعيط وتقول لهم انا حلمت ببنات عمي الاثنين وهما ومعاهم واحدة شكلها مخيف بيدفنوا حاجة في المقابر وده كان قبر عم عطية اللي لسه متوفي وكان في حد بيكلمني وبيقول لي ان هم اللي بوظولي حياتي وهم اللي عملوا لي السحر الشيخ فعلا مش حسب الوصف اللي في حلمها وراح للقبر وطلع السحر منه ولاد عمها تعرفوا ان هم السبب في العيلة كل الناس اتجنبتهم حتى ابوهم ما بقاش يسأل فيهم ولا عايز يشوفهم ولا يكلمهم بعد ما اعترفوا بكل حاجة عملوها البنت عمهم بعدها كل الناس دي راحت علشان يمسكوا زينات ويخلصوا القرية منها لكن العجيب انهم لقوها اختفت ملهاش اي اثر وده اكيد بيعلمنا ان احنا نخلي بالنا من اقرب الناس لينا لانهم ممكن يضرونا وإننا ما نديش الأمان لحد ولا ندي لحد ثقة كاملة علشان ممكن يكون هو السبب في اذيتنا علشان حقد تتملكه وغيرة وكرة هحكي لك بص قصة تانية لوحدة عرفها بس من بعيد وأقسم بالله كل كلمة هقولها حصلت آه المهم هي القصة للست دي بنتها اتجوزت واتطلقت بست شهور وقعدت أربع سنين من غير جواز كانت هتموت وتتجوز تاني وكان كل اللي بيتقدم ناس كبيرة في السن أو حد معاها أطفال وعايزها تخدمهم المهم أمها علشان تخلص من زنها لأنها كانت بتفضل تسرخ فيهم وتقول لهم جوزوني هي كانت ميتة على الجواز بمعنى الكلمة المهم أمها راحت لساحرة علشان تجيب لها عريس. عريس يكون معاه فلوس. المهم الساحرة دي فعلا عملت لها عمل علشان تتجوز وتقدم لها ابن خالة أمها واللي أكبر من أبوها. وافقت عليه واتجوزته فلما أمها لقت إنها اتجوزت بقى خلاص ما دفعتش الفلوس كاملة للساحرة. الساحرة دي سلطت عليهم جن يحرق لهم في البيت. كانوا كل شوية بيلاقوا نار ولعت في البيت وأشخاص بتجري في الشقة. عشتهم بقت رعب. لحد ما بعت لها جن في الحلم بيقول لها لو مدفعتيش دفعتيش باقي الفلوس هعيشك في رعب طول عمرك وهعمل لبنتك في ضيحة ومن كام يوم سمعنا ان بنتها كانت على علاقة بشاب تاني عايزة تخلف منه علشان جزها ما بيخلفش وجزها طبعا علشان مصحور مقدرش يطلقها ولا يعمل لها اي حاجة وكان مخليها على زمته حتى بعد اللي حصل اعتقد ان ده اكبر دليل على ان الاعتراض على الاقدار وعدم الصبر على النصيب وانك تحاول تصنع مصيرك بنفسك بطريقة مشتبه فيها ده بيضرك مش بينفعك بشكر خلود محمد على التجربتين والحقيقة فعلا يعني اللي اللجول الصحراء دايما بنقول في قناة مستر كايرو هو اخر شيء ممكن تفكر فيه دايما بنقول إن العلاج والراحة والأمان البوابة لحل كل المشاكل اسمها لا إله إلا الله سلم نفسك لربنا وبس ما تسلمش نفسك أبداً لبشر فاكرين الأسبوع اللي فات لما حكيت أول حكايات الصديقة الغامضة النهارده الصديقة الغامضة هتكمل معانا بتجارب تانية عاشتها الصديقة الغامضة ليها علاقات غامضه برضه مع العالم السفلي وتحديدا مع الجن. تعالوا نسمعها وهي بتحكي لنا تجارب من نوع خاص جدا. صباح الخير يا مستر كايرو حسام الغالي. أنا هبدأ في سرد موقف من مواقف حياتي الغريبة اللي لسه بجد مش عارفة إيه هو، لأن الحقيقة تجاربي كتير وأنت شفت قرائن ودلائل بعني تعالى نتكلم عن كام مكان كلهم اتعاملت وشفت الجن فيهم وهقول لك ايه فيهم كان الاكثر رعبا حقيقه وهسرد القصص حسب ترتيبها الزمني والاماكن اللي حصلت فيها، لكن ارجوك عايزاك تقرا بعنايه وزي ما بنتعود مع بعض احكيلك لك بطريقتي اللي حسيتها وعشتها وتروي زي ما سمعتها. ولو في اي اضافه او تنميق لجمله يكون منك انت شخصيا لاني اثق جدا في ادواتك ما بحبش اي حد يعيد الصياغه ولو وصلت الموضوع صعب هوصله يعني مش عارف هوصله لك اطلب المساعده وساعتها هحكي لك انا بطمن الصديقة الغامضة ان كل قصصها انا اللي بعيد سياغتها بنفسي او بمعنى اصح بقراها زي ما هي كتباها يدوب بوضح بعض الكلمات مش اكتر تعالوا نرجع للصديقة الغامضة اللي بتقول انا مجمع الاحداث اللي مريت بيها في مصايف واماكن خارج البيت مع بعض كان يعني كاني بحكي لكم فصول حياتي اولهم كان في دوميات الجديدة في مصر في الوقت ده كنت لسه في الجامعة، كان سكن أخويا وكان الشغل واخد لهم شق علشان هم مغتربين وبينفذوا شغل في مدينة دمياط الجديدة. إحنا كنا ورث سعيدي وسلطان بتاع الفطاير. الشقة كانت في الدور التاني، كنت محتاج أغير جو، والاتنين اللي في الشقة مع أخويا من زمايله كانوا نزلوا أجازات لمحافظاتهم، والتالت ده كان قريبنا ونقل لشقة تانية علشان أعرف أقيم مع أخويا. الحقيقة كانت أيام شتاء صعبة جدا. كنا بنستمتع فعلا وننزل الأسرة السعيدة يعني جو الأسرة السعيدة نركب عجل. كانت أيام جميلة يعني وفيها تفاصيل خاصة مفيش داعي أحكيها. أنا كنت بطبخ لأخويا وأعزم كل زمايله اللي في شقق ثانية على أكل بيتي من إيديا. وكنت بنزل الجامعة وأرجع تاني يعني ما كانش مصيف، لا. كان في ظروف بهرب منها ولازم أبعد عن البيت. كنت في تانية جامعة. عدت الأيام لطيفة، ليل دمياط زي ما كل الناس اللي بتروح دمياط وراس البر عارفين، ليل مرعب وتلج. تلج المطر ما كانش أبداً نقطة زي ما عندنا، لأ كانت بتنزل زي الخيوط من قوة الدفع والغزارة بتغسل الجنينة الخاصة بمجموعة البلكونات اللي مبنية حوالين الجنينة. أقسم لك بالله كنت بشغل أربع عيون البوتاجاز والفرن وأسيبهم للصبح علشان يدفوا الشقة. الجو كان ثلج فعلا ده كان بوتاجاز ابيض من اللي هو بتاع المصانع المشهور مصانع الحربيه من اللي عنده امهاتنا زمان الحقيقه الجو بالنسبه لي كان ممتع ورائع بل واكثر من رائع كان في بقى شقه لمدير كبير في شغل اخويا وامراته من دمياط او الناس دي مستحيل اسمح ان اهل دميات حد يوصفهم بالبخل لان بعد ما عرفت بالاسره دي المهندس رافض وزوجته إيناس واللي أتمنى أتمنى إنهم يسمعوا القصة لأني بحكيها بالأسماء والتفاصيل الناس دي حبوني جدا وحبتهم كان أخويا بينزل وأنا أروح لزوجته أقعد معاها ويوم الجمعة أخويا سافر البلد وأنا نادى المهندس ده عليا بكلمة هزار معهودة تعالي علمك شراء السمك إزاي ونزلنا جبنا السمك فعلا وزوجته عملت لنا أكل بكميات بالرغم إنهم شخصين وانا كمان معاهم لقيت انهم بيعملوا حساب اي حد بيجي صدفه من فراسكور او الزرقة من اهاليهم. الحقيقه كانوا اهل كرم. طبعا الاصدقاء اكيد مالوا بيقولوا ايه اللبت اللي انا فيه ده؟ فين الرعب؟ لكن انا لما احكي موضوع بحكيه بحذافيره لاني بوثق احداث حياتي عن طريق مستر كايرو. الغريب بقى واللي حصل لي بعد كام يوم اخويا نزل الشغل الصبح الساعه سبعة وانا نايمه من امبارح عادي جدا شفت ايه اثناء النوم انا شفت حاجه غريبه جدا زميل اخويا واللي هو قريبي كان واقف وبيتلصص وبيختلس النظرات علي وانا نايمه طبعا الموضوع ده يطير يعني رقاب يعني في رقاب تطير فيها لكن ابتسامه الولد لاحظت فيها ان له سن معوجة بنسبة خفيفة كان مكسور منها حتة. طول الوقت بيتفرج عليا معجب ومبهور بجسمي. انا بصيت له جامد بقوة وقلت له: انت ان... انت مش صلاح؟ انت جاي تعمل ايه؟ جاي تعمل فتنة؟ الحقيقة انا مش عارفة ايه خلاني افهم اصلا ان ده مش حقيقي وان ده جن متشكل علشان يعمل مصيبة. وجريمة. أقسم بالله أنا صادقة ومش فاهمة فهمت إزاي لقيتني بتجول في الشقة بدور على أهله يلموه بعيد عني وأتفاهم معاهم وأقول أنا لو صدقت وحكيت لأخويا عن قريبي هيبقى فيها دم. وأقول إن عيب إنه يتلصص عليا وعيب أكبر يتشكل في صورة قريبي اللي أصلا ساب الشقة مخصوص علشان أقعد أنا مع أخويا. أنا تجولت جوه الشقة لقيت ست لابسة اسود وحواليها أطفالها بتأكلهم الست دي كانت ربطة كمان راسها بالاسود مع توب صعيدي اسود والعيال حواليها اتحركت في اتجاهها وقلت على فكرة أنا مش جاية أضايقك، ممكن أعرف أنت مين اعتبريني ضيفة عندك ومش هضايقك أنا جاية أتكلم معاكي وعندي شكوى الست دي وافقت فيا وقالت: أنا اسمي مريم. قلت لها: أيوه، لقيتها بتكمل. الشقة دي أصلها مقفولة بقالها سنين لأن مفيش سكان في المدينة. المدينة طبعًا جديدة. إحنا مش عايزين حد يزعجنا. قلت لها: طيب، يعني لو شغلت القرآن هيضايقك؟ مش كده؟ قالت لي: أكيد. قلت لها: طيب، يعني أنتِ يرضيكي ابنك يتشكل في شكل صلاح قريبي؟ وشريك اخويا في الشقه، طب كان على الاقل تشكل في شكل حد تاني، لكن بالشكل ده لو انا مش فاهمه وصدقت كان ممكن تحصل جريمه قتل بسببه. وبعدين يا مريم ليه تلصص عليا؟ ده بيتكم وانا ضيفه، ومش هسمح ان حد يضايقكم طول ما انا موجوده. واسمعي انا مش هزعجك ابدا، لكن من فضلك امنعي ابنك. ردت عليا وقالت لي: خلاص خلاص. احنا اتضايقنا انك عزمتي ناس كتير وكان مرة وعمرت الشقة واحنا مش عايزين كده اما ابني انت عارفة هو صغير وانت جميلة فهو اتجسس عليك اعجاب مش قصده ابدا يعمل فتنة انا اتفقت خلاص مع مريم انه لا ضرر ولا ضرار ولما فقت كان ده الرعب بيعني والفزعة اللي عمري ما كنت اصدقها إن أخويا كان بيرزع بإيديه وعلى شباك السرير بيفوقني وزمايله معاه، أنا اتفزعت وأنا بصرخ كأنهم استدعوني من عالم تاني، اللي حكاهولي إن أخويا خبط كتير لأنه فكرني ميتة، لأن إحنا المغرب مستحيل أنام من قبلها بيوم لتاني يوم المغرب، الجيران كلهم عرفوا وكلم زمايله وقال لهم ان اختي جوه ما بتردش جرالها حاجه فيما يبدو وانت يا استاذ حسام لا تتخيل كم الوجوه اللي كانت حواليا وانا بفوق وازاي اخويا دخل الشقه بعد ما كانوا هيكسروا الباب خلاص حد جاب سلم معدني وطلع منه على البلكونه اللي في الدور التاني واللي فتحه يعني بيدخلك الاوضه على طول اللي انا نايمه فيها هم طلعوا من على السلم بيخبطوا على باب البلكونه كلهم ويزعقوا وانا مش هنا ولا حاسه. هم استخدموا آله حاده وحضرتك عارف باب البلكونه بيكون شيش. فتحوا ودخل اخويا الاول لاكون عريانه ولا حاجه وغطاني ودخل. والله العظيم كل الاحداث دي ما حسيت بيها وحكايتي مع مريم والمتلصص المتجسد ابنها كانت حقيقيه. كنت مع ناس واتكلمت واتفقت وحليت مشكلة. أما الخبط والرزع وتجمهر الناس ده أنا معرفش عنه غير حاجتين. رزعة قوية على شباك السرير، شهقت شهقة عالية وطويلة وصحيت اتخضيت من تجمهر الناس حواليا. أدركت إن الشمس يعني خلاص في الغروب وقرآن المغرب كان شغال. طب أنا كنت فين؟ ده طبعاً موضوع مريم وابنها. أنا كنت هبهدل اللي حواليا لولا انهم قالوا لي احنا بنخبط على الباب أكتر من ساعة واحنا فكرناكي ميتة، فجبنا سلم. جريت على البلكونة أبص لقيت سلم معدني كبير بيستخدموه في شغلهم للأدوار العليا. لما فقت قلت لأخويا: "اسمع لولا إني بفهم وإحساسي عالي كان ممكن هيحصل مصيبة بينك وبين صلاح، لأن اللي حصل كذا وكذا وكذا." أنا شفته بيبص عليا بس ما صدقتش. وحكيت الاحداث بالتفصيل. اصحابه قالوا لي ان فيه زميل لنا مسمينه عفروتو. كلموه فقال اشوفها. رحنا قعدنا عند الاسره السعيده ياها اللي حكيت لكم عليها وحكيت له على اللي حصل. هو قال لي ان انت عندك شفافيه عاليه ونجمك عالي وعلشان كده اكتشفتي. الحقيقه انت تتجوزي اي حد زي كده وتخلفي عفاريت. الموضوع اتغير من رعب وقلق وتوتر لضحك، وبعد كده ما بقتش اشوف مريم الا قليل قوي، كنت أبصلها وابتسم وهي تبتسم. مريم كانت بترعى اطفالها، اما المراهق المتشكل ده ما شفتوش خلاص بعد كده. امه وعدت ويعني الحقيقه حافظت على وعدها. انا قضيت المده كلها بدون تشغيل قران في المكان، هي كانت قالت ان كمان في حد اتقتل في الشقة دي بس مش عارفة هو مين اللي اتقتل دي كانت قصتي في مدينة دمياط الجديدة اللي بعشقها واللي فات على الأحداث دي أكتر من عشرين سنة بشكر الصديقة الغامضة على مشاركتنا بتجربتها الغامضة والغريبة والمرعبة أكيد عمار البيوت بيبقى ليهم دور كبير في الأماكن المهجورة لسنين طويلة خلي بالكم دلوقتي هنسمع تجربة بتحكيها لنا فاطمة الزهراء أدمن قناة مستر كايرو اللي بعتز جدا بكل مجهودها اللي بتعمله في القناة لكن المرة دي هي اللي أعادت صياغة القصة اللي هنسمعها حالا ودي تجربة حقيقية حدثت بالفعل فاطمة الزهراء بتقول أصدقاء مستر كايرو مساء الخير عليكم القصة اللي هحكيها لكم النهاردة قصة حصلت من زمان يعني من أكتر من سبعين سنة كان أبويا الله يرحمه بيحكيها لنا كل ما بنتجمع في عطلات الصيف مع العيلة والأقارب لما كانوا بيعملوا لنا الزيارة الوقت ده كان وقت جميل بننبسط فيه بأقل الأشياء وبنلاقي فيه طعم حلو برغم البساطة اللي احنا كنا عايشينها ومن خلال القصص دي كنا بنسافر لكل مكان ولعوالم مختلفة دنيوية منها أو للعالم الآخر عالم الجن والرعب التجربة دي بتحكي عن راجل يسكن في الريف في منطقة جبلية كانوا الناس في المنطقة دي بيركزوا في معيشتهم على الزراعة وتربية الأغنام وغيرها أما بقى الضروريات الأخرى كانوا بينزلوا علشانها السوق مرة كل خميس وبما ان السوق الاسبوعي ده بعيد جدا وبيبعد من حوالي 10 ل 15 كيلو يمكن اكتر شويه كانوا سكان المنطقه دي واللي كل واحد فيهم بيسكن بعيد عن التاني بمسافه طويله نوعا ما لكنهم كانوا متفقين انهم يتقابلوا بعد صلاه الفجر ويطلعوا كلهم سوا ويرجعوا سوا بعد انقضاء وقت التسوق اللي هو يعني منتصف النهار غالبا علشان يرجع كل واحد لبيته بدري المهم الراجل ده فاق وقام وصلى على اساس المفاكر ان وقت الفجر بس هو كان فاق بحوالي ساعتين قبل الوقت المنشود صلى وطلع واتكل على الله سبحانه وتعالى هو ملاحظش ان الوقت مبكر جدا لان الامر كان منور والطريق واضح ونزل الجبل قاصد المكان اللي بيتقابلوا فيه كان سامع صوت الديابة بتعوي من بعيد بس بالنسبة له ده كان شيء عادي لانهم متعودين عليه في القرية دي. هو عارف انها مش هتقرب منه لان في كلاب الاهالي بتحرس المكان والمواشي. وصل لمكان اللقاء واستنى مدة من الزمن، لكن حدش وصل منهم، فقال بينه وبين نفسه: لا اكيد انا اتأخرت وهما مشوا من غيري. كمل المشي لوحده. إذا بيه بيشوف حصان ابيض من بعيد، واقف على مد البصر. قال بينه وبين نفسه ريت اقدر امسكه واروح عليه السوق او ينقص علي المسافة وكمان الحق الرجالة لما قصد الحصان حس ان هو كل ما بيقرب عليه هو بيبعد ويبعد وان رجليه بتتقل والعرق بينزل عليه فوقف وشك ان ده مش حصان عادي وتراجع للخلف وجرى باقصى ما يملك من قوة بعد ما لاحز ان الحصان بيستعد للهجوم عليه وعينيه صارت حمره نار واضحه جدا من بعيد فاتاكد ان الكيان ده هو مهر القبور اللي بيطلع على شكل حصان وبيهاجم الفريسه بتاعته يعورها وياخدها على المقابر يدور على القبور المحفوره واللي بيجهزوها ويسيبوها يمكن حد يتوفى فبيلاقوه جاهز مهر القبور ده بياخد الضحيه يدفنها وهي حيه هناك. غريبه مش كده؟ المهم الراجل ده جرب أقصى سرعه ليه ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه كان في الطريق ده اشجار. اتشعلق في واحده منهم وطلع لفوق واذا بالحصان وصل لعنده بسرعه البرق ومسكه من البورنوس وده لباس تقليدي بيتلبس من فوق بس ومن غير كم. وسحبه لعنده وهو بيصهل وبيطلع بخار من انفه وبقى وعينيه حمرة كان بيضرب البرنوس بحوافره ويقطع فيه كانه كلب مسعور ويرجع للراجل ده اللي معرفش يعمل ايه غير انه يشيل يعني درعيه وكل مره كان بيرمي له حته من لبسه علشان يلهيه لغايه ما بقى عريان تماما وما حلتوش الا سترته سترته الداخلية ويرجع للشجرة يخبطها علشان يوقع الراجل لكن الراجل كان ماسك في غصن الشجرة بكل قوته وبيتشهد على روحه لأنه عارف إن نهايته قربت. فضل على الحال ده حوالي ساعتين لغاية ما شاف إن الشمس ابتدت تطلع وهنا تراجع الكيان ده لورا وراح وتلاشى مع تلاشي الظلام. كأنه ما كانش موجود بالأصل. الراجل من كتر الرعب ما قدرش يتحرك فضل مكانه لغايه ما شاف الرجاله فايتين بقى بيصرخ بأعلى بقى صوته اللي كان متبقي يا فلان يا علان الحقوني وطبعا لما سمعوه تتبعوا الصوت لقوه في حاله يرسى لها نزلوه وستروه واخدوه على البيت وفضل بعدها مده من الزمن مريض وكل ما يشوف حد رايح يطلع بالليل كان بيقول له لا ما تطلعش مهر القبور برة هيخلص عليك لغاية ما جابوله شيخ عالجه وعمله هجاب أنا زاك وكان شيء عادي في الوقت ده وبعدها خف ورجع لطبيعته لكن عمره عمره ما طلع بالليل أبدا بشكر فاطمة الزهراء على التجربة المرعبة لكن طبعا في عصرها أكيد كانت مرعبة أكتر ما هي مرعبة دلوقتي الحقيقة في في التجارب والموروث الشعبي تجارب من النوع ده كتير جدا لو فكرنا فيها وفكرنا بمنطق مفيش دخان من غير نار هنتأكد قد إيه القصص دي حقيقية والكيانات دي مراحتش بعيد الكيانات دي لسه موجودة حوالينا بس إحنا اللي مش شايفينهم التجربه دي من فواز العضار صديقي الغالي اللي بعتز كتير بكل تجاربه والحقيقه انا هقراها زي ما فواز كتبها وبدون اعاده صياغه تعالوا نعيش مع بعض تجربه فواز انا حطيت سماعات المحمول على وداني وشغلت مزيكا هاديه مرعبه علشان اعيش الجو وبدات اكتب في صفحه مستر كايرو على انستغرام مساء الخير على الجميع أنا هحكي تلت مواقف بسيطة في يوم كنا قاعدين في صالة عزا. أنا وأخوي عبدالله الأصغر مني اللي نادرا جدا مبنوع مع بعض بسبب اختلاف الالتزامات بتاعت كل واحد فينا كنا بنتكلم عن مواضيع كتير وأثناء الكلام دخلنا في موضوع الجن وافتكرنا التجربة اللي حصلت معايا من عشرين سنة وهو كان شاهد عليها ووقتها كنا أطفال طبعا أنا سبق وأرسلت التجربة لقناة مستر كايرو، وبعدين قلت له: هو صحيح قل لي هو أنت سمعت حاجة غريبة أو حصل معاك موقف خوفك غير اللي حصل معانا وإحنا أطفال؟ هنا هو غير قعدته بكل جدية قال لي أيوه حصل ومن يومين تقريباً. قلت له مدام من يومين يبقى تحكي لي بالتفصيل لأني عارف أنت عارف أنا قد إيه بهتم بتفاصيل التفاصيل. اخوي قال لي إنه من حوالي يومين كنا سهرانين أنا والشلة بتاعتي عند صاحبنا صالح، وبعدين روحت على الساعة واحدة ونص وصلت البيت دخلت الحمام كنت مستعجل فسبت الباب مفتوح. ملحوظة الحمام على سلم البيت ما بين الدور الأرضي والدور التاني، كمان في ستار على باب الحمام من جوه. عبدالله بيقول وأنا داخل الحمام سمعت فجأة صوت زي زي حد بيطبل بصوابع الايدين على باب على الباب بتاع الحمام ومن بره انا كنت سامع الصوت انا استغربت لاني ما سمعتش صوت حد بينزل ولا بيطلع الكل في البيت كان نايم زي ما انت عارف وكمان كل الانوار كانت مطفيه في الدور الاول والتاني انا خلصت وكنت متردد اخرج بس الصوت وقف وانا كنت مشغل ضوء الفلاش بتاع الموبايل خرجت وبشوف فوق وتحت ما كانش فيه حد خالص طلعت بسرعه على اوضتي وقعدت اتصفح الانترنت لحد ما روحت في النوم انا طبعا لما سمعت الكلام ده قلت طيب ما انت عارف ان الحاجه دي يعني بتحصل عادي يعني مره او مرتين في الشهر خصوصا صوت الجري على السلالم وكنا دايما بندور وما بنلاقيش اي حاجه وانت عارف ان باب الدور الاول وباب الحوش وباب ما بين الدور الثاني والثالث وابواب الغرف اللي تحت واللي فوق مع المطبخ كل الابواب اللي في البيت مستحيل اي باب منها ما يصدرش منه صوت واضح جدا عند فتحه او اغلاقه حتى لو بشويش خصوصا في فترة الليل والدنيا هادية لانها ابواب قديمة وكل صوت له نغمة معينة كل اللي في البيت يعرفها كويس جدا حتى مشيت كل شخص بنعرفه بطريقة الصوت بتاع الخطوات انتهى الحديث واتكلمنا في مواضيع تانية بعدها كل واحد روح انا روحت اسهر عادي زي العادة ولما كانت الساعة اثنين وربع بالليل طبعا كنت مروح على غير العادة لاني في العادة بروح الفجر الغريبة دخلت الحمام وسمعت نفس الصوت اللي اخويا سمعه بالظبط مع اني مش من النوع اللي بيسمع حاجة ويتأثر بيها عقلي يعني لي مثلا الا المرة دي انا شكيت ان عقلي لي فعلا بعد ما سمعت اخويا يمكن اتاثرت بالرغم من اني قعدت في بيتنا اللي في القريه اللي سمعت عنه قصص رعب كتير وكل البيوت اللي حواليه مهجوره وكنت لوحدي في البيت وكمان من غير كهرباء وسبب تواجدي كان علشان بيع قطعه ارض فكان لازم اقعد هناك كل اجواء الرعب اقصد يعني كانت متوفره بزياده جدا ومع ذلك ما حصلش اي حاجه خالص ومواقف كتير غيرها يعني المهم نرجع للموضوع اول ما سمعت الصوت بيتكرر أول مرة أسمعه على طول خرجت بسرعة مع توقف الصوت أول حركت الستاره وخرجت أبص ما كانش فيه أي حد خالص أنا قلت خليكم في حالكم أحسن كنت واثق من نفسي لأن ده بيتنا اللي هو مفروض يعني أكتر مكان أحس فيه بالأمان عارفين بقى إيه أكتر موقف ما أشكش فيه أبدا ولا أكذب نفسي لما يحصل زي الموقف اللي حصل معايا في محافظة الحديدة وباختصار شديد أنا وأسرتي كنا رايحين نصيف قعدنا يوم واحد في فيلا بتاعت صاحب أبويا اللي أصر إن احنا نقعد عنده كان قاعد فيها لوحده علشان كان معاه شغل مهم كان اليوم ده يوم مليان باللعب والضحك في الفيلا وبعدين نمنا وصحوني الصبح وكانوا مستعجلين علشان نروح البحر قمت وكل نشاط ورايح على الحمام اللي كان مشغول، على طول نزلت ورحت على الحمام اللي في الدور التالت علشان اخرج بعدها على السطوح واشرب سيجاره من غير ما حد يشوفني، ما احنا طبعا لفينا في الفيلا كلها وبقيت عارف كل شبر فيها. دخلت الحمام وقفلت من جوه لان ما كانش فيه مفتاح. فتحت حنفيه الميه وبغسل وشي الا واسمع خبط على باب الحمام. أنا قفلت الحنفية وقلت استنى أنا لسه داخل حالا كنت مفكر إنه أخويا لكن الخبط استمر فجأة سمعت الصوت الترباس اللي من جوه الحمام وهو بيتفتح لوحده كان بيتفتح بقوة وبعدها الباب اتفتح أنا على طول وبدون أي تفكير جريت بأقصى سرعة ونزلت في السلالم ووصلت ولقيت كل الأسرة موجودين طبعا ما حبيتش أقولهم على أي حاجة إحنا في رحلة وما كنتش عايزة أوطرهم أبدا التجربة اللي بتكون من النوع اللي ما سبقهاش أي نوع من أجواء الرعب بتكون بالشكل ده بيكون الشخص فيها رايق أو مشغول بأي حاجة ومفيش ولا حتى بنسبة واحد من ألف أي حاجة مرعبة أو غريبة بتدور في دماغه وفجأة بيحصل معاه موقف مرعب وملوش تفسير أكيد بيكون حقيقي جدا ومش من عمل العقل اللي بيتهيأ او بيهيأ نفسه يعني للحاجه بعد ما يسمع عنها بلا شعور. المواقف الصغيره كتيره. موقف تالت بيقولوا آه بكراهه النوم على عتبه الباب. بس طبعا الكلام ده ما وصلنيش الا بعد ما حصل لي وعرفت ليه مكروه. كان عندنا ضيوف من الاهل كتير علشان تجهيز حفل زفاف. المهم لما كان نص الليل وبدا الجميع يترص على الارض علشان يناموا. فضل مكان واحد بس وهو عند عتبة الباب بعد ما حطيت المفرشة وجيت أنام كان في نور خفيف بتاع النوم ويعني حسيت بخبط على ظهر من فوق كأن واحد ماسك عصاية وعايز يخزق ظهري بيها التفتت مباشرة على اللي نايم جنبي كان نايم على جنب ولافف للناحية التانية انا ابتسمت وقلت في نفسي مين ده لهبة للي عايز يخوفني وانا يعني ملك المقالب في الآخرين نمت على بطني وانا كل تركيز اعرف مين هو علشان افاجئه وانا مركز بكل حواسي الا وحس بالخبط اقوى على ظهري وانا ببص لجنبي زي ما هو بصيت بسرعة في جميع الاتجاهات ما كانش فيه حد خالص الخبط كان مستمر وقتها انا مش عارف انا يعني كل اللي حصل نشوفت نفس واقف وبنط على طرف الأوضة اللي كان واحد من القرايب لسه منامش اتفزع وقال لي مالك في ايه قلت له على اللي حصل قال لي انت مش عارف ان النوم على عتبة الباب مكروه واحمد ربنا يا عم علشان كانوا محترمين معاك وصحوك بالطريقة دي قلت له محترمين ايه بس ده كان هيخزق ظهري ابعد لي يا عم كده ووسع خلينا نام جنبك ونمت من غير ما اتحرك اي حركه علشان ما كانش في مجال اصلا. للعلم. انا فاكر اني اوهمت بعض الاصدقاء في سن المراهقه وقلت لهم ان معايا جن وهبعته ليهم. الكل صدق وكانوا بيترجوني اني ابعد الجن ده عنهم. حتى في واحد منهم جت امه تشتكيني اللي امي وصدقت ان معايا جن من كتر الوهم اللي اصيبت بيه من ابنها. الخلاصه. العقل ممكن يصيب صاحبه بالرعب أكتر من الجن نفسه علشان كده لازم نفرق ما بينهم كويس قوي فواز بشكرك على تجاربك اللطيفة اللي آه عندك حق أحيانا الوهم آه بيسبب الرعب أكتر من الرعب نفسه بشكرك كتير على تجاربك وعلى مشاركتك لينا بيها فواز تحية كبيرة ليك من مستر كايرو النهارده الصديقة الغمضة هتحكي لنا تجارب جديدة مرت بيها في حياتها وهنسمعها حالا. الليلة أنا هبتدي معاك موقف صغير جدا، الموقف ده حصل من سبع سنين. في الوقت ده حد من أقاربنا دعانا المصيف في شاطئ اسمه شاطئ النخيل في اسكندرية، تحديدا في منطقة العجمي. بالرغم من إني يعني ما بعترفش غير بالفنادق الفاخرة، لأن أنا بكون رايحة أستجم. لكني ما بحبش ان انا ارفض دعوه حد اقدمها لي. انا لبيت الدعوه ورحت. شقته كانت مشغوله. ابنه اخذ اصحابه وراح يقضي كام يوم. فالشخص اللي عزمنا بعد ما وصلنا بعت لنا سمسار. فرجنا على شقق كتير جدا. لكن مؤخرا لقينا شقه فائقه الجوده والشياكه والجمال. الشقه دي كانت بتطل على البحر. مطبخ امريكي، ثلاث اوض وريسيبشن مفتوح بلكونه كبيره اوي بتشوف البحر ده يعني اول ما تدخل وعلى ايدك اللي مين وانت داخل طرقه فيها الحمام واربع اوض الغريبه كانت ان سعر الشقه دي اقل من سعر شقة ضيقه جدا حتى الشقق اللي في الباتروم ممكن تكون اغلى من الشقه دي المهم الشقه كانت شيك ومجهزه بافخر الاثاث ومتشطبة تشطيب فندقي. لما طلعنا فوق انبهرنا من جمالها واتصدمنا من السعر. مش السمسار وبدأنا نتفرج على الشقة واحنا مبسوطين قوي كأننا اشتريناها وفتحت الأوض لكن الأوضة رقم اتنين ورا الباب كانت ليها شخصية عجيبة. وانا بقول شخصية لأن عقلي غير قادر على الاستيعاب والتعبير. لما فتحت بابها اكتشفت انها الاوضه الاجمل كان فيها سريرين ودولاب وبلكونه لكن تدخلها كانها فرن فرن مقبض الحياه والزمن جواها واقفين انا مش عارفه اوصف اكتر من كده لكن كمان جسمي كله اشعر وهنا عرفته ومش عارفه ازاي ان فيه انثى مش راجل من العالم الموازي انا شفتها زي عروسه البحر وكأن الأوضة دي مملكتها. وهنا كلمتني بالتخاطر، وده شيء أنا اتعلمته على يد شيخ فاضل من سنين طويلة، في جزء خاص بعلاقتي بالمشايخ والدجالين اللي تدخلوا علشان يفصلوا بيني وبين العالم الموازي. أكيد هحكي لكم عنها في يوم من الأيام، لكن دلوقتي تعالوا نرجع تاني لشقة شاطئ النخيل. حصل حوار صامت بيني وبين أميرة من الجن المائي كانت مقيمة في الحجرة دي هي استهدفتني بالتخاطر دخلت الحجرة فتحت المروحة ووقفت على الباب حتى ما قعدتش على سرير من الاتنين اللي موجودين في الأوضة وكأني بقف على باب محراب له قدسيته ووصلت رسالتها إنها مش عايزة إزعاج أنا أعطيتها وعد وقلت لها دي مملكتك برا وبحرا وانا هنا ومعايا اطفالي وفلان وفلانه ارجوك عدم ازيد اي حد منهم ارجوك كمان يا ريت تتكفلي بحمايتهم من بني جنسك برا وبحرا طول مده الاقامه ولكي مني ان الاوضه دي هتفضل مغلقه ولن يقترب منها احد وعلشان كمان توكيدا هسيب المروحه شغاله أنا كنت فاهمة بكده إني بعمل لها حاجة كويسة، لأني لما دخلت هي فعلا كانت شغالة. طالت وقفتي وصمتي والحوار المتبادل وسط الصخب عائلتي وتوزيع الأوض. كنت بفكر آخد أنا الأوضة دي، لكني وفيت بوعدي للأميرة القابعة بداخلها. أنا بعد الوقفة الصامتة ظاهريا قلت لأهلي: "يا جماعة، الشقة تحفة وكلنا عايزينها لكن ليا لي رجاء، الأوضة دي محدش يقرب منها، اعتبروها شقة تانية. أنا فوجئت إن كلهم فتحوها قبلي، وقالوا خوفنا منها أوي، دي زي ما تكون مسكونة، لا بقى الله يسهلك لك ادخليها ولا عودي فيها، إحنا كلنا كارهينها أصلا وخايفين منها. سبحان الله يا مستر كايو، هم عارفين قدراتنا ومين يقدر يتفاهم معهم ويتلقى رسائلهم ولذلك بعد ما كلهم حاولوا يدخلوا الأوضة وأخويا الكبير حط شنطته على السرير جات لي الرسالة في بعض الأثناء كنت بفتح باب الأوضة وأحاول أتواصل معها لكن كنت بشعر أنها الرفضة هي سعيدة بوجودي لكنها مش عايزة تتمادى في العلاقة وقالت أن بعد ما امشي هي هتقفل المكان واي حد هيخاف من الشقة كلها لان مش كل الناس هتقدر تتفاهم معها انا فاكر كويس اني تعاملت معها بنبل واحترام وحصل تواصل فقط اثناء النوم واني بعد ما حزمت الشنط بعد عشر ايام فتحت الباب وقلت لها انا ماشية ومش هرجع تاني ابدا للمدينة دي اتمنى ما كنش أزعجتك انا او اي حد من اهلي وان انا اكون قد العهد واستطعت ان انا أنفذه وشكرتها كتير على عدم الازعاج والازاء وكانت تقدر وانت عارف يا مستر كايرو كنا بنسهر طول الليل في الريسبشن او البلكونة ولا عمر طفل تخض ولا اي شيء حصل بعد محادثتنا انا والاميرة الشقة سدها هدوء غريب وجمال واحساس بالسكينة لا يوصف عمري ما شفته في اي مكان تاني برجع واعيد بعيد وأكد إننا مش لوحدنا في العالم ومش بس كده اعتقاد إنك لما تلتزم حدودك مع الآخرين من العالم الموازي هم كمان بيحترموا حدودهم معك ده أنا عشته مرتين مرة في شق دمياط الجديدة مع مريم أم المراهق المؤذي والمرة التانية في شاطئ النخيل مع الأميرة القابعة اللي تصورتها حزينة طول الوقت مش عارفه إذا كان تصوري ده خاطئ أم صادق باقي بقى الأكتر رعبا كان في أحد فنادق بورسعيد واسمح لي أحكي لك عنه دي حقيقة أنا عشتها وباقي اللي حصل في بورسعيد وكنت هموت من الرعب منه وكمان في شرم الشيخ بس أنا كواحدة خلاص بتنادي على الجن ييجي ما خفتش بس ممكن المستمع يخاف أنا عندي بس سؤال قبل ما أبدأ أحكي هما العالم دول كذبين جدا جدا ولا صادقين جدا جدا بصراحة أنا هتجنن خلاص أنا زهقت من التفكير في النقطة دي الشخص الوحيد اللي ممكن يحاول يعني أنه يساعدني منبه علي اوقف التعامل من فتره منعا لتلاعبهم بيا لكن انا بتواصل من غير ما يعرف ولو جبتله سيره هيزعل ويقاطعني وهو حاد الطباع دايما بيقول يا بنتي دول جن ولاد ابليس وانتي لازم تبقي ذات باس يا تركبي وتسوقي يا هم هيتلاعبوا بيكي انا خلاص بقى مش عارفه اخرج من الدايره المغلقه دي خايفة أصلا أفوق على أنهم بيتلاعبوا بي زي ما قال لي اللي علمني التعامل أنا بس في انتظار السؤال وإجابته هل هتقدر تجاوبني؟ هل هم صادقين بجنون ولا كذابين بجنون؟ الصديقة الغامضة أنا أجابتي هتكون غامضة أكتر من سؤالك علاقتي بالعالم الموازي علاقة معقدة بعض الشيء وهتكون صعب شرحها للجمهور ولازم تتشرح لخاصة الخاصة اللي يقدروا يستوعبوا اللي هتكلم فيه. لكن باختصار شديد العالم الموازي زينا زيهم. احنا الاتنين بنتشابه وكأننا وجهان لعملة واحدة. فينا الناس الصدقة وفينا الناس الكاذبة. فينا الناس الأمينة وفينا الناس الخسيسة. ده موجود وده موجود المهم وانت بتتعاملي تكوني عارفه انت بتتعاملي مع مين اتمنى الرساله تكون وصلت الصديقه الغامضه بتكمل حكاياتها وبتقول في حكايتي عن القط مشمش مش قلت اني كنت بدرس في محافظه ساحليه الحقيقه المحافظه دي كانت المقربه لقلبي لاني بورسعيديه الهوى والمدينه اللي بعشق ترابها هي بورسعيد وبحب اتوه في شوارعها وانخرط في احيائها وكأني جزء منها. معديه النصر كنت بعدي منها على بور فؤاد العشق قبل حتى ما ادخل المدينه الباسله. كنت بدخلها زي المجنونه اعدي ورا النقل التقيل، ارمي العيش للنورس وده طبعا عشقي بصوته وجماله اللي حافظ مواعيده من شهر 11 لما بيبتدي ظهوره وبيزيد بعد كده. كنت دايماً أروح أركن وأروح للقطط والكلاب اللي أنا مربياهم في المكان ده وأأكلهم الحقيقة الموظفين هناك بيهتموا بيهم جداً بالرغم أنهم قطط وكلاب بلدي لكن متجمعين في المكان ده كنت دايماً اخد العربية واجري عند الملاحات اللي عاملة زي جبال التلج واطلع تاني من معدية المنشية وأنا فرحانة أنزل من العربية أرمي الأكل للنورس اللي كان بينزل بصوت جميل وتحس كده في فرحه في ملامحه ياكل قلبي كان بيرفرف معاه انا حكيت الجزء ده بس علشان تعرفوا عشقي للبلد والمكان قبل ما ادخل لتجربتي المرعبه كنت بنزل ايام الامتحانات اقعد فتره الامتحانات كلها كامله جربت اماكن كتير وفي مره لفيت وما كانش ابدا فيه مكان في فندق آه لحد ما اهتديت لفندق الحقيقه شكله زي اللوكاندا كلمه فندق فندق كبير عليه، الإيجار في الليلة كان تافه جدا بالنسبة حتى للأوضة الكبيرة اللي بحمام. برضه سعرها كان زهيد لكن الفندق كان عبارة عن أوضة تقضي ليلتك فيها لا أكل ولا شرب ولا أي خدمة. الراجل القائم على الفندق ده شكله مريب، تحس إنه مغيب ومقرف، بيدخل أي أوضة ينام فيها في أي وقت تكون مش مشغولة. مراته كانت بتطبخ في مطبخ أول دور. هو الفندق كان على شارع مهم الحقيقه ومكان حلو لكن هو لما تدخل تطلع السلم تلاقي ممر على اليمين فيه كام اوضه الارض باركيه قديم جدا وامامك السلم طالع على فوق تحت السلم فيه كرسي وترابيزه للناس اللي شغالين اما على الايد اليمين فيه الريسبشن الصغير والمحاسب اللي بياخد صوره بطاقتك ويعملك الدخول والخروج الفندق او الاوتيل ده انا شفت فيه العجب في جزء يخص أشخاص أنا معرفهمش لكن مش عايز أحكيه بس يعني معنى إنه مكان مريب ومش طبيعي يعني ده اللي أنا عايز أقوله أخدت اوضه تحت في الممر اللي على اليمين أول مرة الحقيقة كنت بخاف أنام كنت بحس إني في قبر وبتخنق والليلة بتكون طويلة على الأقل من الوحدة كنت بسهر أذاكر للصبح نزلت كام مرة جربت فيهم تلت اوض في الممر ده أوضتين جنب بعض وأوضة أخيرة في وش الممر، لكني كنت بقلق وأخرج أقعد مع اللي شغالين، طبعاً الراجل غريب الأطوار ومراته اللي كانت ست طيبة الحقيقة، وأحياناً كنت أقعد مع المحاسب، كنت بحس بوحدة وطول الليل كانوا بيحكوا لي أمور كتيرة، قالوا لي إنه صاحب الفندق خواجة ورثوا عن أبوه وإنه أصبح عجوز وأولاده كلهم في الخارج. وعرفت إنه مش مهتم بالإيراد وإنه سايبه للي شغالين فيه ياكلوا عيش وخلاص. حكايات بقى وليل ومذاكرة وقلق، كنت بخرج أقعد معهم شوية وأرجع أوضتي شوية لغاية ما خلصت السمستر على خير، اللي هو الموسم الدراسي. رجعت البلد وأصبحت في علاقة بيني وبين اللي شغالين في الفندق ده. كنت ببعت أجيب حاجات أعزمهم يعني علشان أجاملهم، وكانوا بيحكوا لي أسرار عن ناس. بتتردد على المكان دايما فلما رجعت في المرة الأخيرة بعد مرات كتيرة يعني العلاقة بيني وبين الناس دي كانت كأنهم قرايبي لما جيت وصلت قابلني المحاسب وأهلا وسهلا وأنا هجيب لك أوضة ما حصلتش والأوضة دي أفضل كتير من اللي تحت لما طلعت كان في ناس في الأوضة الأقصادي الناس دي كان لهم أسرار وأوضاع عجيبة ومرعبة أكيد لو حكيت دلوقتي وكان في حد من العاملين في الفندق بيسمع أبقى أنا كده فضحتهم، بالرغم إنهم جزء لا يتجزأ من تجربة الرعب. المهم هما طلعوا الشنط ودخلت الأوضة، الأوضة دي مش فوق الأوض اللي كنت باخدهم بشكل مباشر، لأ الأوضة دي تعتبر تالت صف من الأوض اللي أخدتها قبل كده. وبقول لك كده لأسباب هشرحها لك في الآخر. دخلت الأوضة لقيت الأرضية سيراميك مش باركيه قديم زي تحت. الزيت الحوائط يعني كانت مدهونه بالزيت كانت مدهونه دهان جديد والاوضه كانت واسعه وفيها تلاجه كبيره مش فندقيه والشباك على الشارع تحته قهوه وصخب الشارع كان واضح الغريبه بقى انه برغم نظافه الاوضه دي اللي على فكره كانت مقفوله من بره بقفل مش بمفتاح لا كان متركب عليها قفل انا بعد ما دخلت غيرت هدومي وبفرد ظهري لقيت اني بغيب عن الوعي أيوة يعني تحديدا مش بغيب لا بتغيب عن الوعي ولاحظوا الفرق في طاقة عجيبة كانت بتسحب مني الوعي ولقيت نفسي بروح في غيابات عالم أنا معرفوش كإني بموت وبغرق مش بس كده ده مش بس بعد وقت حوالي ساعة وربع تقريباً لا ده بمجرد ما بقرب من السرير والله العظيم يا مستر كايرو لقيتني بتكتف حرفيا بأحبال غير مرئية وبتسلب تماما الوعي بيتسلب مني وبغرق في النوم يعني لو النوم تشبهه بالبحر يبقى في قوة خفية بتكتفك وبتغرقك جواه كل همها انك تفقد وعيك وتوصل لمنطقه غير معروفه ولا مرئيه بروحك وكان وحش جاثم على صدري كنت بتخنق حاسه بنفسي بيتسحب وانا بقاوم اقاوم بحاول اتشبث بالواقع بالحياه لا انا مش هروح بروحي للمكان ده مش هتخنق رجليا اتكتفت وانا نفسي اتكتفت في السرير انفاس ملتهبه كانت بتلفح جسمي من كل ناحيه وش صدري رقبتي وأنا كنت بحاول أتشبث بالوعي لكن كنت بحاول أخليني أفوق ويعني أقوم ومغرقش علشان كده كنت بحاول أقرأ آية الكرسي لكني ما كنتش قادر أنطق لساني حرفيا كان معقود حركتي كانت مشلولة حسيت كإني في ناس حواليا وكإني إنسانة تاهت في غابة ووقعت بين إيدين آكل لحوم البشر وبيجهزوها وربطوها للطبخ والأكل أقسم لك بالله العظيم إحساسي كان أصعب وأبشع وأمر من كده أنا كنت برفص برجلي بحاول أزق بايديا أنا كان فيه أربع أو خمس كيانات غير مرئية بيكتفوني لكائن يغتصبني الكائن ده رمى نفسه فوقي أنا مش شايفاه لكني حاسه بتقل اللي مكتفين ايديا ورجليا وده نام فوقيا انفاسه كانت في رقبتي انا كنت بقول لا مش هيحصل جوايا صوتي لكن فين ما كانش فيه صوت صوتي ما كانش قادر يطلع قلت مش هغيب وجفوني مش ملكي ما كانش ليا سيطره عليهم كانوا بيتقلوا وبيقفلوا مني وروحي لوحدها في حرب وجسمي عاجز اقسم لك بالله العظيم مهما مهما وصفت لك كم الرعب انا انا على فكره قويه جدا الحمد لله. ما وقفتش عقلي لحظه في محاولات لقراءه القران. وجه في بالي اثناء المشاجره او السطو على جسدي وروحي او محاوله اغتصابي زي ما تسموها افتكرت ساعتها وليد. وليد ده زميلي وده اسمه الحقيقي. بيدرس معايا لكنه هو مطران في الكنيسه. أنا مسلمة زي ما أنت عارف بس كنت عايزة عقلي يتثبت بشخص علشان يبعدوا عني وما يحاولوش يتملكوني. بعد محاولات مضنية وحرب ما أقدرش أقول استمرت قد إيه. أنا حسيتها ظهر كامل وروحي قوية. الحمد لله كانت هتبقى نهايتي. دفعت بإيديا ورجليا كأني بلعب كونغ فو. وبإصرار لروحي إن أنا مش هستسلم استجمعت قوتي ورفعت جفوني وأنا بنهج كنت بنهج بصوت عالي مسموع كإني كنت بحارب جيش كامل لوحدي وجمعت تركيزي على التليفون وفي دماغي وليد كلمت وليد وأنا نفسي مقطوع وقلت له وليد أنا هقول لك كلام لي أنت بس اللي ممكن تصدقني وليد أنا مش مجنونة اهدي يا بنتي بس نفسك عالي انت كنت بتجري ولا ايه؟ قلت له لا في ناس كتفوني ومحاوله اغتصاب وحرب وتنويم بالقوه ناس ما تشوفهمش ومش تحسهم انا عارفه ان انت متدين وتقدر تقول لي الاوضه دي فيها ايه؟ وليه طلعوني هنا؟ وليد انا خايف اخرج الطرق ضلمه وخايفة استنى ليخطفوا روحي ويتحكموا في جسمي تاني وليد قال لي دول جن الاوضه يا مسكونه الاوضه دي مسكونه أنا كنت خايفة أنزل ولو استنيت هيسلبوني إرادتي وإدراكي وتحكمي في نفسي هيعملوا اللي فشلوا فيه. وليد قال لي إنزلي إنزلي أوعي تستني أنا جريت في الطرقة كانت ضلمة وأنا منورة بالموبايل نزلت جري جسمي كان متلج نفسي مقطوع وقلت للي شغالين الأوضة على فكرة اللي انتوا بقاعديني فيها دي مسكونة الأوضة مسكونة غيروها لي بسرعة قالوا لي ازاي؟ دي دي أحسن أوضة عندنا، هو ده يعني ذنبنا إن إحنا بنجاملك؟ أنا لقيتهم زعلوا وقعدوا يقولوا لبعض ما تقول لا يا أستاذ محمد الأوضة دي ما بنرضاش نديها لأي حد. فضلوا يرغوا زعلانين أنا صرخت فيهم وقلت لهم اسمعوا أنا مش هطلع. قالوا لي اطلعي هاتي حاجتك أنا رفضت، كنت مرعوبة. اطلع أنت يا صلاح لم هدومي وأرجوك اوعى تنسى فرش السنان والمشط وكل حاجة لأني مستحيل هرجع الأوضة دي وآخد منها أي حاجة، أما أنت بقى أستاذ محمد ما تتحركش من جنبي. فعلا نزلوا حاجتي وهم بيمصمصوا في شفايفهم على غبائي وإني ما قدرتش الجميل. أنا جسمي والله كان عامل زي لوحة تلج وأنا ما بخافش. أنت شايف تجاربي اللي فاتت في دمياط الجديدة وفي شاطئ النخيل، لكن هنا أنا كنت هتجنن أو هموت من الرعب. والحمد لله اني قدرت استجمع قوتي واخلص من المازق والرعب ده. انا الصبح رحت قعدت في الريسبشن معاهم على شنطتي وفي الليله دي عرفت الاوضه كمان اللي تحت كانت مسكونه. كانوا عايشين فيها وبيخرجوا ويدخلوا ويتعاملوا كبشر وانا سامعه وساكته. وقتها قلت للاستاذ محمد يعني انت عندك اوضتين دول مسكونين، كمان اللي قدام الريسبشن. لقيته بيقول لي وانت عرفتي ازاي بقى الاوضتين دول يعني مسكونين؟ هو فعلا بيطلع منهم اصوات غريبة طول الليل وبصراحة بنخاف نسكنهم بعد كذا موقف حصلوا فيهم. طبعا أنا عرفت اللي فيهم بأسمائهم ومن الساعة 5 الصبح كنت نزلت شنطتي للعربية وفضلت صبرة بصعوبة لطلوع النهار علشان الشبورة. بعدها طلعت طيران. أخذت قهوة من كافيه صغير على جانب الطريق عند الكارتة وفي ساعة وربع كنت في بيتنا بتنفس الصعداء. برغم ان الطريق ثلاث ساعات لكني وصلت في وقت قياسي. دي كانت قصتي في فندق بورسعيد الملعون والنون اخر حرف من اسم الفندق على فكره. انا مش حاب اصرح باسم الفندق بالكامل. والمرة اللي جايه هحكي لك على تجربه كده في شرم الشيخ. تجربه لصديق كبير عاشها عمره 82 سنه وحكاها لي ولما شاف اني ببعت لك احداث قال لي احكي قصتي في قناه في قناه مستر كايرو بس بلاش تذكري اسمي وانا هحكيها لك. الصديقه الغامضه اعتقد مجموعه التجارب اللي عرضتيها النهارده بتاكد المعنى اللي دايما بنتكلم عليه. هم موجودين حوالينا واحنا مش حاسين بيهم في اغلب الاحيان لكنهم في كل مكان حوالينا. التجربة دي للصديقة الغالية جدا حنان الشواف، حنان من أصدقائي اللي بيتابعوا القناة من بدايتها والحقيقة حنان عمرها ما شاركتنا بتجارب عاشتها قبل كده. النهارده حنان بتفتح كتاب الأسرار وبتحكي لنا على تجارب عاشتها بشكل شخصي. تعالوا نسمعها. أستاذ حسام أنا من وقت ما كنت عندي خمس سنين حصل لي حاجات لحد النهارده انا فاكراها حرفيا انا لسه فاكره مشاعري في الوقت ده وعمري ما قدرت ان انا انسى ابدا انا ترتيب التالتة بين اخواتي يعني عندي اخت واخ اكبر مني بخمس سنين وست سنين كنا بننام مع بعض في اوضه واحده في الطابق الاول اوضه والدي ووالدتي كانت في الطابق الثاني في ليله من الليالي كان الكل نايم وكنا دايما بنخلي ضوء خفيف تحت علشان ما يكونش البيت كله عتمة بحيث ان احنا نقدر نشوف بوضوح ومن غير ما يكون الاضاءة مزعجة واحنا نايمين انا فزيت من النوم على صوت معرفتش ايه هو فضلت منتبهة ببص وانا قاعدة في فراشي حسيت ان اوضتنا بابها مفتوح وإن البيت كله أمام لكني في اللحظة دي شفت خيال بيتحرك بالمطبخ أنا تصورت إن أمي في المطبخ فضلت قاعدة مستنية خروجها لكن الشيء اللي خرج من المطبخ كان مجرد خيال أسود كان بيخطف أو بيتحرك بسرعة بين الصالة والحمام وقدام السلم المقابل لاوضتنا أنا فضلت أحاول أركز وادقق علشان اشوف اللي انا شفته ده حقيقي ولا لا لكن ما لحقتش اشوف حاجه ولان انت ابن الفضول قلت خلاص اقوم اشوف امي ليه جايه بتجري وليه بتعدي في الوقت ده من الليل في الصاله انا فعلا قمت وطلعت من الاوضه ورحت في اتجاه الصاله يعني هناك في غرفه الاستقبال لكن لما بصيت ما لقيتش حد خالص انا كنت محتارة طب امي راحت فين ما رجعتش الأوضة يعني انا في الوقت ده رحت استلقيت على الكنبة وفضلت شوية استنى وهنا شفت الخيال ده بيطلع من تحت الكنبة انا وقفت ابص في الصالة خيال اسود لكني كنت واثقة ومتأكدة ان الخيال ده مش امي عينيا فضلت مفتوحة لكنها كانت مجمدة، ما كنتش قادر أحركها من كتر الخوف، قلبي كان بيدق بقوة، حاسة إن هو هيطلع من صدري، كنت عايزة أصرخ لكني ما قدرتش، فضلت أبص وبس، كنت مستنية أشوف الخيال ده هيعمل إيه، أول شيء فضل واقف في الصالة، بالظبط في الفترة دي أنا عرفت الصوفيين واللي في الموالد بيشوفوا ايه لاني بجد انا شفت الراجل ده او الكيان ده او الشيء ده شفت الكيان ده بيتغير بشكل غريب يتغير ويتغير لحد ما شفته في النهاية استقر على شكل واحدة الست لبس عباية وخمار اسود وفضلت تشاور لي بأديها. تعال لكن انا طبعا ما اتحركتش انا كنت خايفة جدا وبعدين قلت لأ يعني انا مش عارفة دي مين هي لما لقتني ما بتحركش لقتها تقدمت عليا وشالتني بين ايديها وفضلت تتحرك بيا في وسط الصالة وتلف كانت لابسة تنورة كانت بتكبر وتروح وتيجي انا فضلت ابكي وابكي وكانت بتخليني ما صرخش هي كانت بتلف وتلف وتقول لي ما تخفيش ما تخفيش ما تخفيش. بعدها وقفت اللف ورجعتني للكنبة وراحت اختفت عارف راحت فين؟ انا شفتها بتدخل تحت السلم انا كنت عارفة ان تحت السلم ده المكان الوحيد اللي قطتنا بتستخبى فيه ما يقدرش يدخل فيه انسان بطول وعرض زي الكائن اللي انا شفته ده. هي دخلت وانا فضلت ابكي وابكي طول الوقت من الخوف لحد ما سمعت امي وهي نازله على السلالم. كنت شايفها نازله من اوضتها وشافتني مش في سريري وسمعت صوتي وانا ببكي. جت شافتني فتحت النور وقالت لي انت بتعملي هنا وبتعيطي ليه؟ وليه مش نايمه؟ أنا طبعا حكيت لها على اللي حصل بأسلوب الأطفال العفوي أمي سمعتني ومرضتش وأخدتني معاها اوضتها نمت معاها في سريرها بينها وبين والدي لحد الصبح وبعد كده صحيت وخدتني على الحضانة أنا فضلت أفكر بالشيء اللي شفت طول اليوم ولا لعبت مع الأطفال ولا عملت أي حاجة كنت مقضية اليوم كله ساكته ولما رجعت حكيت لامي لكن هي قالت لي كل اللي شفتيه ده كان حلم كل ما شوف حاجه كانت تقولي حلم او متوهمه لحد ما كبرت وعرفت ان اللي شفته ده عمره ما كان حلم هو كان حقيقه لانه مش حلم لانه لو حلم كنت نسيته تماما خصوصا اني كنت طفله وكبرت دي كانت أول قصة ليا أو وأول تجربة أشوفها في حياتي وأتعامل فيها مع الجن المتشكل في الفترة دي طبعا كنت صغيرة والحقيقة أنا عمري عمري ما بتجاهل أي حد يقولي أن حصلت لي قصة وأنا صغير أو وأنا صغيرة لأني ببقى عارفة أن مفيش دخان من غير نار انا بعدها على فكرة شفت كتير من التجارب وعشت كتير من التجارب اللي حصلت لي بالتدريج على مدار حياتي ان شاء الله هكتبلك باقي الاحداث ودلوقتي اتمنى تكون قصتي وتجربتي عجبتكم لو حابين باقي احداث حياتي قولولي احكيلنا يا حنان التجربة دي أو التجربتين دول حكاهم لي فواز العدار من اليمن وده من أصدقاء الغاليين المرة دي مش بيحكي عن تجارب شخصية لكنه بيحكي عن تجارب مر بيها بعض أصدقائه تعالوا نسمع فواز فواز بيقول صديقي نزار أغا بيحكي لي مواقف غريبة حصلت معاه هو بيقول انه كان سهران هو وصديق من القرية الصديق ده اسمه العربي سهرنا لحد الفجر هو قام وصلى الفجر وبعدين نام في طرف الأوضة وانا كنت في الطرف المقابل له كنت لسه صهران وقاعد بتصفح مقاطع على فيسبوك وشفت مقطع تمثيلي على اساس انه رعب يعني المقطع كان عبارة عن شخص بيخرج من بيته واول ما بيفتح الباب ويخرج للشارع فجأه بنتين شكلهم يخوف بيطلعوا وهما بيصرخوا في نفس اللحظه اللي كنت بتابع فيها المشهد ده صديقي اللي نايم فز من نومه وهو بيصرخ انا طبعا خفت وقلت له مالك في ايه هو هدى وقال لي انا شفت كابوس قلت له ايه الكابوس اللي خليك تفز بالشكل ده تفتكر طلع ايه الكابوس قعد يشرح الحلم اللي هو كان عبارة عن المقطع اللي كنت أنا بتفرج عليه في نفس اللحظة اللي صاح فيها بيصرخ بعد ما وريته المقطع وقلت له زي ده مثلا قال لي ايوه هو ده بالظبط احنا كنا متفاجئين كنا متفاجئين جدا ازاي حصلت الحاجة دي طبعا ده موقف في موقف تاني حكاهولي نزار نزار بيقول كنت أنا وأمي وإخواتي الصغيرين قاعدين في الحوش بتاعنا كان الوقت بعد العصر إخواتي الصغيرين كانوا بيلعبوا واحد من إخواتي كان واقف وفجأة أقسم بالله العظيم أني شفت زي شخص أبيض بس كان في نفس طول أخويا الصغير كان بيمشي بسرعة ووصل لحد أخويا وزقه من ورا وقتها أخويا وقع على وشه وبدأ يبكي امي كانت قاعده قامت على اخويا بسرعه علشان تشيله وساعتها الشخص الابيض الشفاف ده هرب بسرعه في اتجاه البئر اللي في طرف الحوش ونزل فيه بالرغم من انها مقفوله بالخشب انا كنت بتابع المشهد ده وبقي مفتوح وفي حاله ذهول كامل امي شافتني وانا ببص في اتجاه البئر وقالتلي مالك في ايه قلت لها انت شفت اللي زق اخويا من ظهره والله قالت وهي خايفة: أيوه، أنا شفته كان أبيض وفطول أخوك، يلا بسرعة اطلعوا البيت. وفعلاً طلعنا على البيت. أنا عارف إن البيت بتاعنا مسكون، لأني ياما بسمع أصوات بالليل، وأحياناً أصحى وفي حد كاتم على صدري وبيخنقني، بفضل أقرأ آية الكرسي في قلبي، وعلى طول بعدها بيسيبني وبقدر أتنفس وأصحى. كمان في تجربة تانية بيحكيها صديقي صالح الروضة صالح بيحكي عن تجربة حصلت مع جوز خالته وبيقول ان القصة بيحكيها كل الاهل بس هو سمعها من خالته اللي ساكنة في قرية اسمها عوتمة بيقول خالتي لي ان جوزها كان بيشتغل سواق على عربية من نوع بيجو كان يعني بينقل المسافرين من محافظة لمحافظة وبالليل وهو مروح في ليلة من الليالي كان داخل على القرية خبط كلب اسود من غير قصد وهو بيحاول يوصل لبيته كمل بعد كده ووصل لبيته ودخل ينام تاني يوم على طول كان مريض جدا وهو حكى لخالتي انه صدم كلب قعد مريض تلات ايام بعدها توفى بعد ما دفنوه في أول يوم خالتي شافت في المنام أن فيه ست قتل عندها كان شكلها مخيف وصوتها مرعب وقالت لخالتي جوزك قتل جوزي وإحنا أخدناه لتحت ولو مش مصدقة روحي شوفي جوزك في القبر مش هتلاقيه بعد ما خالتي صحت ما صدقتش وقالت إن ده مجرد حلم لكن لما تكرر الحلم اليوم التاني حكت للأهل كلهم وأصرت إنهم يروحوا ويفتحوا القبر علشان تتأكد وفعلا راحوا وفتحوا القبر اللي كان فاضي ومفيش ولا أي حاجة تدل على إنه كان فيه ميت موجود أصلا فواز العطار بشكرك على تجاربك وتجارب أصدقائك ودايما برحب كل التجارب اللي بتحبوا تنشروها من خلال قناة مستر كايرو التجربة دي أرسلها لنا أيمن الوكيل أيمن من أصدقائي الغليين اللي مقيم في محافظة دمياط دمياط زي ما انتوا عارفين لها مجال كبير في حياتي وليها طبعا حكايات كتير هحكي عنها بالتفصيل الفتره اللي جايه، مجهز لكم مفاجات كتير من هناك وتحديدا من راس البر، لكن دلوقتي حالا تعالوا نسمع ايمن اللي بيحكي لنا تجربه مرعبه عشها وهو عنده 18 سنه. انا ايمن ساكن في قريه اسمها السنانيه، مركز دمياط. زمان لما كان عندي تمنتاشر سنة كنت ماشي أنا وصديقي علشان نزور واحد صاحبنا في قرية اسمها عزب النهضة. كنا ماشيين وسط الأراضي الزراعية وكانت بتبعد عن المناطق السكنية حوالي ثلاثة كيلو. الساعة في الوقت ده كانت ما بين حداشر تقريبا حداشر، حداشر وربع وإحنا ماشيين ومنسجمين وماشيين بنهزر وبنغني فجأة وقف صاحبي مرة واحدة وقال بصوت مخنوق طالع منه بالعافية ايه ده ايه ده, إيه ده انت شايف عون 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 هناك اهو ولاني ما كنتش اعرف يعني ايه هو العون انا بصيت مكان مكان بيشاور أقسم برب العزة انا شفت راجل راكب اعزك الله حمار ارتفاعه عمارة عشر ادوار انا لما شفت المنظر ده وداني سخنت وشعر جسمي وقف وصوتي راح ورحت مكلبش في صاحبي يعني حضنته جامد من شدة الرعب اللي كنا فيه ساعتها وفجأة ربنا سبحانه وتعالى ألهم صاحبي وأرى المعوزات وآية الكرسي ومجرد ما رمشت بعينيا اختفى احنا طبعاً كملنا الباقي مسافة جري وبعد حوالي خمسين متر ظهرت ترعه صغيرة المفروض كنا نعدي الترعة من خلال معدية معمولة من جذوع النخيل المعدية دي بتسع شخص واحد يبقى واحد متقدم والتاني وراه على الضفة التانية من الترع كان واقف شاب راكب حمار عادي جدا وقال لنا يلا عدوا بسرعة على طول انا عقلي ترجم من اللي احنا شفناه ده كان مجرد خداع بصري مش اكتر بعد ما عدينا ووصلنا للعمار قلت لصاحبي تصدق وتأمن بالله قال لي لا اله الا الله والواد اللي كان راكب الحمار كان هين عليه ارميه في الترعه هو والحمار وصاد الفزعه اللي اتفزعناها دي صاحبي رد علي وقال لي انت عبيط واد الله يصلح حالك ده العون ده نوع من الجن بعد الموقف ده انا قعدت فتره احلم بكوابيس من ساعتها وانا حافظ ايه الكرسي ودايما برددها من وقت للتاني اتمنى تجربة الصغيرة دي تنال إعجابكم أيمن الوكيل أيمن بشكرك على مشاركتنا بتجربتك وطبعا طبعا كلنا عارفين ان الكيانات السفلية موجودة في القرى بشكل أكبر من وجودها في المدن دايما المناطق الريفية بيكون فيها مجال أكتر للكيانات السفليه انها تتواجد وتعيش دايما بيحبوا يعيشوا بعيد عن الاماكن اللي فيها زحام وعمار وبيفضلوا الاماكن الهاديه والنائية التجربه دي من ايران وتحديدا اللي بعتها لنا كريم كريم من اصدقاء قناه مستر كايرو ومتابعينها اللي بيحكي لنا عن تجربه غريبه حصلت له هناك تعالوا نسمع كريم مرحبا مستر كايرو انا من متابعينك في اليوتيوب اسمي كريم من الاهواز احنا عرب لكننا جزء من ايران وبندرس بالفارسية يعني احنا تعلمنا نكتب بالفارسية وكمان نتكلم بالفارسية انا عندي تجربة حصلتلي من حوالي 20 سنة انا هبعتها لك واتمنى تعيد صياغتها احنا طبعا زي ما انت عارف الايام دي النت عندنا مقطوع بسبب احداث قتل البنت الكردية وغير كده احنا في إيران ممنوع عندنا اليوتيوب والتليغرام والفيسبوك وتويتر لكننا بندخل عن طريق شبكات الفي بي ان هحكي لك على قصتي وتجربتي انا ساكن في بلد بلد قديمة من زمن العلميين اسمها سوس او شوش فيها قبر النبي دانيال من حوالي عشرين سنة كان عندي صديق جندي اهل صديقي ساكنين في مدينة تانية هو عجمي فارسي صديقي ده اسمه محمد وكان بيقضي مدة خدمته سنتين والجندي في الشوش دايما بيخدم في الجيش. هو كان جندي في مستشفى وبيخدم عند طبيب الجيش. في الربيع الطبيب اخذ اجازة عيد نوروز، ده عيد عندنا هنا في ايران. وسلم بيته لمحمد الجندي اللي تبعه اللي هو صديقي. كنا بالنهار بنروح نقعد عند محمد ونلعب ورق وكمان كنا بنشرب الخمر. طبعا ده ممنوع في ايران لكننا كنا بنعمله. بالليل بنرجع لأهلنا وبيتنا لما مرة رحت أبيت عند محمد لكن في الليلة دي تحديدا هو لقيته بيصحيني وبيترجاني أروح أقعد جنبه كان خايف ومرعوب فأنا وافقت إن أنا أقعد مع محمد تقريبا الساعة كانت اتنين الصبح وروحنا ننام وفرشنا فرش للنوم ويعني طلب مني إن أنا مقفلش أي أبواب لكني لما تمددت للنوم بعدها قررت ان انا اقوم ادخل الحمام قبل ما أنام وهنا فتحت عيني وسمعت صوت لكن فهمتش ايه الكلام اللي بيتقال لما بصيت ناحية رجلي مطرح الصوت مكان جاي لقيت شخصين لابسين ابيض عند رجلينا قاعدين وبيتكلموا انا ما كنتش فاهم بيتكلموا بيقولوا ايه اتجمدت في مكاني قدرتش اتحرك حاولت أنده على محمد يعني اصحى يا محمد من النوم لكني لقيت نفسي جامد متجمد الشخصين اللي كانوا قدامي دول انا كنت شايفهم كويس كان شاب وعجوز الشاب التفت عليا وقال انت عايز ايه؟ ما بتنامش ليه؟ هو قال الجمله دي بالفارسيه انا طبعا كنت ببص ومش قادر انطق لقيته بيقول لي حط راسك ونام أنا بعد ما حطيت راسي ما فهمتش أي شيء ورحت في نوم عميق، لما طلع الصبح حكيت لمحمد على اللي حصل واتخانقت معاه، لأنه قال لي: أنا بقيت بشوفهم كتير وبقيت بخاف أنام لوحدي، وعلشان كده قررت إن أنا أطلب منك تبيت معايا. أنا بعد الواقعة دي حلفت ما أقرب من المكان ده تاني ولا عمري أبات عند محمد، للتوضيح البيت صغير جدا وفي الطابق الثاني في مبنى يعني المبنى بتاع البيت مبني مقابل مقبره قديمه في الشوش. اسم المقبره كانت محمد بن علي. مزار محمد بن علي يعني. لكن هم حاليا بنوا على القبور وفقط بقى قبر الشاعر دعبل الخزاعي هناك. انا عارف ان التجربه صغيره لكنها تجربه انا عشتها بنفسي. وحابب ان انا اشارككم فيها واتمنى انها تكون نالت اعجابكم. كريم من الاهواز بشكرك على تجربتك اللي جايز تكون صغيره فعلا لكنها بتاكد على المعنى اللي بنحكي عنه من بدايه الحلقه النهارده. التجربه دي لصديق غالي عليا بسام الخوري من السويد. تجربه الحقيقه كل تفاصيلها تشد وتخلينا نفكر كتير في العوالم اللي بتشاركنا حياتنا تعالوا نسمع بسام أخي وصديقي العزيز حسام أجمل تحية ليك ولجميع أسرة مستر كايرو الأغراء أنا أسف على التأخير بما أني وعدت أني هكتب لك أحداث حصلت معايا مع العالم الآخر وتجارب كتيرة حصلت معايا وبدأت من أيام طفولتي أنا كنت ذكرت أول حادثة اللي حصلت مع أختي العزيزة على قلبي، وإعتقد الكل يعني أنا أعتقد إن كلكم فاكرينها. في البداية أنا عايز أشرح لحضرتك وللجميع سبب عدم كتابتي، قبل ما أحكي لكم تجربتي الأليمة، ونهايتها اللي انتهت بوفاة ابن عمتي الغالي. لكن قبل ما أبدأ لازم أذكر سبب عدم مراسلتي ليكم. وبعتذر على المقدمة الطويلة لكنها هتفسر حاجات كتير مثلا كل مرة بحاول أكتب أو أفكر في الكتابة من تجاربي عن تجاربي الخاصة وسرد الأسباب لدخول هذا العالم لحياتي دايما بتحصل معايا أشياء بتمنعني من الكتابة وأشياء خطيرة ونهايتها فيها موت حد من قرايبي أو أهلي علشان كده انا بحاول دلوقتي اكتب لك وانا عارف ان هيحصل شيء مش كويس على فكرة انا بكتب على دفتر خاص ليا قبل ما لك ولما بدأت كتابة التجربة دي في صباح اليوم التاني وصلني اشعار على الواتساب فيه خبر وفاة ابن عمتي اخو المرحوم اللي هحكي قصته انا فاهم ان اخواتي المتابعين هيقولوا ان دي ممكن تكون صدفة بس بالنسبة لي ما بتكونش صدفة خصوصا لو تكررت اكتر من مرة ما علينا انا اسف على طول البداية ده فقط يعني عشان بحاول اشرح الاسباب ودلوقتي خلونا نبدأ وزي ما بتقول حضرتك يلا ايه يلا بينا التجربة دي حصلت في سنة 2000 في شهر 12 يوم 12. أنا كنت في الوقت ده بنزل مع ولاد عمتي رحمها الله، كنت بنزل معاهم البحر لصيد السمك. هم عندهم مراكب صيد متعددة الأحجام. آه على فكرة الأحداث دي كلها حصلت في لبنان في مدينة بيروت. والحادثة دي الأخبار ذكرتها، لكن أنا هسرد لك القصة من البداية. وزي كل اخواننا الصيادين اكيد هيعرفوا انا بتكلم على ايه، وخصوصا الصيد بالشبكه، لما بتصطاد بالشبك لازم نرميه قبلها بيوم وبعدين نرجع له في الفجر. كان قبل يوم وتحديدا قبل المغرب زي كل يوم، انا وابن عمتي الثاني واسمه كميل، وكان معانا شاب من الجنسيه السوريه اسمه محمود، وابن عمتي المرحوم واسمه جورج. فانا وكميل ومحمود كنا على مركب وجورج على مركب تاني لوحده لأن المركب بتاعه أصغر وكانت الساعة خمسة العصر. نزلنا البحر ونشرنا الشبك يعني اللي هو الشباك بتاعت الصيد وكان لازم نبيته لتاني يوم الفجر وكل شيء كان تمام. بعدها رجعنا البر وفي صباح اليوم المشؤوم الساعة خمسة الفجر. نزلنا المينا واتقابلنا كلنا بالقرب من المراكب كان في صيادين غيرنا فطلعنا انا وكميل ومحمود مركبنا وجورج رحمه الله عليه ركب المركب بتاعته وطلعنا ورا بعض في الوقت ده كان البحر ساكن زي الميه تماما مفيش هوا ولا موج عارف لما يبقى يتقال عليه زيت بحر ساكن زي البلاط لا موج ولا اي شيء وزي ما بيقولوا دايما ده بيكون هدوء ما قبل العاصفة قبل ما كل مركب يروح في اتجاه المكان اللي رامي فيه الشبك انا بصيت لجورج وقلت له خلي بالك خلص بسرعة قبل ما الطقس يتغير جورج بصلي وهز راسه بالإيجاب، وبالفعل وصلنا لمكان الشباك وبدأنا نسحب أنا وكميل كنا بنسحب الرصاص وكمان بقينا بنشد الفل كل الصيادين أكيد هيبقوا فاهمين المصطلحات دي لما وصلنا لنص الشبكة يعني المسافة نصها تقريبا هنا بدأت الرياح تقوى في الوقت ده أنا كنت شايف جورج على المركب التاني يعني تقدر تقول المسافة ما بيننا حوالي 400 متر كانت الساعة تقريبا ستة الصبح وفجأة تلبدت السماء بالغيوم وأصبحت معتمة وبدأ الموج بالارتفاع تدريجيا أنا قلت كميل إحنا لازم نسرع أكتر من كده قبل ما البحر اقو علينا هو جاوبني بسرعة هم أكتر وأنا كنت في نفس الوقت ببص على المركب اللي فيه جورج وبعدها بصيت لجهة البحر وشفت موج عالي بيتشكل بالأفق أنا ندهت على كميل وقلت له بص وراك دي دي شكلها عاصفة بسرعة ومفيش دقيقة بصيت مرة تانية وهنا شفت جبل ضخم من المية جاي ناحيتنا إحنا كنا على وشك رفع آخر الشباك وفيها بيكون حجر الثقال اللي هو الرصاص وكل الوقت ده المطور بتاع المركب كان شغال بسرعه نزل كميل او يعني جاب الكوره يعني مكان الدفه وراح وزود سرعه المحرك للاخر علشان يظبط التوازن في المركب انا قلت لمحمود اقعد على قد ما تقدر قدام في المقدمه وما تبصش وراك لفيت ناحيه كميل وببص لورا وشفت منظر مستحيل ممكن انساه طول عمري. انا شفت موجه ضخمه بارتفاع عماره ثلاث ادوار ولون اسود قاتم. شاورت الكميل بدون كلام يعني بص وراك ولما بص بسرعه نزل جسمه في الفجوه الخلفيه للمركب وصرخ باعلى صوته يا الله رحمتك يا رب! وانا كمان قلت نفس الشيء نجينا يا رب نجينا يا رب وبدون شعور أنا بصيت ناحية جورج وحسيت إحساس غريب كأنها آخر مرة هشوفه فيها. ما بعرفش إزاي هوصفلك شكل الموجة والمركب إزاي كان بيطلع لفوق وبعدها نزلنا وصرنا في النص من قدام حيطة مية ومن وراك حيطة مية تانية وإنت في النص ما بتشوفش الا السما فوقك ولونها القاتم بالغيوم بصيت في الميه ولقيتني بشوف قعر البحر الصخور وكل حاجه كانت قريبه قوي مننا وهنا حسيت ان مش ممكن ابدا هيكون لنا خروج من الموقف ده وفي ثانيه لقيتني واقف على مقدمه المركب وفاتح ايديا وبصيت ورايا وهنا شفت الموجه الثانيه هتتكتر على المركب وتاخدنا معاها واللي حصل الموجة طبقت على النص الخلفي من المركب وفي جزء من الثانية أصبح المركب المية فيه لحدود الحافة يعني تقدر تقول حوالي 5 سنتيمتر بس من المركب كان طافي على وش المية في الوقت ده البحاره الموجودين على المينا كانوا بيراقبوا اللي بيحصل لنا وبيدونا اشارات بايديهم ان احنا نسرع بالدخول للمينا اللي ما كانش بيفصلنا عنها الا امطار معدوده المشكله كان فيه موجه ورانا اضخم من اللي قبلها وقدامنا في جدار الرادع للميناء وطالع منه قضبان حديد والمدخل على الجهه اليمين وهنا اصبحنا بين الموجه من ورانا لو دفعتنا هنكون مواجهين للقطبان الحديديه لكن رحمه الله تعالى واسعه في اخر ثانيه بدايه الموجه صدمت مؤخره المركب وزاحته باتجاه اليمين ودخلنا المينا اخيرا اول حاجه طبعا عملناها سالنا عن جورج والصدمه كانت انهم بعد اخر موجه ما عدلوش اي اثر لا هو ولا المركب بعد ما عرفنا ان المركب اللي عليه جورج اختفى يعني البحر بلعه ربطنا المركب وتوجهنا للمكان اللي كان مقابله موجود جورج وتم الاتصال بمركز خفر السواحل واللي حاولوا الوصول بالطرادات لمكان الحادثة بس بالرغم من كل محاولاتهم اللي باقت بالفشل بسبب الامواج العاتية واللي ما شفتش زيها في حياتي كلها صحيح بالمناسبة نسيت أقول لك إن المرحوم جورج كان غطاس ماهر، كان بيغطس بدون أكسجين لفترة بتصل ما بين تلات وخمس دقايق، وعمرنا أبداً ما توقعنا إنه ممكن في يوم من الأيام يغرق، كان مكانه ما يبعدش عن الشاطئ أكتر من 150 متر، لكن دي هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. مر علينا اليوم الأول بدون أي جدوى. واليوم التاني كذلك لان العاصفة لم تهدأ بعد عدد كبير من المحاولات اللي استمرت ثلاث ايام في اليوم التالت تحديدا بعد الظهر وكانت العاصفة خلاص هديت خرج الصيادين للصيد زي العادة وكان في مركب كبير للصيد بالصدفة مر قريب من واحدة من الطفافات اللي بتتربط فيها السفن للتفريغ عند الرسو وهناك لقوا جثة عايمه قرب واحدة من الطفايات فأسرعوا باتجاهها وهنا اكتشفوا إنها جثة المرحوم جورج هم قاموا بإبلاغ السلطات المختصة ورجعوا بعد كده للميناء وقاموا بالاتصال بأبناء عمتي أنا بالمناسبة كنت بنام عند حد منهم يعني جرينا على المركب اللي كان موجود عليه جثة جورج وبوجود الشرطة والطبيب الشرعي كانوا كانوا خلاص خرجوا كل الناس اللي موجوده في المركب من عاملين وما تبقاش على المركب غير الطبيب الشرعي والمسؤول بتاع الشرطه في الوقت ده كنت انا وابناء عمتي وصلنا للمكان الصدمه كانت واضحه على كل الوجوه طلب الطبيب الشرعي حد من افراد العيله طلب منهم انه يجي ويصعد للمركب للتعرف على الجثه والبحث عن اوراق ثبوتيه في جيبه من كتر الصدمة على أخواته ما تحركوش من مكانهم الطبيب كرر طلب ثلاث مرات في نفس الوقت أنا جاوبت أه 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 أنا ابن خاله ممكن أطلع الطبيب قال لي طيب تعالى أنا طلعت المركب وقربت من الجثة كنت مصدوم من شدة المنظر والحزن طبعا في نفس الوقت خليني أديك فكرة عن المشهد لما قربت من الجثة أولا الجسم بسبب وجوده في الميه 3 ايام اصبح منفوخ واللون كان ازرق مايل للاخضر الغامق بسبب بروده المياه كان في ماده لزجه بتغطي الجلد بالكامل واول حاجه سالني المسؤول في الشرطه عليها اتعرفت عليه هو ده جورج أنا فعلاً اتعرفت عليه وبالرغم من الانتفاخ في الوجه والجسم والازرقاء على رقبته بحسب كلام الطبيب الشرعي آه وعرفت إن سبب الوفاة كسر في الرقبة وده هو اللي أدى إلى الوفاة في الحال وبالرغم من كده أنا قدرت أتعرف عليه وإجابتي كانت بنعم بعدها سألني إذا كان ممكن إن أنا أدور في جيوبه واشوف لو في أي أوراق ثبوتية أنا قربت منه جورج كان لابس قميص مقلم فيه جيب على جهة الصدر اليمين كان دايما بيحط فيها علبة السجاير والولاعة بتاعته دخلت صوابعي جواها وخرجت علبة السجاير بس بعدها طلب مني البحث في جيوب البنطلون الجينز اللي كان لابسه على فكرة ده كان محطوط على أرض المركب يعني هو بشكل الجلوس ظهر جورج كان متكئ على خشب غرفه القياده ولما قربت ونخيت وبحط ايديا في جيب البنطلون والله والله لحد دلوقتي ريحه جسمه بشمها في مناخيلي وانا بكتب الريحه دي بشمها ما علينا حطيت ايديا في الجيب الامامي اول جيب كان فيه المفاتيح سلمتها للزبط المسؤول وكل حاجة كنت بشيلها واسلمها للظابط، وفي الجيب التاني ما كانش فيه حاجة، المشكلة بقى إني كان لازم أبص في الجيوب الخلفية، وهنا كان لازم أميل الجثة لقدام، مسكته بكتافه وقربته مني، فاتك صدره على كتفي، وما قالكش، المادة اللزجة اللي كانت بتغطي جسمه كان صعب إني أمسكه، فاترمى على كتفي وهنا أنا اتسمرت في مكاني ما قدرتش لثواني أتحرك بعدها حطيت ايديا في جيب البنطلون من ورا لقيت في جيب صغير فيه فلوس وهويته سلمتها كمان وبعدين قلت ده ده كل حاجة عايز مني حاجة تانية لا فيك تنزل ونزلت فعلا ورحت لولاد عمتي اللي كانوا مموتين نفسهم من العياط على أخوهم غمروني وقعدوا يشموا فيا ريحه اخوهم رحمه الله عليه وعلى جميع امواتنا ومن بعد الحادثه دي بقيت بشوفه واشم ريحته لفتره طويله جدا وقبل ما انسى انا ذكرت ان اخوه اتوفى لما قررت اكتب قصه جورج وانبارح بيتناسب ده مع ذكرى اخوه الاربعين رحمه الله عليه بتمنى ما كونش طولت في سردي للقصة وبتمنى على قد ما بقدر ان انا اكتب لكم تجاربي الشخصية ده لو انتم حابين انا عايز المتابعين الاعزاء على قلبي يعرفوا تجاربي لي وانا هحاول على قد ما هو مسموح ليا ان انا اختصر واكتب بشكرك اخي الكريم حسام اخوك بسام الخوري من السويد بسام قلبي معاك بجد قلبي معاك في المحنة الصعبة اللي مريته بيها وأكيد أنا مش عايز أتطرق للظواهر الغير طبيعية اللي بتحصل البعض ممكن يفسر ده بإنه الجن المائي أو جن البحار أنا مش هقدر أجزم بشيء لإني ما كنتش حاضر ومعرفش كل التفاصيل لكن في النهاية تبقى تجربة مرعبة ومخيفة قلبي معاك زيارة جديدة من داسم وشركائه داسم هو اسم من اسماء واحد من عمار البيوت لكن الاسماء كتير الحقيقه يا ترى بقى انتم في بيتكم عندكم مين يا ترى مين اللي قاعد بيسمع معاكم تفاصيل الحكايه وبيتنظر وبيقول ده البني ادمين دول بيحكوا عننا كتير المفروض نبين لهم ان احنا بنشاركهم حياتهم ودلوقتي حالا نرحب بيهم ونقول لهم أهلا بيكم في عالمنا مش بتخاف مش كده؟ طيب الليله هتخاف لما تعرف مين ممكن يكون عايش معاك جوه بيتك؟ لا مش جوا بيتك بس، لا دول كمان ممكن يكونوا عايشين في أوضة نومك وبياكلوا من أكلك وبيشربوا من ثلاجتك ومش عايز أقول لك ممكن يكونوا بيعملوا إيه كمان؟ مش ما بتخافشي ايه؟ تعال اسمعني وانا هحكي لك اللي يخليك تحرم تقول ما بخافش تفاصيل مفزعة بتحصل في بيوتنا من جن عمار البيوت معدنا حالا مع مستر كايرو ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم بجد التجربة دي لإيمان إيمان هسيبها تحكي حكايتها زي ما كتبتها وبدون إعادة صياغة. أنا إيمان كنت حابة أشارك معاك قصتي وأنا صغيرة. لما أنا كنت صغيرة يعني كنت بشوف الميتين في الحلم في اليوم اللي قبل ما يموتوا مباشرة في الحقيقة. ده كان شيء مش مفهوم ليا وقتها بس فاكرة إني كنت ماما لما بحكي لها على الحلم ده كانت بتخاف مني وتفضل تقول لا إله إلا الله. مرة كان ليا خال مسافر في بلد عربي. وحلمت انه بيتخانق وفي ناس كتير بتجري وراه وقلت الماما وقتها وفي الحقيقة انه رجع بعد ايام مترحل بعد ما عمل حادثه وتخانق وحصل له مشاكل كتير وما قالش الحد خالص الا لما عدى شهر بعد ما نزل ومرة تانية جدتي كانت كبيرة في السن وعاشت معانا فترة لحد ما تعبت وما كانتش بتقدر تمشي ولا تتحرك بحكم السن اليوم ده كنت نايمة جنب اخواتي الاصغر مني وكانوا بيزقوني ويخبطوني وانا نايمة فقررت ان انا اقوم وانام على الارض حلمت ساعتها ان جدتي في بنت صغيره بتنادي عليها كانت جميله قوي ممكن عمرها سنتين او اكتر شويه شعرها كثيف ولونه بني ووشها مدور ومشاء الله شكلها ايه في الجمال عماله تنادينا وهي اول ما شفتها فرحت وفضلت تقولها مريم انا جايه يا مريم مريم استنيني هات اديك يا مريم وراحت تجري علشان تروح لها انا وقتها كنت بتكلم مع جدتي وهي مش بترد عليا كانت بتبصلي كانها مش موجوده وفجاه مسكت ايد البنت دي ومشيت معاها والبنت دي مره واحده لفت وشها وبصت لي وابتسمت ولفت تاني وقتها انا اترعبت وفضلت انادي جدتي انت رايحه فين يا جدتي ما تمشيش معاها كنت بزعق ومفيش أي فايدة فمشيت وراهم لحد ما شفتهم دخلوا مكان المكان ده كان طوب أحمر بس وكان ضيق بس مش قوي يعني تقدر تتحرك فيه لكن كان كله تراب وعنكبوت وحاجات متكسرة وكان مرعب ومقبض جدا فضلت أنادي عليها وهي مش بترد عليا برضو كان فيه كنبه خشب كده عليها تراب وقتها زقت التراب بأيديها كده واخدت البنت دي ونامت جنبها وادت لي ظهرها. البنت دي قامت بصت لي كده شويه وهي ساكته ورجعت نامت مكانها تاني وفجأه لقيت ماما بتصحيني من النوم وبتقول لي يا بنتي قومي ايه اللي منيمك على الأرض كده. شهقت وكنت بتنفس بصعوبه وقلت لها الحيا ماما مريم ماسكه في ستي مريم ماسكه في ستي. قالت لي مريم أختك نايمة أهي، مالك بس فيكي إيه؟ قلت لها: لأ ماما دي مريم تانية مش دي مريم التانية. ماما برقت ساعتها وقالت لي: لا إله إلا الله. يعني خلاص كده لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب نامي يا بنتي. ودخلت ماما تطمن على جدتي في أوضتها، والغريب بقى إن جدتي دي مش بتقدر تمشي ولا تتحرك، ما كانتش موجودة في أوضتها. ماما تخضت دورت عليها في كل مكان وفي الحمام يمكن تكون دخلت ووقعت ولا حاجة ما لقتهاش في الحمام فتحت باب الشقة ونزلت تحت دورت في الدور اللي تحت وما لقتهاش جات تبص عند باب البيت لقت الشبشب بتاع جدتي قدام الباب من جوة والباب مفتوح ومتوارب كده وما فيش اي حد في الشارع احنا في وقت متأخر ممكن كانت الساعة مين او تلاتة بالليل طلعت بسرعة فوق وصحت بابا وقالت له امك مش في البيت والشبشبها تحت نزلوا بسرعه يدوروا عليه وشافوا الشبشب تحت وفضلوا ينادوا عليها مفيش اي رد طلع بابا يلبس بسرعه اي حاجه علشان يطلع يشوفها بره فقال يبص تاني عليها فوق يعني بص لقاها نايمه في مكانها ومتغطيه بس كان عليها تراب من كل حته ماما قالت لها انت كنت فين يا حجه انا ما من شوي مش عارف انا رحت مع مريم اوضه كده متكسرة وكلها تراب وعنكبوت ووصفت اللي انا حكيته لماما من شوية ماما شعرها وقف من الخضة وسبوها تنام وتاني يوم جدتي ماتت مع العلم ان انا وقتها ما كنتش اعرف ان ليا عمة اسمها مريم وماتت وهي صغيرة حاجات كتيرة تانية كانت بتحصل معايا لحد دلوقتي مش عارفة تفسيرها ايه كان في شخص كنت بشوفه وانا نايمه كان بيقولي اللي هيحصل تاني يوم، وكان له وشين وشخصيتين، الشخصيه الاولى كان في الحلم بيجيني كل اللي نفسي فيه، وبعدين يبلغني خبر حلو او حاجه تحصل الشخصيه التانيه كان بيعذبني ويخوفني، وكان شكله بشع جدا، كان بعد العذاب اللي بيوريهولي يقولي خبر وحش او حد هيموت او ابعد عن حد أنا فضلت كده سنين وما كنتش بقول حاجة لحد ما في يوم قلت أنا بعرف مين ووصفت شكله، ما بقتش بشوفه تاني بعدها ومعرفتي قلت لحد ما انتهت، هو آخر مرة جالي عاتبني وعذبني إني حكيت ولما صحيت يومي كان وحش جدا وعملت حادثة واتخبطت في دماغي. بشكرك إيمان على كل التجارب اللي شاركتينا بيها وأكيد شيء مفزع. النهاردة طبعا ده كان نموذج لبعض القصص اللي هنسمع زيها من خلال تجارب الأصدقاء مع عمار البيوت عمار البيوت اللي ممكن يكونوا موجودين معاك حالا أو معاكي وبيسمعوا معاكي الأحداث اللي بتتحكى عن قرائبهم اللي موجودين في كل بيت أكيد اللحظات اللي هنكمل بيها النهاردة مع بعض هتكون لحظات مرعبة جدا تعالوا نسمع باقي حكايات الاصدقاء وتجاربهم الحقيقيه مع عمار البيوت. التجربه دي لصديقه مغربيه بعتز بيها كتير واعادت صياغه التجربه كاتبه قناه مستر كايرو صباح نصري الاديبه المتالقه. القصه لحنان برقوقي هي عاشتها بالفعل بكل الاحداث اللي هتسمعوها الليله ويلا ايه؟ بينا اخيرا انا قررت اكتب واشارككم قصتي انا حنان برقوه مغربية الاصل ومقيمة حاليا في كندا واكيد سمعتوا اسم كتير في التعليقات الموجودة على القناة دايما بتفاعل مع كل المحتوى اللي بيتقدم عليها الحمد لله انا من اكتر المعجبات بقناة مستر كايرو ومن محب قصص الرعب وكل حاجه ليها علاقه بالجن وقصص الجن والسبب هتعرفوه لما تسمعوا حكايتي. أنا لما كنت صغيره كنت أموت من الرعب خصوصا من حاجه اسمها الجن وزي أي طفل صغير حصلت لي قصص كتيره ومرعبه بسببها بقيت بخاف من الضلمه حتى وأنا قاعده مع عيلتي كنت برضه بخاف ومستحيل مستحيل أنام لوحدي. انا النهارده عمري 42 سنه متجوزه وعندي اربع اطفال اطفالي بالمناسبه بتحصل لهم بعض الامور الغريبه انا كأم ومربيه ومسؤوله عن اسره يعني علمت وعرفت ولادي بعالم الجن مش زي بعض الآباء بيقولوا لهم دي خرافات ممكن علشان ما يخوفوهمش انا بقى من صغرهم كنت اعلمهم واعرفهم كل حاجه خصوصا ان الجن مذكورين في القرآن وليهم يعني قصة مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنا في كل مراحل عمري حصلت لي أمور غريبة ومرعبة أمور لما اتجوزت ولما سافرت السعودية اللي عشت فيها خمس سنين وحصلت لي هناك مواقف مش كتيرة بس كفاية إنها ترعبني قوي. الحقيقة أنا أحيانا كنت بطنش لكن لما رحنا كندا الأمور دي خفت كتير وبقيت أشوفها على فترات متباعدة، ومنها اللي بيجيني عن طريق الأحلام. كنت بشوف نفسي دايماً بتخانق مع الجن، والحمد لله كنت بقدر أتغلب عليهم، أو مثلاً أشوف نفسي قاعدة في الضلمة، ولوحدي. سبحان الله مع الوقت والتقدم في السن، الإنسان بتتغير عنده المفاهيم، وبيقرب لربنا أكتر، وما بيبقاش عنده الخوف زي زمان، وممكن أقول لك أنا في الوقت الحالي يعني. في 10% كده يعني نسبة خوفي منهم انا بعتبرهم مخلوقات زينا مكلفين بالعبادة وعندهم رسالة في الارض لازم يقدوها لكن الخوف هنا هو الخوف من المجهول بتاعهم علشان احنا مش عارفين ماهيتهم ايه بالزبط احنا بنخاف من اذاهم علشان انا أعرفش الكيان اللي قدامي ده شرير ولا لا المهم بداية قصتي مش معايا انا البداية كانت مع ماما. أنا لما كنت صغيرة كنا بنروح للريف في الجنوب. وأمي من أصول أمازيغية. جدي الله يرحمه في كل عطلة صيف كان بيحب إن ولاده كلهم يجوا يقضوا معاه الأجازة. مرة أمي حكت لي وقالت لي إنها لما كانت في سن المراهقة صحيت بالليل علشان تروح الحمام. الحمام كان بعيد وخارج البيت. هي فكرت إنها تختصر المسافة وتمشي من قدام زريبة الحيوانات اكيد الرعب كان محوطها من كل جانب خصوصا واحنا في منطقتنا الريفيه ما كانش فيه نور ولا كهربا كنا بنستعمل الشموع بالليل لكن ماما مشيت في الضلمه من غير شموع واول ما دخلت الزريبه كان جواها حمار قاعد وفي كلب جنبه الكلب قام يزمجر وراح ينبح كانه شاف او حس بحاجه بس ماما سكتتهم وقالت له ششش شش وبمجرد ما رفعت فستانها علشان تقضي حاجتها فجاه شافت تيس كبير حجمه كان غير طبيعي بالمره شعر لحيته كان واصل للارض المرعب انها عارفه انهم ما عندهمش تيس ماما صرخت باعلى صوتها في وشه وطلعت تجري وهي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجتها كملتها اثناء الجري. هي قالت لي انا كنت بلهث ولساني خارج برا كنت بحاول اصرخ ومش قادرة لحد ما قاموا اهل البيت على صوت خبطي وكانوا بيسالوني فيكي ايه مالك؟ انا ما كنتش قادرة اتكلم، كنت بقول بس تيس تيس. بعدين راحت عند خالها وحكت له على كل حاجة. ضحك خالها وقال لها: "ما تخافيش، ده واحد من عمار البيت، واحنا عارفين إنه موجود هنا من زمان، هو ما بيأذيش، والحمد لله إنك ما ضربتيهوش. أضربه؟ ده أنا يا شلت رجلية وهربت. وقتها رجليا خانوني وحسيتهم تقال، كأني كنت في منام وبجري ببطء جديد من قوة الخوف. المهم ماما كملت حكايتها وقالت لي: "في يوم كانت عندي قضية في المحكمة" ورجعت منها متضايقه قوي علشان الأمور ما كانتش في صالحي زي ما كنت عايزه. لما دخلت البيت فطرت أخوكي الصغير وكنت لسه متعصبه. دخلت الحمام وكان قدامي جارده الميه مش نظيف. قمت فتحت باب الحمام ورميت الميه بكل قوه. وبعد دقايق رحت علشان أكمل أكل لأخوكي. في نفس الوقت كنت أنا كمان باكل لكني حسيت بحاجه غريبه في وشي. حاجة غير عادية أبدا أنا كل ما كنت أحط المعلقة في بقي ما لاقيش في مكانه ولما أحسس على وشي بأيدي ألاقي بقى جنب خدي أنا ما كنتش حاجة أنا من كتر الرعب جريت للمراية بس اللي شفته كان غريب فعلا لما يكون بقى مقفول أحسه طبيعي وكويس ولما أفتحه بيروح لجهة الخد انا اترعبت من منظري قدام المرايه واتخضيت قوي ورحت رحت رحت لماما وقلت لها بصي يا ماما بصي بص بص شكلي عامل ازاي وايه اللي حصل لي ماما من خوفها ودتني شيخ وقرا عليا وقال لي اللي عليكي ده مس من الجن وبسبب رميك للميه الوسخه ولسوء حظك الميه دي اترمت فوق فستان اميره من الامراء لما كانت بتمر من هناك ووسخت هدومها. الشيخ قال: الحمد لله إنها مش ضربة قوية وإنها يعني يا دوب زقتك بإيديها لدرجة إن بؤك اتعوج. الشيخ وبطريقته عالج ماما ورجعت الأمور لطبيعتها. أنا فاكرة كويس لما كنا عايشين في البيت إياه كان مظلم والمنطقة كانت خالية. وقتها أنا كنت في الصف الرابع الابتدائي. ماما كانت تعبت واتصابت بمس من الجن واحنا مش عارفين انت وازاي تمست بالزبط ماما كانت بتقعد معنا عادي وفجأة تبدأ تتكرع وتطلع أصوات غريبة وتتكلم بصوت مختلف الصوت ده كان غير صوتها خالص كنا أنا وأخويا بس اللي معاها علشان بابا بيشتغل بعيد وكان بيغيب لأيام في الوقت ده كنت أنا وأخويا بنموت من الرعب من صوتها وكمان من شكلها والحسن الحظ بيت عمي كان قريب ولازق مع بيتنا انا رحت جاري لعمي علشان اندهله ولما جه عمي ودي كانت اول مره بيشوفها بالشكل ده ماما كانت بتتلوى في الارض وبتتشنج وبتتكلم بصوت غير صوتها عمي معرفش يتصرف كان فاتح بقه بيبص عمال يبص عليها وهو متنح مش عارف يعمل ايه اما انا مش عارفة ازاي جاتني الشجاعة، يعني أنا وقتها يعني عارفة نفسي كويس أنا خوافة. أنا تقدمت الماما وقريت آية الكرسي، كنت بكرر فيها لدرجة إن ماما قالت: سيبوني سيبوني، وأنا وعمي كملنا قراية لحد ما سكتت خالص وكأنها صحيت من كابوس مرعب. ماما كانت بتبص لنا وإحنا دايرين عليها وملامحنا متغيرة بس هي سألتنا وكأنها مش فاكرة حاجة ورجعت لطبيعتها ايه مالكم؟ بتعملوا ايه هنا؟ الموضوع ده اخد معاها فترة لدرجة يعني انا بقيت بخاف اروح معاها لأي مكان علشان أعرفش امتى هتجي لها الحالة دي في مرة سافرنا لمدينة مكناس علشان نحضر فرح خالتي وقتها كنا متقسمين لمجموعتين والناس فرحانة كنا بنجتمع لمدة اسبوع مش ليلة وبس البيت اللي كنا فيه مكون من 3 طوابق كان فيه موسيقى وحركة كتير وكل شيء كان ماشي تمام واحنا كنا مندمجين مع الفرح والجو فجأة ماما تغير حالها وبدأت تعمل حركات وتتكرع انا اول ما شفتها فهمت ان الحالة جاتها بسرعة جريت لخالتي انده لها وانده للناس اللي كانوا معنا كانت معانا واحده ست بتفهم وبتعرف في الحاجات دي ساعتها دخلناها الاوضه واتجمعنا عليها ماما كانت بتتكرع بالصوت وبشكل قوي اقوى من المره اللي فاتت وانا كنت ماسكه رجليها وبقرا في القران اما الست كانت بتتكلم معاها وهي بتتشنج وتضحك ونظراتها كانت تخوف انا في لحظه ظنيت انها مش ماما بسبب وشها اللي اتغير وأصبح مرعب الست كانت بتحاول تتكلم مع الكيان ده اللي كان لابس أمي لكن من غير أي فايدة لأنه كان أقوى ماما فضلت مدة طويلة بالحالة دي وأنا بصراحة مش فاكرة إزاي تعالجت ماما الفترة دي كانت فترة مرعبة جدا وصعبة ويمكن من أصعب الفترات اللي مرت في حياتي كلها علشان ماما كانت بتتحول وانا كنت صغيرة وما عرفتش اتصرف غير اني اجري لعمي او اي شخص كبير علشان يساعدني كانت سنوات رعب وما كنتش اعرف حاجة غير اني كنت آية الكرسي عليها كل ده مع الوقت اثر علينا وانا صغيرة الحقيقة شفت اشياء وامور غريبة بجد ومش طبيعية بالمرة علشان الناس اللي بتقول ما بنخافش مفيش حاجة اسمها عمار بيوت طب اسمعوا دي على سبيل المثال لما كان عمري ثلاث سنين كنت بفتكر حاجات حصلت لي حتى عندي ذكريات في عمر السنتين ايوه عارفه ممكن مش هتصدقوني زي كتير من اهلي عمرهم ما صدقوني لما كنت بقول كده ازاي الطفل يبقى له ذكريات لكن انا كان ليا ذكريات بتفضل تلف في راسي زي صور الشريط بتكون متخزنه جوه عقلي في أحداث حصلت لي وأنا بعمر ثلاث سنين، كنت لما نام ونومي يكون من غير سبب، يعني لا نعاس ولا تعب و... والحالة دي فضلت ملازماني ولسه ملازماني لحد النهارده، ألاقي نفسي بصحى في نص الليل والكل نايم، الحالة دي على فكرة بتحصل لي يومياً لحد يومنا هذا، لغاية الليلة اللي بصيت فيها للمراية الموجودة في الدولاب. انا شفت في المرايه خيال اسود او زي ظل بيشبه البشر كان واقف من غير حركه اللي عملته بس هو اني بدات اصرخ واعيط وماما جرت عليا بتقولي مالك يا بنتي مالك فيكي ايه وانا بقولها في راجل واقف عند المرايه ماما جاري راحت جابت ملح وقالت لي اضربي بيه المرايه بسرعه وانت بتضربيها وليله أنا معاك بالله والشرع وبسم الله الرحمن الرحيم. وسبحان الله من يومها أنا ما شفتش الراجل ده. بس في مرة وأنا نايمة حسيت بخبطة على ظهري وكانت في نفس الفترة مع الكيان ده. ومن يومها وبسبب الخبطة دي تحديدا أصبح عندي فوبيا إني أنام وفي جهة فراغ ورا ظهري. يعني لما بنام لازم يكون ورايا حاجة زي حيطة مثلا. كنت بتخيل ان لو مد ظهري للفراغ هتحصل لي حاجة او يضربني اي حد على ظهري بنفس القوة في مرة كمان وقتها كنت صغيرة وكنت في بيت جدتي وصحيت بالليل وشفت المرة دي تلت رجالة مش واحد واحد منهم في مراية والمراية اللي في النص واثنين منهم كل واحد واقف على باب من ابواب الدولاب انا اتكومت في سريري ما كنتش قادره اعمل اي حاجه غير الحاجه الطبيعيه اللي هيعملها اي طفل السريخ قعدت اصرخ وصرخ ونفس الشيء ماما جات جري مجهزه الملح معاها وطلبت مني اعمل واقول نفس الكلام الحمد لله مرت الفتره دي على خير زمان في بيت الجده كمان زمان في بيت الجده واحنا كاطفال كانوا لنا كلنا على الارض ولما كنت نايمه صحيت بالليل بس انا وقتها شفت وش بيطفو او زي ما يكون طاير في الهواء. الوش ده كان فيه فراغ حواليه من غير جسد، شعره كان بني ناعم وممشوط. الوش ده كان بيدور حواليا وبيبصلي وهو مبتسم ابتسامه خفيفه. انا من الخوف خبيت راسي تحت الخطا ولزقت في العيال اللي نايمه معايا. صدقوني من كتر ومن كترة اللي مريت بيه أصبح عندي فوبيا من الضلمة بغطي وشي طول الليل لغاية الصبح حتى لو سمعت أصوات بالليل وأنا طبعا يا ما سمعت كنت بطنش وأقنع نفسي إن سبب الأصوات دي حاجة جاية من عند الجيران والحد النهاردة أنا مش عارفة أولقي تفسير لكل ده غير فكرة عمار البيوت اللي سمعت عنها كتير هنا وفي اماكن تانيه حتى لما كنت احكي لاهلي ما حدش كان بيصدقني وبيقولولي انك بتتخيلي وقولي بسم الله وبس انا في فتره الابتدائيه كنا ساكنين في بيت كبير وله حوش وفيه ممر ندخل منه لبيت عمي ومن دار عمي في بيت نسايب عمي كمان يعني كنا تلات بيوت لازقين في بعض في ليله من ليالي الصيف وفي المنطقة دي بالذات كانت عندنا حالة وفاة لراجل وبقينا احنا الاطفال بس في البيت وكانت معانا ست كبيرة كانت بتشتغل طباخة عندهم انا فاكرة كويس ليلتها كانت الست دي محتاجة ملح او اي شيء تاني من البهارات فقالتلي حنا ادخلي البيت وجيبها للنبي بسرعة المشكلة طبعا هم عارفين ان انا خوافة من الامور دي خصوصا في فترة الليل انا تلفت لاخويا وطلبت منه ان هو اللي يروح وهو قال لي لا 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 انا ما اعرفش في الامور دي روح انتي طب تعالا نروح مع بعض علشان انا خايفه احنا بيتنا معقد ولازم افوت على بيت عمي وسط الضلمه وامر من الطرقه دي علشان اوصل للبيت فكان لازم عليا ارفض اروح لوحدي خصوصا وان كلهم كانوا رافضين يجوا معايا ومنهم اخويا بعد فتره من النقاش اتطوع ابن خالد بنت عمتي واسمه عبد الفتاح. كنا تقريبا في نفس السن. دخل هو اول الممر الضيق وانا وراه مباشره. الممر كان ضيق ومظلم كاننا داخلين على كهف ولما وصلنا جبنا الحاجه لطلبتها الست ورجعنا بسرعه كان في شخص بيلاحقنا وبيمشي ورانا. لما فجاه سمعنا صوت خط قوي مش عارفين مصدره منين. وقفنا لحظه كنا بنبص لبعض من كتر الرعب وبدأنا نتسابق في الممر الضيق، وكل واحد فينا بيحاول يخرج ويمسك ويشد في ظهر التاني علشان يفوت الاول. الممر ضيق والدفع والخوف سيطر علينا. لما خرجنا اختلط علينا الضحك والرعب لغايه النهارده كل ما افتكر الموقف ده اموت من الضحك، لكن الغريب هو إيه اللي وقع الحلة على الأرض؟ وخلانا نجري نجر في بعض ووقع ما بينا صراع، مين اللي هيخرج الأول؟ حقيقي ملهاش تفسير، إحنا تاني يوم لما رحنا بصينا نشوف يعني في ضوء النهار إيه اللي وقع؟ لقينا حلة إتحركت من الرف كانت محطوطة عليه بإتقان حسب كلام أهل البيت، لكنها وبشكل غريب ومش مفسر. كانت موجوده في نص الارض على في نص الاوضه على الارض شيء مفزع يخلينا ما نفهمش انا فاكره احنا حرفيا خرجنا من الممر دا واحنا مرعوبين الممر كان مظلم وشوشنا كانت صفره ملامحنا اتغيرت بسبب الفزع ولما سالونا مالكم حكينا على اللي حصل وكمان ما صدقوش طبعا كل ده هي يعني هنتحول لتعجب لما تاني يوم الصبح روحنا وشفنا الحلة وهي وقع على الأرض في نص الأوضة وباقي الحلة المحطوطة بإتقان فوق الأرفف اللي مستحيل حاجة تقع من فوقها كلام طبعا كان بالنسبة لهم شبه صدمة هما قالوا أكيد لما خبطتوا الباب الحلة وقعت على الأرض طبعا مين اللي هيصدق تفسير زي ده أنا عارفه أنه هو موقف يرعب ويضحك في نفس الوقت لكن اسمعوا دي في مره كمان وفي نفس البيت الموجود بين البيوت المعزوله في القريه وبعيده عن بعض والقريه دي معدومه من اعمده الكهرباء وفي عز الصيف والحر جت بنت خالي علشان تقضي معانا ايام العطله بنت خالي كان شكلها مختلف شويه احنا كنا بنسميها الضفدعة علشان عينيها كانت خارجه لبره وبرزه وكنا طول النهار نندهها ونقول لها ايه يا هي كانت بتتضايق مننا قوي لما صحينا الصبح صحينا على صوت ماما وهي بتنادي علينا وبتقول لنا قوموا شوفوا شوفوا انا لقيت ايه. احنا شفنا اكبر ضفدع في حياتنا في نص البيت ما كناش عارفين جت منين ودخلت ازاي مع ان ماما بتنظف وترتب البيت كل يوم. ماما قالت لنا ده بسببكم انتم من كتر ما اتكلمتوا على الضفدعه. اهي لكم بنفسها بالرغم ان الباب مسدود ومقفول ومفيش مكان تدخل منه احنا من يومها حرمنا نقول لبنت خالي الضفدعه وموتنا من الخوف طبعا دي كانت ظاهره غريبه بالنسبه لي وانا مراهقه ولما وصلت مرحله الثانويه وقتها انا فاكره في يوم كنت تعبت وحبيت انام شويه لكن لما نمت صحيت لقيت بقع من الحنه في ايديا ريحتها كانت واضحه انا جريت قلت لماما والجدتي قالوا لي اكيد انتي لمستيها في مكان او حاجة طب ازاي هلمسها واحنا اصلا ما بنستعملهاش وهي كمان مش موجودة في البيت عندنا لما شموها لقوها صح حنة انا فاكره ان في واحدة ست صحيت من نوم ولقت ايديها ورجليها متحنيين وبعدها بمدة قليلة ماتت الست دي هم بصولي وهم ميتين من الخوف والقلق لكن مرت على خير والحمد لله ونسينا الموضوع وما تكررش معايا من تاني. في مره كمان في بيت خالتي اللي هي الاخت الوحيده الماما كنا بنحب نزورها دايما علشان كبرنا مع ولادها وتربينا مع بعض. كنا متقاربين قوي. بيت خالتي عربي تقليدي واللي تلاقي فيه صالونين للرجاله ونساء ويكون مفروش بالكنب وحاجات تانيه. في مره جه بابا الله يرحمه يبات معانا. علشان بكره او تاني يوم هيروح لشغله. هو من طبعه كان بيبات في صاله كبيره لوحده ويبعد عن الفوضى والدوشه، هو من النوع اللي ما بيخافش وكمان عمره ما صدق بالامور دي وكان بيعتبرها خزعبلات. لما بابا نام وصحى قال لماما: عارفه حصلي ايه لما جيت انام؟ انا اول ما حطيت راسي على المخده شفت راجل كبير دخل من الباب. راح اوصف الصالون في بيت خالتي علشان تتخيلوا الوضع، في طرقة على اليمين بتودي مباشرة للصالون اللي من غير باب، يعني باب على شكل قوس بيدخلك على صالون تاني كبير مقسوم على اتنين بحيط صغير. بابا كان نايم على كنبة مقابل الباب وأول ما طفى النور شاف راجل دخل عليه عريان تماما. كان جاي من جهة البلكونة ومر من قدامه. بابا حس إن شعر جسمه وقف وأصابته قشعريرة وفضل يتعوذ بالله لدرجة إن بابا الراجل الكبير القوي اللي ما بيخافش خبى راسه تحت الغطى وهو بيقرأ القرآن ونام. الحقيقة أنا شفتها شجاعة منه علشان ما هربش ولا صرخ. ماما قالت له اللي حصل لك ده حصل بسبب انك نمت من غير وضوء او صلاة والحمد لله بابا التزم بالصلاة وقال لنا دي اخر مرة اناب فيها هنا الاحداث كثيرة ومستمرة اسمعوا دي مرة في رمضان قمنا علشان نتسحر ونصلي الفجر لما دخلت الحمام سمعت ماما بتطلب مية سخنة انا استغربت قلت لها بس الصلاة خلصت يعني وتوضيتي أنت عايزة المية ليه؟ ورحت علشان اجهزها لها وحطيت الميه على النار شويه ودخلت عليا ماما ومرسوم على وشها تعجب وبتستفسر وبتقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت لها ما انت طلبت مني اسخن لك الميه. ماما قالت لي بسم الله عليكي يا بنتي انا ما طلبتش منك حاجه. اول ما سمعت كلامها انا سبت كل حاجه ورحت انام ليلتها في بيت جدتي. هناك كانت كل صبح كل يوم الصبح بتسمع خبطات خفيفه على الباب يوميا وقت الفجر وجدتي قالت لي انها بتسمعهم دايما وانهم بيصحوها للصلاه وقالت لي كمان ان البيت ده كان عباره عن عماره فيها اربع شقق هما كانوا في دور واحد اما الدور في الارضي فيه محلات واللي فوق كان فيه سطح كبير اما شقق الجيران كانت في الوسط ماما قالت لي لما سكننا كان البيت يعني متوسخ قوي فقمت نظفته وغيرنا فيه كل حاجه وبان عليه التغيير والنظافة بالليل ماما شافت واحدة ست في المنام بتقولها عليك الامان انتي وولادك في البدة احنا مش هنأذيكي ولا هتحصل لك حاجة وشكرتها على التنظيف اللي عملوه انا ساعات لما اكون امشي اسمع شخص بيندهلي باسمي دايما لما التفت ما بلاقيش حد مع اني متاكده اني سمعت اسمي ماما قالت لي ما تتلفتيش وراكي يا بنتي لما تسمعي اسمك واياكي تردي عليه وتقولي نعم ده بيكون قرينك انا بعد جوازي سافرت من المغرب للسعوديه لعند جوزي الاردني علشان هو كان محضر شقتنا الزوجيه كدور ارضي وكل العمارات هناك لهم منور اللي هو عبارة عن فجوة بتدي التهوية للشقة كنت دايما اسمع صوت خربشة في الاول انا كنت مفكره انها خربشة فران وعمري ما ربطت الخربشة دي بالعمار او الجن وفضلت على تفكيري ده لحد ما سمعت قصص قناة مستر كايرو بتتكلم على موضوع الخربشة دي قلت لنفسي مش يمكن الخربشة دي تكون من عمار البيوت انا اول مولود ليا ماما جات لي وابن اخت جوزي وفي يوم كنا بنتعشى وفجاه سمعنا صوت غريب جنب الشوايه انا كنت حاطه علقه فيها معلقه عليها معلقه لما رحت اشوفها لقيتها واقعه على الارض قمت شلتها وعلقتها من تاني لكنها وقعت من تاني جت ماما وشالتها من تاني واحد مره تانيه مع ان العلاقه متينه جدا وايد الشوايه او المعلقه رقيقه مستحيل تقع كده أو تتشال من مكانها من غير سبب ومن نفسها إلا بإيد فاعل فضلت تقع وأنا رجع فيها لحد ما حسيت بقش وقررت إني خلاص هشيلها خالص ومش هعلقها قعدنا نتكلم ونحاول نلاقي أي تفسير قلنا ممكن عمار المطبخ مش حابين الشواية تتعلق كل دي أمور مستمرة معانا ولما كبرت بنتي وأصبحت بتتكلم قالت لي على حاجة حصلت لها لما كانت صغيرة في السعودية. أنا طبعاً مش قادرة أستوعب التجربة اللي هي حكتها وبسيبها للجمهور يعلى ويقول لي ده ممكن يكون إيه. هي قالت لي: أنا كنت بلعب جنب المطبخ وشفت طفلة صغيرة واقفة في المطبخ جنب التلاجة. طبعاً مكان التلاجة جاي قدام العلقة اللي كنت بتكلم عليها اللي بنعلق عليها الشواية. البنت دي كانت بتبص وعاوزاني ألعب معاها. بس أول ما دخلت المطبخ حسيت روحي طايره في السماء رجلي ما كانتش على الأرض. أنا قلت لها ممكن يا بنتي كنت بتحلمي. ردت عليا: لا يا ماما أنا فاكره كويس ده ما كانش حلم. قلت لها طيب ليه ما ندهتيش عليا وبلغتيني وقتها؟ قالت لي: علشان أنا ما كنتش خايفه، أنا كنت حاسه بالاطمئنان ومستمتعه قوي باللعب مع البنت دي، وأنت يا ماما كنت نايمه. انا بصراحه مش عارفه ازاي افسر الموضوع ده يعني هل هو حلم ولا حقيقه يعني انا مستنيه رايكم انتوا تقولولي هل دول كانوا برضه العمار مره كان الجو حر وكنا في الصيف ومشغلين المكيف حتى هدومي كانت خفيفه وقتها كنت بتكلم في التليفون مع ماما واخويا بس حسيت بالجو اتغير فجاه كان في برد بيلف حواليا برد واضح برد على برد لدرجه ان جسمي كله اشعر من غير سبب. انا فكرت انه ممكن يكون بسبب التكييف وهدومي الخفيفه وخفت. وبقيت اسمي باسم الله سبحانه وتعالى. واخويا كان سمعني هو على التليفون وبيسالني مالك يا بنتي مالك في ايه؟ لما شرحت له الموقف واحساسي قال لي روحي البسي كويس وشغلي قران. الجو كان بارد بطريقه مش طبيعيه. برد كان مختلف خلاني أحس بإحساس رهيب إحساس إن في حد معاك في الأوضة الحد ده مش بس معاك لا ده بيراقبك طبعا كلها تجارب عن عمار البيوت ودي تجارب أنا عشتها بشكل شخصي وبحكيها لكم بالتفصيل زي ما عشتها وسايبالكم أنتو الحكم في التعليقات تقولولي أتعامل معاهم إزاي واللي حصل ده حصلي ليه؟ الجاثوم بقى، أول تجربة للجاسوم كانت تجربة ليا معاه لما ولدت ابني تاني، وقتها جسمي كان متكتف بالكامل، كنت في حالة شلل تام مستحيل كنت أقدر أتحرك أو حتى أفتح عيني الحالة كانت صعبة جدًا لدرجة إني ما قدرتش أقرأ حتى القرآن، وبصعوبة بالصعوبة شديدة جدًا قدرت أقرأ آه آية الكرسي في قلبي. السبب ان لساني كانت قيل ما كنتش عارفة المدة بالظبط وانا في الحالة دي لكني قدرت اخيرا اتخلص منها ومن حالة الربط اللي كنت فيها وقمت وتعوذت بالله وحمدت ربنا سبحانه وتعالى صدقوني انا في اللحظة اللي حصل فيها الموقف ده او في الوقت اللي حصل فيه الموقف ده جسمي كله كان بيرتعش من الخوف انا بقى بيجيني الجاثوم مرة ورا مرة ومرت نفس الإحساس والخوف وقتها أنا ما كنتش فاهم حاجة ولا لاقي أي تفسير للحالة دي بسبب قله معرفتي وكمان وقتها ما كانش في نت زي دلوقتي لكن مع الوقت قدرت أجمع معلومات وعرفت إن سبب كل ده هو الجاثوم اللي ما كنتش أعرفه زمان أنا عارفة إن كل التفاصيل اللي بحكيها عبارة عن قصص ومواقف متفرقة لكن أنا قلبي مع كل حد بيمر بتجارب مع عمار البيوت، لأن أكيد اللي بيشوفوه محدش هيقدر يحس بمدى الفزع والرعب إلا اللي عاشوا تجارب شبه دي. بتمنى إن قصصي أو التجارب اللي بحكيها وعشتها دي تقدر إنها تطمنكم إن مش أنتوا بس اللي بتعيشوا الأحداث دي، مش أنتوا بس اللي بتعانوا المعاناة دي. إحنا كتير ومش بس هنا، في كل مكان في العالم. موجودين العمار شيء مخيف بجد خلوني احكي لكم على امور كتير حصلتلي في الشقه دي اللي بحكي لكم عليها كنت بحلم احلام غريبه وعجيبه احلم بحوادث وكوارث وحروب والاحلام كانت بتتكرر معايا لكن مش دي المشكله المشكله ان تاني يوم كنت بشوف نفس الاحداث اللي حلمت بيها بشوفها في الاخبار وفي التلفزيون لما حكيت لجوزي على اللي بشوفه انقطع كل شيء وبطلت اشوف. كانت في مشاكل كتير بيني وبين جوزي بسبب ومن غير سبب في الشقه دي تحديدا، لكني لاحظت ان في حشرات غريبه وكتيره في نص الشقه. وانا لما بقول حشرات ما اقصدش او دود لا، دي كانت حشرات غريبه فعلا، وبسببها اضطرينا نغير عفش البيت والسيراميك، قلنا ممكن يكون هو السبب، لكن من غير فايدة. استمرت الحشرات في الظهور بشكل مقزز وفي مرة لاحظت ان السقف فيه خربشات بتشبه كتير خربشات الصوابع اللي حصل ده كان تقريبا في الفترة من 2015 لحد 2017 السقف كان مليان أثار خربشة أنا فكرت أني أجرب كده وأستكشف السقف وأعمل أثار خربشة أنا كمان بس الغريبه ما قدرتش. السقف ما كانش بيتأثر بأي خربشه بعملها أنا. فقلت في نفسي ممكن الناس اللي كانوا ساكنين هنا هم السبب في الخربشه دي واحنا ما انتبهناش لما أخدنا الشقه. لما دخلت لما دخلت أوضة أولادي السقف كان مليان آثار خربشة صوابع وكمان أوضة بنتي. أما أوضتي كانت الآثار فيها قليله. أنا الصراحة ما عنديش أي معلومات إنه ممكن يكون عمار البيت هم اللي ورا الخربشه اللي في السقف أكيد ولادي خافوا وأنا حاولت أني أفهمهم إنهم عمار البيت وإنهم ما بيأذوش وفهمتهم كمان إننا لازم نعمل بالقرآن ونصلي ومش هيحصل لنا أي حاجة إن شاء الله مع الأيام قررنا ندهن البيت ونستنى هيحصل إيه لما خلصنا الدهان انصدمنا ان الخربشة رجعت زي ما هي في السقف ولادي خافوا جدا حاولت اهديهم لهم ما تخافوش مع ان الموضوع بصراحة بيني وبينكم بيقلق ويخوف بجد انا بشوف حاجات كتيرة مش لها تفسير ولا حل لدرجة ان في مرة لما صحيت بدري قلت اروح الصالة واريح هناك شوية قبل ما ابدأ يومي وفجأة شفت بنتي قاعدة بتبصلي بصات على غير العادة البصات كانت مختلفة قلت ممكن هي محتاجة حاجة وقمت علشان أشوفها لكني لقيتها نايمة في سابع نومه ما اني طنشت الموضوع وسكت. حتى ولادي بيشوفوا حاجات في واحد من ولادي توأم شاف قط اسود وقال لي انه توجه للباب وانه كان قط غريب انا رديت عليه عادي يعني ده القط كلايد بتاعنا على فكرة انا عندي قطين واحد أبيض والتاني اسود بس ابني قال لي كلايد يا ماما رجليه بيضه بس القط ده كان اسود بالكامل وانا مش بكذب عليك يا ماما انا شفته قلت له سمي بسم الله دايما حتى ابني الكبير بيشوف خيالات بتمشي في الدار وان في ست لابسه روب ابيض طويل وجايه من ناحيه الصاله وبعدين بتختفي فجاه بنتي تقريبا كل يوم بتسمع خبط في الدولاب بالرغم اني حاولت اهديهم واخليهم يطنشوا بس باين عليهم الخوف وعدم الراحة في مرة كنا رايحين الشغل ابني فضل ان هو ينام جنب اخواته لما روحت قال لي ماما انا عايز اقولك حاجة انا شفت راجل طويل ونحيف جدا كان جاي من ناحية الصالة ودخل اوضه النوم انا يا ماما من خوفي غطيت وشي ونمت انا علشان أداري خوفي قلت له ما يمكن يكون يعني أفلام الرعب اللي بتتفرج عليها وأنا قلت لك 100 مرة ما تفرجش على أفلام رعب أنا قلتها بضحكة مفتعلة مخبية القلق والخوف الشديد عليه ابني كان متأكد من كلامه وقال لي لا يا ماما أنا قلت لك أنا شفت راجل غريب مختلف كان يعني طويل قوي ونحيف وشكله يخوف انا عندي فضول واكيد انتو كمان عندكم فضول بس فضولي انا ممكن يشبه كتير فضول بعض الناس اللي عاوزه تتواصل مع عمار البيوت ايوه انا عاوز الاقي اي طريقه اتواصل بيها معاهم سبقوني انا مش عارفه السبب ايه دي رغبه او احساس بيجيلي وبيتملكني بالكامل ان انا عايز اشوفهم واشوف عالمهم في مرة كنت بحكي مع ماما في نفس الموضوع وليلتها شفت حلم كنت أول مرة أحلم بيه. أنا شفت ناس شكلهم غريب قاعدين في الصالة ولاحظت إن في سلم بينزل لتحت. لما نزلت السلم قابلتني عيلة كبيرة مكونة من جد وجدة وأب وأم وأولاد وغيرهم. من شكلهم الغريب عرفت إنهم مش بشر وشوشهم مش طبيعية بالمرة. هما كانوا حاطين الأكل كأنهم عملوه مخصوص ليا وقالوا لي وقالولي تعالي تعالي كولي معانا. أنا إتقدمت لهم وقعدت لكني ما أكلتش حاجة، صحيت وأنا مستغربة من الحلم ده كأنها حقيقة ملموسة. أما تاني حلم فما هو ما بيقلش غرابة عن اللي قبله. أنا شفت ناس غريبة على شكل ناس من عيلتي، ناس على شكل خالي ومراته وبابا وغيرهم وكلهم كانوا لابسين لبس أسود ودخلوا كلهم قطي وشكلهم كده زي ما يكونوا مجهزين نفسهم علشان يروحوا حفله. كانوا بيشبهوا عيلتي لكن وشوشهم مختلفه وسوده. انا ربطت الاحلام دي برغبتي القويه اللي بتتملكني اني عاوز اشوف عمار البيوت. لما حكيت لماما ضحكت وقالت لي: كنت حابه تشوفيهم؟ اهو انت شفتيهم. انا اخر حدث في تجربتي اللي بحكيها النهارده ومش اخر الاحداث في حياتي اني كنت نايمه وكان جنبي ابني نايم وجوزي نايم في الصالة الجو كان صيف وأكيد مش هتغطى بأي حاجة لما صحيت لقيت نفسي متغطية بالحاف خشن أنا وابني والغريبة إن اللحاف ده كان بعيد كنت عيناه علشان مش محتاجاه في الصيف أنا سألت ماما وجوزي مين اللي غطاني ردوا عليا إن ولا واحد فيهم غطاني أنا سكت وقفلت على الموضوع والحمد لله أنا ما خفتش لدرجة كبيرة علشان أنا بصلي وبقرأ القرآن والأذكار دايماً. ابني الكبير بيشوف أمور كتيرة بتقلق وخصوصاً في الأحلام هو بيشوف نفسه دايماً بيتخانق مع ناس غرباء أشكالهم مرعبة وغريبة ودايماً أقول له ما تخافش أنت بتصلي وبتذكر ربنا. لما جاتني ماما وزارتني في رمضان اللي فات قلت لها وحكيت لها على قصص مستر كايرو فقالت لي حتى خالك الله يرحمه حصلت له عدة مواقف خالي أصله كان متدين وزوهري العينين وبيشوف حاجات بتشيب الرأس وكان دايماً بيقول أنا بشوف حاجات أنتم مستحيل تقدروا تشوفوها أنا هحكي موقف حصل معاه لما كان صغير وقتها خالي كان عايش في الريف في شجرة تحتها بير وهو متعود يلعب تحت الشجرة دي الوقت كان المغرب وهو لسه بيلعب ومروحش للبيت وفجأة سمع صوت الدف وزي ما يكون في ناس كتير بتضربه في بندير اللي هو دف يعني. فيها عندنا مزيكا فلكلوريه امازيغيه، الموسيقى دي عندنا بنسميها الاحواش. خالي كان بيسمع في الاحواش وكان بيبص في كل مكان علشان يعرف مصدر الصوت ده جاي منين. فضل يتتبع في الصوت لحد ما اكتشف انه صوت الدف او الاحواش خارجه. وجايه من البير دفع الفضول انه يطل واول ما طل جوه البير شاف ناس واقفه وبتقول له تعال انزل عندنا تعالى خالي بطبيعه الحال خاف جدا وبالرغم من صغر سنه عرف ان اللي هو شافه مش طبيعي خالص وهرب هرب وهو بيجري وبيصرخ لحد موصل للبيت لما كبر خالي بطل يحكي لنا على اللي بيشوفه بصوا بقى هدف لكم قصة صغيرة أنا طلبتها شخصيًا من صديقة ليا عايشة معايا في كندا، وهي قالت لي لازم أحكيها لك، ولازم أحكيها لك بالنهار وبره البيت، والسبب إنها بتخاف جدًا. المهم صديقتي دي هي من مدينة تازة المغربية. في الصيف وأظن الكلام ده كان في سنة 2015 راحت تزور أهلها، ومن شدة الحر وكان وقت المغرب، صديقتي كان عندها أخت صغيرة في السن، وكانت عاوزة تلعب مع ولادها. جوزها قال لهم يلا نطلع للسطح ونلعب بالميه. صديقتي قلقت منهم خصوصا من سرخهم وهم بيلعبوا وطلعت لهم وقالت لهم كفايه اللعب ده بقى وقت المغرب مش كويس ان انتوا تفضلوا هنا وبتصرخوا بالشكل ده. اول ما نزلوا نشفتهم من الميه وراحت مع بناتها يناموا في الدور الارضي علشان هو برد شويه اما اخواتها الذكور كانوا نايمين في اوضتهم فوق. واحده منهم صحيت بالليل وقومت بنتها علشان تروح الحمام ورجعت نامت البنت بصت على جهه الكنبايه وشافت الطفل نايمه ففكرتها اختها كانت بتقول يا طنط حنان انا كنت ببص عليها واقولها قومي انت ليه نايمه فوق الكنبه الطفل قامت وفضلت تبص فيها وما اتكلمتش خالص هنا صديقتي صحيت وقالت لها ملاك مالك يا بنت انت بتتكلم مع مين في الوقت ده قالت لها البنت أنا بتكلم مع آيه وكانت بتشاور على الكنبة. بصت صديقتي على مكان آيه ولقتها نايمة عادي يعني في مكانها وقالت لها: أنتِ بتقولي إيه؟ آيه نايمة قدامي أهي. وأول ما خلصت كلامها صرخت بنتها ملاك صرخة صحة العيلة كلها. كانت بتعيط بهستيريا وبتبص مكان البنت اللي قاعدة على الكنبة. المشكلة لا أنا ولا أي شخص كان بيشوف البنت دي غيرها هي بس هي قالت لنا انا بشوفها وهي تشبه كتير آية شعرها نازل على وشها صديقتي جريت علشان تحضنها وتهديها لدرجة ان احنا خلينا الضوء شغال لحد الصبح ولحد النهار طبعا صديقتي بتقول لما افتكر اللي حصل ده بخاف جدا وجسمي بيه أشعر وشعر راسي بيوقف خصوصا لما كانت بنتي بتشوف اللي بتشوفه ده وانا ما بشوفش الكنبه كانت قدامي مباشره وشايفه بنتي واقفه وبتشاور عليها انا منكرش حسيت بالحضور وعمري ما هنسى ابدا الليله المرعبه دي في حياتي كلها انا حبيت اشارككم قصتي واضمها مع قصه حنان المواقف ممكن تكون مدتها قصيره وما تتعداش دقيقه يا واحده يعني لكن لما بتتواصل الاحداث وتستمر بتبقى صعبه ومقلقه ومرعبه دي كانت مجموعة من حكاياتي وحكايات أهلي وأصدقائي مع عمار البيوت يا ترى أنتوا لسه ما بتخافوش من عمار البيوت طب استنوا إيه اللي ممكن يحصل إيه اللي دي التجربة دي من الإمارات العربية المتحدة، وأنتوا عارفين أصدقائي في الإمارات كتير وبعتز بيهم كتير جدا 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 وبحبهم جدا جدا جدا. التجربة دي من مي اللي بتحكي لنا مجموعة من التجارب الصغيرة واللي برضه هتدينا انطباع عن أعمال عمار البيوت. عمار البيوت حسب ما بنسمع وحسب النظريات اللي بتتقال عنهم بيكون في منهم مجموعه بتشبه اصحاب البيوت نفسهم لدرجه انهم بيتواجدوا في اماكن كتير مش شرط يكون صاحب البيت موجود فيها وده اللي هنسمعه وهنتاكد منه من قصه مي الصديقه الغاليه من الامارات العربيه المتحده اللي هتحكي لنا تلت حوادث او تلت مواقف وتجارب هي مرت بيهم بشكل شخصي تعالوا نسمع مي أول تجربة ليا في البداية كانت أختي زعلانة مني كتير لأنها قالت لي أنا شفتك وشاورتلك من الشباك بتاع قط المعيشة أنت كنت تحت في الجنينة بتاعت المنزل لكنك ما شاورتيش ليا كنت واقفة بتبصيلي وتجاهلتيني تماما أنا رديت عليها وقلت لها لا أبدا أنا أصلا منزلتش من قط طول اليوم النهاردة أختي قالت لا 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 أنا شايفاكي وانت ماسكه الورد وانتي شفتيني لكنك طنشتيني دي كانت اول حادثه حصلت لما سكننا في البيت ده وانا حابه افهم هي مين دي اللي اختي شافتها التجربه الثانيه في يوم من الايام بنات عمتي الثلاثه اتصلوا بيا وقالوا لي انهم شافوني في المول وندوني وقالوا لي نادينك علشان نسلم عليكي بس انت مريتي من جنبنا ولا كانك تعرفينا انا قلت لهم انا ما رحتش المول اصلا ازاي يعني ده انا كان عندي دراسة في اليوم ده هم لي لأ انتي انتي يا مي احنا شفناكي مي انا متأكدة إن انتي اللي احنا شفناكي احنا كنا ماشيين وقلت لهم مي هي تعالوا نروح نسلم عليها لكن انتي مريتي من جنبنا ولا كأنك تعرفينا احنا حتى بصينا البعض باستغراب لان انتي شفتينا وتجاهلتينا احنا شفناكي وش الوش وانتي كنت لنا وكأنك ما تعرفيناش والله هي انتي دي برضو تجربة تانية حصلتلي وفي نفس التوقيت تقريبا يا جماعة فهموني هو ايه اللي بيحصل اسمعوا بقى التجربة التالتة الغريبة قوي دي اليوم ده انا كنت راجعة البيت وقت المغربية على الساعة حوالي 7 كنت تعبانة جدا دخلت اوضتي من التعب قعدت وغفلت شوية مع ان انا بطبعي ما بحبش النوم وقت المغرب لإنهم بيقولوا غلط نوم وقت المغرب بعد ما صحيت على الساعة 9 بالليل حسيت بصداع لما فتحت التليفون لقيت مكالمة من خارج البلاد. عندي صديقتي أعرفها من حوالي 12 سنة من واحدة من بلاد الشام. فرحت اتصلت بيها على طول. هي ردت عليا وقالوه ألو مي. قلت لها أيوه أنا سامعاكي. لقيتها بتقول لي: أنت جيتي عندنا الشام ولا إيه؟ انت مش تقولي لي علشان أستقبلك في المطار؟ أنا قلت لها أنت بتقولي إيه؟ أنا في الإمارات في دبي. يعني أنا عمري ما سافرت الشام أصلاً. هي قالت لي لا 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 انا شفتك في محل وانت شفتيني انا كنت مصدومه لانك شفتيني ولا حتى ابتسمتي انت يعني تجاهلتيني تماما انا قلت لنفسي مش معقول يعني دي مي انا عارفه انها مي مي من نوع اللي يعني صوتها عالي وبترحب باصدقائها لما يشوفوها لكن لقيتك ما ابتسمتيش ولا قلت لي اي حاجه ولا حتى سلمتي علي ولا ابتسامه انا حتى حاولت الحقك علشان اشوف انت رحتي فين لقيتك اختفيتي عن انظاري فجأة حاولت ادور عليكي لان المحل كان صغير فمستحيل هتضيعي مني يعني هلاقيكي هلاقيكي لكنك اختفيتي اختفيتي فجأة قدامي انا طبعا خفت ورجعت روحت بيتنا وانا مش مصدقة وعلشان كده انا بكلمك قلت لها انا في الامارات قالت لي والله يا مي والله العظيم شفتك شفتك بس حاولت الحق عليكي بس انت اختفيتي عن الانظار ده السبب ان انا بكلمك البنت كانت مرعوبة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل لها طبعا انا يعني مش لاقي اي تفسير للثلاث مواقف دي في حد شبيه ليا كاني انا موجودة في كل مكان ازاي ده بيحصل البعض بيقولي دول عمار البيت عمار البيت وبيمارسوا حياتهم فبيحصل مواقف من النوع ده هل بجد الكلام ده حقيقي أتمنى إن أصدقاء مستر كايرو يساعدوني ويجاوبوا على أسئلتي ويريحوني من حيرتي. أنا مي من الإمارات العربية المتحدة بالتحديد من دبي. بشكر مي على تجاربها الثلاثة وطبعاً أنا بضم صوتي لصوتك وبتمنى إن هما يجاوبوا على السؤال. أنا مش عايز أنسى حد. كل المجموعة اللي بنشتغل سوا مع بعض من خلال القناة اكيد بنحاول نتنافس ان احنا نقدم محتوى يكون راقي يليق بجمهور قناة مستر كايرو دايما دايما بفتكر آه كل ما يعني اتكلم على قناة مستر كايرو اول حد بيكون على بالي هو الفريق الكبير المكون من 8 اشخاص صباح نصري فاطمة الزهراء آه فرقان مدني رحاب حامد من العراق اللي دايما بسميها فراشة قناة مستر كايرو خضر تنطوري وشاديه علي وأكيد وليد جمال المجموعة اللي فعلا بفتخر بإدارتها للقناة باحتراف كبير جدا بوجه لكم تحية كبيرة قبل اختم سهره الليلة مع مستر كايرو وأخيرا تحية حب كبيرة لجمهور قناة مستر كايرو في كل مكان في العالم بحبكم من قلبي وبتمنى اسمع تعليقاتكم في فقرة التعليقات او من خلال خانة التعليقات على اي فيديو اكتبوا وقولوا وقولولنا حابين تشوفوا ايه حابين تسمعوا ايه حابين اتجاه القناة يروح فين انتوا كمان لو شايفين أي سلبيات بنرحب إن احنا نسمع النقد قبل ما نسمع ايه ايه يعني كلمات الإعجاب، بتمنى فعلا تكتبوا كل نقدكم والسلبيات اللي شايفينها في القناة بحيث إن احنا نتطور للأحسن والأفضل علشان خاطركم انتوا، لأن انتم في المقام الأول اللي احنا بنسعى لإرضائهم. انتوا اللي فعلا الهدف الأول والأخير للقائمين على قناة مستر كايرو انتوا الجمهور اللي بنحبه من قلبنا بجد حالا بشكركم وإلى اللقاء لو عندكم تجارب حقيقية وحصل بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجودة تحت هنا هنا هو في خانة الوصف ولو الحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب الاثنين هتلاقوهم على فيسبوك ولو حابب بقى تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر انستجرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو